0: et bienvenue dans ce énième épisode du Roi Steven, ce coup-ci on va vous parler de la deuxième partie du fléau et autour de moi il y a Emeric,
1: bonjour, bonsoir,
0: il y a Émilie, bonsoir Tom, bonsoir tout le monde, Grand poil bonjour, Julien,
2: salut, et Hurde du fin fond de son four. Coucou les gens, je suis dans le... les je... enfers, je
3: voulais arriver, la... elle a la peau croustillante <rire>
2: Là, je suis en plein dans le thème.
0: Il fait 34 degrés dans, dans la pièce où tu enregistres, c'est ça Exactement. Bah, Tu seras bientôt cuite. Hein. Oui. Est-ce que vous allez tous bien
4: Tout à fait. À, à part bah, qu'il fait il chaud de... et qu'on est nu quand on enregistre, ça va.
0: Voilà. Là, ça va, il fait bon. Ok, je suis la seule. Ben, je kiffe alors encore plus. <rire> le dernier épisode, on a mis à peu près 4 heures. J'espère que ce coup-ci, on, on fera plus le double, moins ou plus. On verra selon ce qu'on a à dire ou pas, tant que c'est intéressant. Et euh, cette fois-ci, donc à la place de la présentation d'Émeric, je vous propose d'écouter un avis d'auditeur que donc une auditrice, plus exactement, nous
5: a envoyé. Bonjour, la team du roi Stephen. C'est bien ça, je pense que vous me connaissez, je suis Emma Green. Alors, euh, ceux qui ne me connaissent pas, vous avez entendu parler de moi dans un des épisodes du roi Stephen euh, qui a eu lieu au mois d'avril et qui s'appelle Je vous interdis. Hein. J'ai été présenté comme étant l'un des pseudonymes de Stephen King. Alors, euh, sachez que ce n'est pas un poisson d'avril. Je suis bel et bien l'incarnation euh, de Stephen King et, et je suis euh, actuellement matérialisé. Hein. Si vous avez lu la part des ténèbres, ce n'est pas une fiction. J'ai été incarné euh, et, et me voilà maintenant désormais esclave du maître, hein, mon créateur. Donc je vis un véritable calvaire, sachez-le, hein, je suis condamnée à écrire des bouquins assez étranges, pas très très très, dans ce qu'il fait habituellement. Hein. Et, et puis surtout, je passe mon temps à regarder ma culotte, c'est très 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 difficile à vivre au quotidien. Hein. Donc euh, sachez-le, ce n'est pas évident, hein. voilà. Donc euh, je voulais témoigner de la torture que je vis quotidiennement, c'est un véritable fléau. Sachez d'ailleurs qu'à propos du fléau, j'ai eu l'occasion de visionner récemment la mini-série des années 90. À l'époque, je n'étais alors qu'un neurone de Stephen King, et j'avais vu la série, je l'avais beaucoup aimée, mais je n'avais pas encore lu de livre. Là, le revisionnage a été très 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 difficile, le jeu d'acteur est assez caricatural, les personnages ne sont pas du tout approfondis, l'AVF est absolument abominable, donc c'est assez comique, presque, lent aussi, l'ambiance est à peu près retranscrite, et et je dirais quand même que, que l'adaptation est assez conforme au bouquin. Mais, euh, mais vraiment, euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le déconseille. Contentez-vous du livre. Je n'ai pas vu l'autre adaptation. Donc euh, éventuellement, euh, dirigez-vous vers cette autre adaptation, mais fuyez à tout prix cette mini-série. Voilà. Hein. Euh, quant à moi, s'il vous plaît, euh, aidez-moi. Voilà. Aidez-moi. Euh, ne lisez pas mes livres. Je ne sais pas faire quelque chose, mais, mais moi, je, je ne peux plus vivre ainsi. Voilà. Euh, merci de m'avoir écouté et de m'avoir permis de m'exprimer. Voilà. Bon courage à vous. J'ai eu, eu le trance. Ça y est, ça recommence. Eh ben, merci beaucoup, euh, Mademoiselle
0: Green Grimm, ou Rimia peut-être pour euh, cet avis euh, euh, qui sort de l'ordinaire. J'en je ah, ai, je ai, hein. ah ouais. ai pleuré de rire. Ah ouais.
3: J'en ai pleuré de rire, c'était génial.
0: Moi, Et je du la coup, comprends. On se demande. Tout à fait. Hein, on se
3: demande. On, on commence à avoir des doutes sur la, 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 la vraie identité d'Emma Green.
0: Vous pensez qu'elle est dans la matrice Sûrement. <rire> dans le multivers. <rire> On attaque, parce que ça risque euh ouais. de durer un peu Est-ce que peut-être vous voulez dire un mot sur cette deuxième partie, avant de commencer, sur ce que vous en avez pensé
3: C'était génial, c'est encore mieux Magistral. que le début. Ah,
0: oui. Magistral, un génial. Emmerick, hum, hum, okay. un avis <rire> T'as un mot encore <rire> comme ça, qui veut dire n'importe quoi à dire
1: C'était très très bien.
0: Ok, Émilie <rire> C'était
2: trop cool. Hurde euh, moi, j'ai beaucoup aimé le milieu, un peu moins la fin. Il y a des explosions.
0: Attends, il y a une explosion <rire> de ouf à
4: la,
2: mais fin, ouais, ouais. Mais je... à la fin, ouais. À la fin, j'étais plus très hypée. Je sais pas si c'est la chaleur, mais j'étais pas très hypée à la fin. Okay. Moi, franchement... J'étais là genre... Oh, beau, beau, beau. Voilà. <rire> moi,
0: c'est un, un livre que naturellement, si je l'avais lu de moi-même, j'aurais arrêté à peu près vers la fin de la deuxième partie. <gasps> euh... Parce que voilà, parce que je, je perdais un peu de l'intérêt et qui serait resté sur mon étagère et, et dont j'aurais dit en en parlant à d'autres gens Ah ouais, j'en avais lu la majorité, franchement c'était bien, oh, je suis con de ne pas l'avoir fini, c'est dommage. Et en fait, bah, je l'ai fini hier soir et je l'ai jeté à travers ma chambre parce que c'était vraiment le la,
6: la fin. <rire> je ah l'ai littéralement pas jeté, j'en avais ralboté. Oh et même là là la, là la, là la là
0: fin, là je dois vous avouer que j'ai lu une page sur deux, ça m'a bon, saoulé. On va transférer Pomme, pomme sur le podcast cœur. de Marc Lévy Ouais, C'est pas possible là. On parle et pas du tout comme ça. Putain, mais 1600 pages, il y, y a 1300 pages, 1000 pages absolument géniales. Et la fin, mais putain de merde. Pour une fois, la fin
4: ça est une vulgaire. fin. Je suis désolé non.
0: Bah, justement, ouais, il est, est meilleur clair. en pas de fin. Je, mais jamais je déteste il n'y a rien à foutre dans cette histoire. C'est <rire> un, une, une, un mauvais montage. Il aurait dû être coupé au montage. <rire> Ok. On va bien
4: rigoler pendant le résumé. Allez. Julia, tu nous oui. fais le résumé Bien sûr. Previously on the stand. Au dernier épisode, nous avions laissé la communauté des gentils lire un message d'absence d'Abigail. Doit-on aller la chercher Cela divise la petite équipe. Donc pour rappel, euh, il y a Stu, Larry, euh, Ralph Glenn et Franny, dit le comité. À ne pas confondre avec le cumité, qui est euh, <rire> dans <rire> sport un film de Jean-Claude Van Damme.
0: J'y ai pensé plusieurs fois.
4: Moi aussi, à chaque fois que j'écrivais le comité. Franny, qui panique un peu en lisant le mot que Stu vient de lui laisser, pourquoi donc elle panique parce que Stu lui écrit qu'il est, part... est parti pardon, avec Ralph et Harold et qu'il va revenir tard dans la soirée. Donc elle ne sait pas ce qu'il va faire, elle ne sait pas où il va et potentiellement, il ne rentrera pas.
3: Et surtout, Stu était un peu, un peu étonné de la réaction de tout le monde qui, quand ils ont annoncé le départ de, de mère Abigail. Et ils... Les gens ont l'air plutôt en mode, bon, bah, les enquêtes mystiques ou une connerie comme ça, laissons la faire.
4: Exactement. Est-ce que, est que des gens sont partis chercher Jésus ou Mahomet quand ils sont partis bah non donc laissez Mère Abigail elle va revenir mais
2: en... mais on va vraiment rentrer ouais, euh, ouais, là-dedans Jésus il avait pas 106 ans quoi <rire> certes 108 d'ailleurs Mère Abigail ah oh. sorry
4: on l'a coupé et on a regardé le nombre de ronds comme les arbres ou pas hein, comment on a
6: fait <rire>
4: <rire> <Lide>. <rire> donc pendant que Harold n'est pas là Franny en profite pour aller chez lui et euh, bah, pour essayer de voir ce qu'il mijote. Et ce n'est pas de la cuisine. Et une fois arrivée chez elle, en fait, enfin, euh, <coughs> chez lui, pardon, elle ne découvre rien, si ce n'est que Nadine frappe à la porte pour euh, parler à Harold. Euh, elle se dit que c'est une mauvaise idée de rester là, donc elle se casse.
3: <coughs> bah, elle se dit aussi que, le, que Harold, c'est le seul dans cette petite communauté où tout le monde se connaît et est ouvert, qui ferme sa maison à clé qui tire les volets. <coughs> Qui, qui se reclut un peu sur lui-même. Oui, oui parce le que, que les volets fermés, ça veut
2: dire qu'il y a des morts. Exactement. J'aime beaucoup cette symbolique.
6: Mm -hmm.
4: Et puis...
1: Ça veut dire que Harold, il est mort dedans. <rire> il est mort, alors il n'est
4: que pourri. Ralph, Stu et Harold, en fait, on apprend qu'ils sont partis chercher Abigail en moto euh, un peu de manière discrète. Et qu'en fait, Harold a utilisé ce prétexte pour exécuter un autre plan qui est de tuer Stu. Sauf que Stu, il l'invite à manger, à souper précisément.
3: Alors ça le désarçonne Harold, il sait pas quoi faire. Euh, c'est ouais, le, le bon gars, et que, il, il désarçonne un peu. Euh, comment il s'appelle Harold. Harold, justement, en lui faisant ses propositions sympathiques, alors que l'autre, il a qu'une idée en tête, c'est de, le, de le, le tuer à la moindre occasion dès qu'il lui tourne le dos, quoi. Eh oui, quelle grosse merde. Et il, en, il en est au point à ce que la surprise de, de Harold, au moment où il l'invite, lui, lui fait avoir de la, de la sympathie pour, pour lui. Mmh. tout est vraiment bon jusqu'au bout et euh, Harold, c'est un connard.
4: <rire> et oui, et oui, oui, oui. Bref, il rentre brecouille parce qu'il ne trouve pas Mère Miguel <rire> à Boulder. Et euh, Harold, rentrant chez lui, grille que quelqu'un est venu, mais il ne sait pas qui encore. Et ça le fait vraiment baliser parce qu'il se dit, putain, s'il tombe sur mon journal intime, je suis mort. Le jour d'après, 50 personnes partent à la recherche de mère Abigail, mais personne ne la trouve. On a ensuite une discussion au sein de la petite communauté, enfin de petit comité, euh, sur euh, l'importance d'Abigail au sein de la communauté. Est-ce grave qu'elle soit plus là Est-ce un symbole religieux Est-ce que tout va partir à volo parce qu'elle n'est plus là
3: Encore une fois, la question divise en fait, Mère Abigail, c'était un peu le, au départ le point qui a, qui a rassemblé la communauté. Et ils se demandent si ça va, ça va, dire, causer l'éclatement ou s'ils peuvent survivre sans, sans, sans elle. Oui.
2: Mais il me semble que globalement, à ce moment-là, ils voient quand même que c'est pas, il euh, y, y a pas tout qu'à exploser parce qu'elle est partie. Donc c'est plutôt euh,
1: ils, ils
6: sont, sont plutôt, plutôt rationnels.
3: Dures,
2: ouais. Quoi, ouais. Le mmh. délire
1: mystique passe. Ça. Ouais, mais ils, ils ont peur un peu d'avoir perdu leur compas moral. Oh, de, de, de son, je me souviens de ce passage, c'est qu'elle leur
3: servait un petit peu de caution, euh, caution morale ah de bonne, oui. euh... Tu as
4: raison, parce qu'elle était Pour la seule à avoir un droit de
3: veto. Hein.
2: Ouais, c'est juste.
3: Et en parlant de compas, de compas moral, je trouve que c'est à ce moment-là où tu as Larry qui, euh, qui, qui aperçoit Nadine et qui se dit que sa, sa femme actuelle, Lucie, alors je l'ai souligné, elle a toujours l'air d'une vieille pagnole déglinguée.
6: <rire>
3: Donc, le compas moral, ils en ont, certains en ont encore bien besoin.
4: Oh, pas Larry, hein. <rire> Ensuite, on a un petit point. En plus, c'est l'été. On n'abandonne pas ces putains d'animaux pendant les vacances. Et euh, Glenn le découvre à... Comment on dit C'est quoi l'expression À son insu. Puisque son chien Kojak a fait tout le trajet au, sein... au cœur des états unis pour le retrouver à Boulder. Euh, alors, le chien a perdu un oeil. Il est presque mort pour le retrouver. Mais il est là. Et ça, c'est cool.
1: C'est un bon toutou. Est-ce que tout... vous pensez que c'est ça qui a inspiré l'incroyable Voyage <rire> <rire> Le film avec le, les, deux, le, les deux chiens et le chat qui traversent les états unis pour retrouver possible. leur
3: maître.
0: Possible. Il était trop bien ce film. J'avais oublié son existence.
3: Et On va aussi apprendre que, que Kojak il va, il, va il va vivre encore 16 ans et qu'il va survivre à Glenn, à Glenn Bateman. Baitma, Mais c'est tout ce que pour le moment. Bon.
4: C'est vrai. Dans Chapitre ce 53 Ah non t'as pas aimé. Nous lisons... Je, sou je, souligne, du... je souligne beaucoup de choses aussi. Hein. <rire> au chapitre 53, nous lisons un extrait du compte-rendu de la préparation du comité de Boulder. Euh, ce n'est pas très intéressant, donc je vous poste les détails. Et puis, a lieu le fameux premier comité. Et au-delà de l'élection du bureau, euh, les trois <coughs> sujets qui sont abordés pendant ce comité sont 1... l'inhumation des morts. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés dans une ville avec plein de morts chez eux. Donc, ce serait bien qu'on les dégage pour éviter les épidémies. Point 2, <rire> remettre l'électricité parce que les lampes à fuel, ça va 5 minutes. Et point 3, continuer les recherches pour Abigail. Et au sein de ce... Vas-y, vas-y. Moi, vas
0: vas j'ai eu des problèmes avec tous ces passages. C'est que déjà, quand je suis concernée par les réunions, je ne lis pas les comptes rendus. et
4: euh, là, ça Tu t'es cru au boulot
0: <rire> Franchement, mais... Euh... Ouais, comptes rendus de réunion, je ne les lis pas quand ça me
6: concerne.
3: Ah là là... <rire> Ah bah bravo Et bonjour à ton employeur <rire>
6: hein,
3: C'est à ce moment-là aussi que Harold, Harold joue un coup de politicien en proposant que le bureau soit élu dans son ensemble et pas un par un comme il voulait le faire au départ. Oui, Harold arrive il à a fait se son... mettre en avant.
2: Son cavalier, euh, son, son cheval blanc. Euh. Élisez tout le monde, c'est bien.
4: Ah là là, il est malin ce Harold. On a envie de le tout sauver ça. parfois. Parfois. Instant de nostalgie pour Franny euh, qui se rend compte que le monde a basculé. Parce que pendant ce comité, euh, et ça va devenir une tradition, on l'apprendra, il chante euh, l'hymne américain en ouverture, un peu comme euh, pour chaque rencontre sportive aux États-Unis. Et, et cet hymne américain euh, rappelle à Franny qu'il était une fois l'Amérique, mais que l'Amérique n'est plus. Et donc, elle flippe. Enfin, elle bad. Euh, et j'ai noté au moins. Cette histoire de perte de, la, de ce qu'ils avaient avant, de ce monde d'autrefois, c'est une histoire bien plus intéressante que l'histoire de Stu, qui était sûrement, sûrement bourré qui, et qui pense avoir servi Jim Morrison à la station essence à Arnett.
0: Non mais pareil, on est d'accord, ouais. c'était naze ce passage.
3: Ça sort de nulle part. Oui, c'est vraiment, vraiment étrange. Comme
0: beaucoup de choses dans cette dernière partie.
3: Non juste ce petit moment surtout on ne sait moi pas où bien venir
1: moi j'ai bien aimé ça ouais. ça fait vivre ça... un petit peu les personnages ça, ça met l'univers un petit peu plus en place
2: ouais moi ça m'a pas dérangé plus que ça parce que je crois qu il en parlait pour parler des, des souvenirs enfin de, de l'ancien monde en fait euh, quelque chose comme ça il y avait quand même un rapport euh, ouais. pas très euh, pas très plausible mais quand même
4: ou peut-être qu'il voulait juste euh, quote Jim Morrison dans son livre
2: il a fait un hashtag <rire>
4: hashtag Jim Morrison on avance et on retrouve Nadine qui veut échapper à son destin de femme de l'homme noir. Alors elle va jouer le tout pour le tout et elle va aller voir Larry sans culotte sous sa robe et lui demander de forniquer. Elle rigolait pas, hein, c'est comme ça que ça se passe.
3: Hein.
0: Oui, pas de point culotte.
4: Ah non Elle en a pas. <rire> et comme
6: en fait, la... elle,
3: elle, elle aussi, elle, elle est un peu désespérée. Elle se dit que si, si elle veut garder son âme, il faut qu'elle trouve le moyen de se détourner de, de Randall, ce qu'elle n'arrive pas à faire. Et que si elle est plus vierge, ce qui a l'air d'être attendu d'elle, euh, elle pourra être libérée. Quoi.
4: Seulement, elle ne le sera pas parce que Larry, c'est le meilleur. Donc, il a bien sûr une <rire> bonne morale et il refuse, mmh. il refuse cette fornication gratuite et sans amour. Alors, Nadine décide de partir s'installer chez Harold, formant <rire> le couple le plus chelou de la zone libre. C'est ça. Non mais et
0: sérieux, oh. c'est malaisant au possible
4: mais ah, est se, il sente, enfin, il sente ils sentent,
3: enfin ils sentent qu'ils sont, sont tous les deux proches de Randall d'une manière un peu mystique. C'est pour ça qu'ils se, qu se rapprochent.
2: Oui, c'est logique. Et, ouais. je,
3: et, et Larry en plus a un, une espèce de mauvais présage parce qu'il, il il, entend, euh, il a l'impression d'entendre des, des, des talons usés qui s'enfoncent dans, dans dans une, enfin, des bruits de talons usés qui rappellent un peu celle de, de, de Flag quand il est, quand il marche sur la route. Il se rapproche
0: parce que Nadine, elle est pétée du casque et que Harry, Harold, il est chaud bouillant comme n'importe quel ado et qu'il meuf qui lui propose de faire des trucs dégueulasses à longueur de journée.
4: Ne partons pas trop vite. C'est ce que Nadine
0: a dû dire quelquefois.
4: Oui, 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 sûrement. Parce qu'on nous dit qu'effectivement, ils vont former le couple trois jours plus tard, mais après, on revient sur comment ça se passe. Et donc, ça commence avec Nadine qui va aller faire de la Ouija en haut de la montagne. Pour parler avec son
3: homme. Donc ça, son
2: homme, Randall
3: Oui, Randall, ouais.
2: Oui, c'est ça. Oui, dans, ah dans oui, tête, le, elle... le passage bizarre, là, ouais.
3: À partir de ce moment-là, elle identifie Randall comme son amant. donc on sait que c'est validé. pour elle.
0: Son promis. Donc là, ouais. petit
3: point, euh, livre de poche, c'est la
4: fin du second livre. Et,
0: Et donc c'est là que démarre... Euh...
4: Bah, <rire> c'est là que démarre la meilleure partie. Le calvaire euh... de
3: pommes. Livre 3.
4: Sachant que le, euh, euh, le chapitre démarre se termine. la partie
0: qui fait que ce chef devient un truc sans intérêt.
4: Arrête. Le chapitre se termine sur euh, et, euh, La table se met à écrire, mais on ne sait pas quoi pour l'instant. Chapitre 54. Le comité se réunit pour la première fois officiellement et euh, discute d'une valeur propre républicain, le maintien de l'ordre. Donc euh, il est proposé que Stu soit nommé shérif de Boulder. Et euh, on rediscute aussi de ce qu'on avait discuté avant, c'est-à-dire les trois espions qu'on va envoyer à l'Ouest pour savoir ce qui se trame. Harold, qui fait partie des volontaires pour exhumer les corps hors de la ville afin d'éviter toute pandémie, euh, commence, et c'est une chose étrange pour lui, à être accepté dans un groupe. Il a encore ses réflexes d'autodéfense de « putain, ils se fout de ma gueule ». Par exemple, on apprend que les gens commencent à l'appeler le faucon euh, sans trop savoir pourquoi. Et ça sera jamais expliqué de mémoire.
0: Mais. Il... Faucon, quoi. Faucon. C'est ça, faucon. C'est ridicule. Bah, oui, non, non, pas ça, un gars, mais un peu gars.
2: En anglais, non, mais ça fait con. déjà
0: moins. Peut-être qu'en anglais, ça fait moins ridicule, tu vois. Falcon. Mais. mais faucon oui. <rire> ah oui, Falcon.
6: C'est pareil. C'est
1: le nom de famille du héros de Supercopter.
6: Ah,
4: <rire> voilà. <rire> Tout est dit. Et, euh, et en fait, il est tiraillé parce qu'il euh, est, il est surpris d'être accepté. Et du coup, lui qui avait une rage en lui ou qui déteste tout le monde parce qu'il est supérieur à tout le monde, parce que personne l'aime, le fait d'être accepté dans un groupe d'hommes et en plus d'être reconnu comme plutôt intelligent, bah ça le désarçonne un petit peu. Et, et je pense que si Nadine n'avait pas été là quand il rentre chez lui, l'histoire aurait été tout autre.
3: Mm -hmm. Il y a encore ce, ce, cette espèce un peu comme on l'a vu sur, sur Nadine et, puis, euh, et pour la poubelle à un moment, le, le côté on, il se bat pour son âme, mais il finit par perdre. Oui. Avec le fait qu'il sent qu'il pourrait, euh, qu pourrait se rendre utile, qu'il pourrait servir, qu'il pourrait euh, vraiment aider la communauté. Mais il décide de lui-même qu'ils l'ont exclu.
4: ouais il s'auto-persuade un peu. Bon, mm. puis quand il arrive chez lui, que Nadine l'attend, euh, qu'elle lui propose de faire à manger, et lui Bon, pour l'instant, pourquoi pas Ça l'étonne, mais bon, il dit pourquoi pas Après, elle va sortir une réplique qu'on aurait pu avoir dans OSS 117. J'aime regarder un homme manger. Qui a déjà dit ça
0: Non, parce que non, je parle pas, pas. À la bouche pleine et j'aime bien manger. <rire> <rire> Franchement, non. Non, mais j'aime regarder un homme manger. Mais, mais c'est putain, mais c'est ridicule, quoi. Bah, pour ridicule. moi, j'ai pensé à...
4: Je, comment est votre blanquette Oui.
0: Je lis pas par contre la...
4: Bah c'est au SS117. Où j'aime me beurrer les tartines. Exactement. Oui. <rire> bon, et à Skip, elle aime aussi branler des manches Nadine, parce qu'elle a une mission...
1: Des manches, des manches, pas des hanches.
4: J'ai dit des manches. Elle a une mission, oui. c'est d'être l'esclave sexuel d'Harold, tout en gardant sa virginité, contre un acte terroriste au sein de la communauté. Et Harold choisit la branlette à l'intégrité.
0: Bah évidemment, on a dit qu'il avait quoi Genre 16 ans, Harold un truc comme ça. <rire> Plus qu'une branlette hein. 16-18, <rire> il a toujours été rejeté de la vie, euh, jamais personne l'a aimé, machin. Et là, tout d'un coup, il y a une meuf qui débarque qui veut le branler à longueur de journée. Euh... Évidemment qui dit oui ah bah, enfin, Parce que vous, vous, vous avez, avez vraiment pareil.
2: compris qu'elle qu allait le branler toute la journée Parce que moi, pas du tout <rire>
3: Mais pas que ça, parce qu'à un moment bah
6: donné... Que que elle non, propose beaucoup de
0: choses différentes. Ouais. Enfin, C'est aussi cracra. le moment
3: où, euh, où on s'aperçoit que Flag, il a l'air de, de, de parler, de filer des infos à Nadine, parce qu'elle sait où était le registre d'Harold. Elle sait même qu'il lui a changé de place. Donc elle pourrait savoir ce qu'il y a dans ses pensées, comment il se sent. En fait, elle lui prouve qu'elle sait qu'il n'a plus sa place dans la communauté. Ça, ouais, je... ça aide et ça l'achève aussi le côté « je bascule du côté de Flag
2: ». Oui, moi j'ai l'impression que Flag s'est servi d'elle pour euh, manipuler Harold, en fait, simplement.
3: Très bien. Je pense aussi.
4: Chapitre 55. Larry, le merveilleux, rend visite au juge Faris pour lui demander d'être un espion. Et malgré son âge, parce qu'il a assez vieux, il a 70 ans, le juge Faris, il accepte et même ça le fait bien kiffer de vivre une dernière aventure. Hein. Donc c'était un espion facile à euh, convaincre. Convaincre, merci. Puis c'est au tour de Tom. Euh, donc on découvre la maison de Tom qui a une déco pour le moins surprenante, remplie d'animaux. On rappelle
1: rampaillés. que Tom est un peu simple d'esprit et qu'il euh, aime beaucoup oui, euh, faire de la décoration quand, euh, quand Nick le rencontre. Euh, il avait déjà commencé à décorer son, sa ville.
4: Tout à fait. Euh, tout à fait, et donc c'est ce tout Ralph et Nick qui s'en charge, et puis il l'hypnotise comme c'était prévu, et il lui donne le programme, c'est-à-dire tu vas à l'ouest, et puis à la prochaine pleine lune, tu rentres, consommer d'eau. Tu
6: vas
1: aller voir les éléphants. Voilà. Mm
4: -hmm. euh, alors la séance est intense parce que pendant cette euh, hypnose, Nick a une sorte de pouvoir d'omniscience ou de voyance parce qu'il est capable de dire des choses qu'il ne devrait pas savoir.
2: Tom Tom, Tom, pardon. Tom. Oui. Oui, ne... Ah oui, ouais d'accord.
1: Oui, parce que son état d'hypnose, c'est un peu l'état dans lequel il se met lui-même quand il a les rouages qui, qui se mettent à, euh, en marche et qui, et qui comprend les trucs. Exactement. Ouais.
6: J'aime beaucoup donc, ce personnage. Euh...
7: Oui, et d'ailleurs, quand il... quand il part un peu en vrille, à un moment donné, il, il parle longuement de Randall Flag, et en le, en le qualifiant, en disant qu'il a peur de nous, nous sommes à l'intérieur, tout ça, il connaît la magie, et il dit qu'il euh, s'appelle Légion, et là, c'est un petit point fan, c'est aussi dans euh, La Tempête du siècle, le grand méchant de La Tempête du siècle, qui est aussi un genre de sorcier qui est à la recherche de sa progéniture, il s'appelle Légion aussi, ah, okay. voilà.
4: C'est pas un Anonymous
7: Non. <rire> <rire> non, mais il s'appelle André Linoge, qui est l'anagramme de Légion, c'est pour ça. Okay. Voilà.
1: Et puis, c'est aussi intense parce qu'ils il, euh, lui disent que quand il va revenir, s'il croise plusieurs personnes, il s'enfuit, mais s'il croise une personne, il doit la tuer. Et ça, c'est. Euh, je me souvenir, c'est un moment où il y a plusieurs. Enfin, il, il passe du temps dessus. Donc. Euh, parce que justement, il demande à, à on va dire à la personne l'être le, le plus innocent de, de tous de, de devenir un meurtrier et le plus pur. Mm -hmm. ouais. pur.
2: D'ailleurs, Larry la est très affectée par tout ça si je me mm. souviens bien. Les autres, bah une fois ils disaient,
4: il ouais, faut le faire. Hein. <rire> on continue avec Harold qui découvre euh, sa sexualité avec Nadine à coup de déguisement et d'actes bucaux. Et euh, Nadine, en fait, ça la frustre sexuellement parce qu'elle aimerait bien bah, du coup passer à l'acte et perdre sa, perdre sa virginité aussi. Et pire, elle pense que son mec est en train de, la mater, euh, enfin, de les mater par la fenêtre.
0: On peut faire un point ce, ce bouquin a été écrit par un homme ou pas
4: On peut faire un point ce <rire> bouquin a été écrit par un homme, vas-y.
0: Nadine est frustrée, elle ne peut pas se prendre une bite dans la chatte. Il y a peut-être d'autres <rire> moyens de pas être frustré, c'est tout. Ok. Elle, elle a envie <rire> de, euh, elle de Elle a peut-être déjà,
1: peut déjà tout. Elle a peut-être déjà tout essayé. Il lui reste plus que ça.
0: Ouais, sauf que c'est pas écrit comme ça. C'est vraiment genre euh, la seule, le seul moyen que je pourrais de la euh, délivrer, contenter, euh, c'était, ça serait euh, de, euh, de bon, en de, même euh, temps, de euh, me euh, faire pénétrer. Or euh, bon, oui, puis maintenant, de a... nos jours, on sait que il a pas que ça dans la vie.
7: Vu l'époque à laquelle ça a été écrit, en plus ça correspond bien euh, au, au côté un peu sexiste de King qu'on ah connaît oui, sur, euh, oui. sur ses premiers romans. Ouais, à, ouais. Mais t'as raison, as raison, as raison.
2: Bah oui. après, elle a un certain âge, donc je comprends qu'elle a envie de passer à, acte aussi, à cet acte-là aussi. <rire> mais oui, oui c'est écrit de façon un peu euh, voilà. Nadine, c'est un
6: peu écrit comme à si c'était
0: le saint graal, quoi. <rire> <Et> voilà, donc,
6: <rire> le
2: truc suprême. Alors comment bon, arrête pas de dire qu'elle prend des bites dans le cul quand même. <rire> okay. mais
7: je pense que c'est symbolique parce que c'est écrit noir sur blanc vierge quoi qu'il arrive parce que la virginité c'est l'hymen c'est non non euh, mais le oui, problème est là quoi
0: oui oui, ce oui. Tu... mais c'est écrit noir sur blanc hein, ce... Euh, ce, ce que je viens de dire c'est pas c'est pas moi qui elle se prend des bits dans le cul alors c'est peut-être pas écrit des bits dans le cul <rire> mais c'est pas écrit avec des termes très littéraires c'est très cru la soul, manière hein. dont c'est écrit
4: mais c'est pas grave
0: ouais. je vous l'avais et envoyé il me
3: semble mais je pense que c'est fait exprès aussi pour nous faire ressentir un peu un peu de gêne dans ce qui arrive ah,
0: alors, perso, la gêne était là. Je sais pas vous. Mais... Est la était en soi,
6: elle est pas
4: attirée par Harold, quoi. Elle, elle, elle a ah. la mission.
2: Non, moi, j'ai trouvé tout ce passage gênant parce qu'en fait, ils font tout sauf, sauf, euh, sauf faire l'amour. Donc, c'est encore pire, quoi. Ils
7: tournent ouais. autour du pot. C'est ça. <rire> autour du pot c'est le cas de le Allez. Ça, je, je n'ai rien à rajouter <rire> Ça, on a passé un quart d'heure là-dessus
4: exactement Harold se rend compte qu'il réfléchit moins depuis que Nadine est entrée dans son lit bizarrement mais c'est vrai, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense oui c'est vrai
1: ouais, bah, l'afflux la, sanguin est un petit peu euh, ouais, euh, vers le cerveau, le cerveau est un est petit peu perturbé irrigué. je trouve, pense
4: <rire> chapitre 56 un nouveau groupe arrive à la zone libre Enfin, va arriver à la zone libre, et euh, dont une femme qui vient d'avoir deux jumeaux qui sont morts après l'accouchement. Donc, on prévient tout qu'il faut prévenir Franny de éviter cette personne pour le moment. De son côté, Nadine perd lentement la boule. Elle, alors, elle, elle rentre chez elle et euh, elle voit Joe, donc Joe slash Léo, le, le petit gamin qui était avec elle depuis le début. Mais, mais à la lecture, J'arrivais pas à voir si c'était vraiment lui qui était là ou pas. Je sais pas ce que vous en avez pensé.
2: Tu peux redire. Je me souviens, oui. ouais, je me souviens fait, plus quand... très très bien de quand, ce passage. Quand
4: Nadine va s'installer chez Harold, elle rentre chez elle prendre des affaires. Oui. En rentrant chez elle, elle voit Joe, le petit gamin oui. en slip, qui a corré régressé. Sauf oui. qu'en fait, c'est écrit de telle façon que je ne sais pas si Joe est vraiment là ou si c'est une hallucination. Parce qu'il y a aussi Mais des cadavres. Là.
2: Elle elle-même n'est pas sûre. Ouais, ouais je crois qu'on ne qu peut, peut pas le savoir, je crois. Ok. Parce qu'en bon. plus, le, il était en état de régression à ce moment-là, je crois.
4: Bah, il a l'air un peu en état de régression, mais juste après, on le voit, il est, bah, il est plutôt normal, il se rebalade pas en slip et oui, tout. Oui. Donc c'est pour ça que c'est étrange.
2: Oui, mais cet enfant est étrange. Oh, ça va. Moi, je n'ai pas cherché à savoir si c'était vrai ou pas, je me suis dit que ça revenait au même, finalement.
4: Bah, moi, moi ça m'a perturbé dans mon petit cœur.
0: Moi j'ai vu ça un peu comme <rire> l'aspect, tu sais, l'aspect moral, le petit ange sur l'épaule gauche et le petit diable sur l'épaule droite. Et que du coup, hmm. là, il est positionné un peu comme le, le petit ange, tu vois, le, le, un peu euh, ouais, culpabilisateur,
6: tu chemin. culpabilisant.
2: Ouais, ouais c'est ça, un rappel à l'ordre finalement.
4: Puis, j'avance, hein. puis un nouveau comité a lieu. Ouais. Euh, on commence le recensement des présents euh, il y a à peu près 700 personnes dans la zone libre euh, et le juge brille par son absence au moment de créer un comité législatif puisqu'il était tout la personne adéquate pour euh, créer un système judiciaire au sein de la zone libre et les gens se demandent où il est Bon, il bah, y a un mec qui dit ouais, je l'ai vu partir il y, y, y a deux jours à Denver voilà. euh, alors Stu est élu shérif de la ville est ce que j'ai pas compris, parce que j'avais l'impression que c'était déjà le cas lors du précédent comité. Donc euh, Peut-être que je me suis emmêlé les pinceaux. Non, non, il lui non, faisait que suggérer.
1: Suis... Il était... Euh, il... C'est pas qu'il a été shérif désigné shérif, puis euh, mais il lui, il voulait pas, et puis finalement, il est confirmé shérif. Ouais, c'est un peu... il ouais, ouais, y a trop. un truc
2: comme ça. Mais
1: il y a un truc de ce genre-là.
2: Oui, puis il est élu officiellement aussi, à ce moment-là. Oui. oui. Tandis qu'avant, c'était en discussion interne.
4: Ensuite, on retrouve euh, Dana, Dana, je ne sais pas comment on dit. Dayna. Je... Daina. Euh, Daina qui est la troisième espionne et qui part en moto avec... Euh, j'ai appelé ça un couteau de templier. Les gens qui <rire> ont à Assassin's Creed euh, auront la ref. <rire> Puisqu'elle a un couteau qui se déclenche dans une de ses manches. Euh, et j'ai pas compris la scène. C'est qu'elle va rouler... Enfin, plutôt Stu va lui rouler une grosse galoche. Alors qu'on dit juste avant que Daina elle est euh, lesbienne ou bisexuelle. Et ça fait pas partie compris... des passages
0: qui m'ont dérangé.
4: Pourquoi il fait ça Est-ce qu'il voulait tester l'homosexualité de Daina ou...
0: Moi ça fait partie de des passages qui m'ont un peu dérangé parce que justement on a beau dire que, que Daina elle préfère les femmes, il y a quand même ce truc de ouais mais moi c'est pas pareil, mm. il y a quand même eu un truc entre elle et moi. Je sais pas, c'était amené de manière euh, très étrange et absolument inutile surtout. Les autres. Et je trouverais que ça allait ouais, bien avec le côté gros bof de Larry. <rire> eh,
3: c'est pas Larry, c'est Stou. Je trouve que c'est pas Larry, c'est ah Stou. Ah oui,
0: Stou, merde. Bon, bah ça allait <rire> ah, pas du tout avec est... le côté. J'ai uh, pas, pas un compris. Gros. Ce passage, je l'ai pas compris.
3: Moi, j'ai vu le, le baiser d'adieu du condamné.
0: J'ai <rire> de rouler Alors, une galoche aujourd'hui.
2: Au j'ai aussi vu le, le baiser d'adieu, mais bizarre, parce qu'effectivement, euh, ouais. une galoche, c'est quand même bizarre, quoi. Ouais, je crois qu'il y avait vraiment une côté, Elle est
0: lesbienne. Mais si j'avais été dispo, ça aurait pas été la même. Allez Et
4: là, petit bisou sur le biceps. Voilà, comme ça.
6: Petit
0: hélicobite et c'est reparti.
4: Et c'est reparti. Bon, on apprend quand même qu'elle ne reviendra jamais. Puis, c'est le départ le plus triste, le plus touchant, celui de Tom. Avec beaucoup oui. d'émotion et de culpabilité pour le comité qui l'envoie au casse-pipe. Personne ne dit rien. Je continue. Non, non, non.
6: Le
7: est triste. Beaucoup d'émotions. Moi, ça a recoupé.
0: Ouais.
4: <rire> Franny va chez le médecin pour suivre sa grossesse. Et putain, qui ici prend de l'exercice Quelle est cette traduction de quoi <rire> ah bah,
6: Si, non. si, ça se
0: dit. Je l'ai déjà entendu.
6: Prendre coup, de euh, l'exercice. Dans, 4... ouais.
1: dans les années 80, 90, ça se disait. C est, c est, c est euh... Le 29 août,
4: Boulder dépassa les mille habitants. Et le même jour, Harold a fini de construire sa bombe. Elle explosera lors du prochain comité, le 2 septembre.
7: Euh, en fait, dans le, les, ah, toutes les éditions du livre de poche quasiment qui existent actuellement et qui sont, bah, rééditées par livre de poche, c'est en fait une traduction du premier éditeur J.C. Tess par Jean-Pierre Cuijano qui a fait des paquets d'erreurs de trad dont là, à la fin du chapitre, on nous dit deux fois en une phrase et demie le 2 décembre. Alors qu'en vrai, la bombe, elle explose bien le 2 septembre, on s'en rend compte dans le chapitre d'après. Maintenant, le mec a transformé euh, 2 décembre, 2 septembre en 2 décembre. Et ça fait genre 20 ans que c'est comme ça et personne n'y a retouché alors que c'est une méga erreur. Quoi. Ça n'a aucun sens. Ça m'a rendu dingue. Ça ouais. m'a rendu
0: dingue. Ouais.
6: tu bah oh, t'as vu, t'as réagi sur tous
0: les réseaux sociaux, t'as fait intervenir des témoins. Euh, comment Absolument. J'ai fait, en fait tout, as tout monde fait partir. le monde à part T'as presque fait un article sur ton site et tout. À euh, <rire> d'envoyer euh, d'envoyer une lettre à à Manu pour lui dire que c'est pas normal quoi.
7: Ouais, et ben, En plus, j'en reparlerai dans ma partie et je vais pas le louper. Je le tu <rire>
0: Franchement. Veux non, mais c'est hallucinant, surtout que je, strictement ah, personne n'ait rien modifié depuis.
7: Mais oui, et que personne ne s'en soit rendu compte, tu vois. Moi, je m'en suis rendu compte parce qu'en lisant le chapitre d'après, déjà là, je me suis dit, pour moi, le, le point de repère dans l'histoire, c'était euh, la naissance du gamin de Fran. et il lui parle de janvier. Et là, on oui. sait qu'on est fin août. Et, euh, et et on nous dit, ça va exploser le 2 décembre. Je me dis, ils vont attendre si longtemps que ça. Et genre, Fran, euh, dans ma mémoire, les événements n'étaient pas aussi enceinte que ça parce qu'elle serait à un mois de l'accouchement. Et tu tournes quelques pages et on te reparle du 2 septembre. Donc je me dis, putain, ils sautent de ma gueule. Donc je vais aller regarder dans les pubs, je vais la regarder dans la VO, je vous ai demandé à vous ce que vous aviez, je vais sur les réseaux sociaux ce que tout le monde avait, et en fait, tout le monde a eu une erreur de trad, alors que dans la VO, c'est bien 2 septembre. C'est ouf qu'on okay. qu modifie un mois comme ça, voilà. C'est tout, c'est bon, voilà. C'était mon raison. coup de gueule. <rire> non, mais c'est dingue. On a vraiment des mauvaises trad chez c'est euh, honteux. Chapitre
4: 57. Larry discute avec Léo, puisque Lucie et lui trouvent qu'il régresse. Euh, il se demande pourquoi. Euh, pour Lucie, c'est à cause de Nadine, bien sûr. Euh, et on voit aussi que Cléo, il a des dons de voyance dans une discussion avec Larry. Euh, il sait, par exemple, que Nadine va partir vers l'Ouest. Et il supplie Larry d'aller en parler à Franny. Sans expliquer le pourquoi du comment. Et euh, c'est ce qu'il fait. Les deux discutent, donc Franny et Larry. Et ils estiment Carol est en train de préparer un sale coup. Ils sentent qu'il y a un truc qui n'est pas bien. Donc ils se disent, on va aller chez lui, et puis on va aller lire son journal intime. Parce que Larry l'a vu lorsqu'il était venu la première fois.
0: Hurd euh, est toujours muté. Hein. Chez moi en tout cas. Non, je dis rien en fait. Ah, c'est bon. Okay, <rire> bon. Pas de soucis.
4: Le 1er septembre, le courant est remis à boulder pendant quelques minutes. Mais comme les morts n'ont pas débranché leurs appareils électriques, eh ben, le courant saute. Mais quand même... L'espoir revient.
0: Moi, Au toutes de ces parties-là m'ont intéressé ah Toutes ouais les parties de la réorganisation euh, de, de la société, euh, euh, ce genre de, bah, de détails. De, de... Oui, comme toutes les parties survivalistes. Euh, ouais, en fait, c'est ça. Les toutes les parties euh, post-apo ouais. survivalistes m'ont intéressé. C'est tout. Ouais. Le reste, non. Alors que l'amour, que dalle Bravo L'amour de Harold et Nadine <rire> Et les bites dans le cul, alors oh, <rire> <rire> C'est pas de l'amour, c'est... <rire> C'est une de l'amour. Attention, on les bidons pas, cul, ça peut être de l'amour. Hein, on, on ne juge pas ce genre de choses. Hein, soyons clairs.
4: Donc, Franny et Larry, le 1er septembre, vont chez Harold et Nadine. Ils rentrent par effraction et ils découvrent bien le registre d'Harold qu'ils emportent avec eux. Et ils se rendent compte à la lecture de ce livre que le mec est fou, puisqu'en gros, le livre s'ouvre sur « J'ai la haine contre tout, je vais le tuer, lui et sa meuf. <rire> » plus ou moins ça.
2: Oui, euh, en résumé.
4: Au même moment, euh, Nadine est en train de placer la bombe chez Nick avant de subir une pénétration mentale de l'homme noir. J'ai appelé ça une pénétration mentale parce qu'elle est sur, son, sur sa Vespa et puis elle a l'impression d'être pénétrée. Mais c'est ouais, pas ouais, le cas. Je le
0: dit. <rire> c'est juste.
4: C'est très bizarre. Il va aussi en profiter pour la prévenir qu'elle s'est faite griller avec Harold et qu'ils doivent se casser Fissa de la zone libre. Donc Nadine va chercher Harold, qui constate que ses cheveux sont devenus blancs, du jour au lendemain, et qui vont devoir se cacher en attendant l'explosion de la bombe. Chapitre 58. Stu lit le registre d'Harold et se demande, avec Franny Larry, ce qu'il peut se passer. Parce que on sait qu'il y aura une attaque, mais on ne sait pas quoi. On décide donc de mettre quelques gardes autour de la centrale électrique, parce qu'on se dit c'est le point le plus névralgique en ce moment on a besoin de retrouver l'électricité parce que l'hiver arrive, qu'il va faire froid, blablabla. Donc, il va sûrement faire sauter la centrale électrique. Bah, non. Eh bah, non. C'est trop tard, c'est <rire> déjà trop tard. Putain, j'étais pendu à télé, vraiment, Rick. Le lendemain, Harold et Nadine se sont éloignés de la ville, mais ils la gardent à vue. Ils sont sur un cirque, un peu en hauteur. Et euh, pendant que le comité se réunit chez Nick on rentre dans une sorte de ping-pong entre les discussions du comité et Harold, qui attend le meilleur moment pour faire exploser la bombe, donc il décide de la faire exploser à la nuit tombée. Et au moment où ça allait arriver, des motos arrivent en ville.
2: Ils Quand ont retrouvé
4: en ville. Mère Abigail. <rire> ils ne changent pas de trottoir, ils ont retrouvé Mère Abigail et elle ah. est dans un sale état.
0: Oh. C'est déjà pas mal qu'elle soit pas morte. Hein.
4: C'est déjà pas mal qu'elle ne soit pas morte. Et Nick est le seul à ne pas sortir de la maison
3: avant qu'Harold déclenche la bombe.
6: Et surtout, il, que... il
3: déclenche la, la bombe sur des mots très importants.
2: C'est ça qui est rigolo, avec des guillemets, c'est que c'est justement Nick qui va entendre le dernier message de Harold, mais qu'il bah, il l'a pas entendu. Ouais. lol, lol, lol. <rire> Carole dit, pareil. je suis
4: Harold et je fais ça en tout état de conscience. Et je fais en... ça de
3: mon, plein, de mon plein gré, je crois. Attends, je ne retrouve plus le... Ouais,
0: Pour moi, c'est ça... à partir de là qu'on a des événements sans aucune explication ni aucune logique et qu'on doit juste accepter parce que ta gueule, c'est magique, c'est King qui l'a écrit et puis de toute façon, c'est le Mais trop pas. Randall Flag. Et, et, et <rire> trop pas. je pense que c'est à partir de là que vraiment, ça commence à m'agacer.
4: Mais trop pas, parce que la magie a toujours fait partie du livre, entre guillemets, les pouvoirs mystiques de, de Randall. Alors jusque-là, jusque ouais, les gens le qui font ça, tous
1: quoi. le même rêve, euh, Randall oui, mais... Flag qui flotte, euh, qui, qui utilise des clés là-haut sur une porte électrique, euh, ça, 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 ça allait, ça, ça passait. Mais là, le fait qu'ils décident tous ensemble de, de faire la même chose, ça, ça passe plus
0: Alors déjà, depuis le début, je dis que toute la partie mystique me gonfle. Moi hmm. ouais, je l'ai voilà. dit. Il est là le vrai problème. Ensuite, j'estime que dans la dernière partie de l'histoire, on attend des réponses à ce genre de choses et pas des nouvelles choses qui seront plus ja... qui seront jamais expliquées. Mais quelles quelles trop...
3: nouvelles choses qu a... on, on a les réponses on, dont on avait besoin. Euh, bon, OK. Là ça, non, ça revient je je trouve... Fait, euh, je trouve que ça revient pour les le l'histoire
7: de Bachman Hein ouais c'est pas le, faux, <rire> t'es plus faite pour en fait. les histoires
3: de Backman Qui sont plus sur ouais. la psychologie que sur là où il y a du fantastique Ou du mystique Là ouais. c'est le, le passage où ils en reviennent tous Quelque part à, à admettre l'existence D'un pouvoir supérieur et qui vont obéir à mère Abigail
6: quoi En
3: tant
0: que messagère ouais, euh... ouais. Oui non mais oui mais je sais pas C'est <coughs> voilà, à partir de là que je vous dis que je J'ai lâché le Et alors en plus Petite anecdote J'ai été spoilée de cette partie parce que euh, Je lisais j'ai posé mon livre, je l'ai mal posé. Non, j'ai posé mon livre et j'avais pas mis le marque-page au bon endroit. Parler. Et quand j'ai repris, c'était le chapitre qui disait euh, oui, Stu n'avait pas vraiment parlé depuis la mort de Nick. Je dis quoi <rire> Mais quand ah. est, qu est mort <rire> Et en fait, j'avais sauté 100 pages sans faire exprès. Ah
3: oui. Quand ah, même. En même ah. temps, tu nous, as, tu nous as déjà fait le coup avec euh, le avec the kid que tu te souvenais pas de, dont tu te souvenais pas de la mort. <rire> the kid,
0: c'est oui. qui vrai. <rire> Voilà. <rire> Ouais, bon, c'est celui, celui qui meurt dans le. Le, désert compagnon, de route, le compagnon
3: de route de la poubelle. Ouais. ouais. On, on y celui qui après. met des bouteilles ouais, de bière dans son canon, son pistolet dans Non, mais
1: là,
0: là c'est pas que je me souvenais pas de sa mort, c'est que j'ai, sans faire exprès, j'ai sauté 100 pages du bouquin que j'ai pas lu, en fait. Sans faire exprès. ouvert au mauvais moment.
4: Comme dirait Jean-Jacques Goldman, à nos actes manqués. cette mort cette mort dans l'explosion. Dont. Deux membres du comité, Nick et Sue, et une vingtaine de blessés, dont quelques-uns qui euh, périront de leurs blessures. Mais Franny n'a pas perdu le bébé, malgré le fait qu'elle se soit mangée un canapé sur la gueule. C'est plutôt beau pour
6: <rire>
3: Elle a eu du bol, on peut le dire.
0: <rire> oui, mais il était
7: molletonné. Eu...
4: Ouais. <rire> ouais, super. Elle s'est sentie enterrée.
0: Ouais. Mère ouais.
4: Abigail n'est pas encore, mo encore morte j'ai une question pour vous. Pensez-vous qu'elle est partie pour justement revenir à ce moment-là et les sauver
0: Ça fait partie des choses de à la con qui sont pas expliquées. Pourquoi elle est partie Pourquoi elle pour, revient Pour moi, c'est
3: un, un Deus Ex Machina, mais littéral. C'est vraiment, oui. tiens, il y a Dieu qui t'a dit qu'il fallait rentrer, c'est le moment. Chut, hop là Oui, c'est ça.
0: Moi, je trouve ouais. que c'est un truc elle genre, est pas... Comment est-ce que je pourrais faire le lien entre les deux Bah, J'ai qu'à faire revenir la vieille qui est partie, on ne sait pas pourquoi.
2: Pour non, moi, elle n'est pas partie pour rentrer, pas mais elle n'est pas rentrée par hasard. Moi, je pas d'explication sur pourquoi elle est partie, pourquoi elle est revenue, enfin, enfin pourquoi elle est revenue un peu plus, mais, mais franchement, pour moi, c'est un peu comme pomme aussi, j'étais un peu là. Euh, bon. Oh
4: là là, vous êtes trop cartésienne, mesdames. Alors,
2: vas-y, explique-nous.
4: Bah, moi, je pense que c'est effectivement Dieu qui, euh, qui lui a dit de partir et qui l'a fait revenir à cet instant pour éviter que tout le monde meure, quoi. Je pense que c'est elle qui l Enfin, c'est Dieu,
3: bien oui, elle, elle qui les sauve. Elle le dit en plus pourquoi elle part. Elle dit qu'elle a commis le péché d'orgueil. Elle fait des cauchemars qui sont, euh, qui sont des, des trucs dictés directement par Dieu. Enfin, là, à ce moment-là, il faut admettre que euh, qu'Abigail, ouais, elle est. C'est un, une, relation particulière est une avec espèce elle, de elle, prophète de pourquoi Dieu.
0: Quoi. Elle, pourquoi elle part D'accord, il l'explique. C'est chelou, mais allez, elle a des visions, pourquoi pas. Mais son retour, on ne sait pas où elle était, on ne sait pas comment elle a survécu, on ne sait pas pourquoi elle revient. En fait, juste pour filer. il y, y a pas Juste y pour filer la quête, tu a vois. Il n'y pas pour besoin de cette de information. Bon, moi, j'en ai besoin. <rire> Non mais il y a des moments où t'as la, la suspension de crédulité qui ça va trop loin pour moi là à ce moment-là c'est trop facile je, je perds ça, ça perd mon attention
3: okay. bah, c'est trop c'est trop tu facile mais d'un autre côté il, il y a la moitié du comité qui meurt il y a la moitié des personnages principaux qu'on connaît depuis le départ qui se sont fait wipe <rire> ouais.
4: non mais le oui mais euh... Larry s'en veut Larry s'en veut parce que l'inspecteur Underwood n'a pas grillé la bombe parce que quand ils étaient avec Franny chez Harold ils l'ont touché mais ils, ont pas puis ils ont vu des fils électriques, mais ils ont pas gris. Oui, ils, ont... Que ils ont vu les fils. Mmh.
2: Mmh.
4: Et puis, il se sent doublement coupable parce qu'il n'a pas sauvé Nadine. S'il avait voulu se faire violer, comme il dit, <rire> lol, il l'aurait peut-être sauvé. Donc, il se sent coupable. Pauvre Larry. j'ai de la peine pour toi.
3: Mais là, pour le coup, il n'y a que toi. <rire> ouais, ouais, je sais
1: pas. <rire> pas grave. Non, non, parce que Larry, il, il... il a changé. C'est devenu un gars bien. Et là, il a fait des choix juste de, moraux. a fait amis. des choix de, il fait des choix de qui ont eu des mauvaises conséquences. Mmh, voilà. Du coup, il découvre que, bah, être un bien c'est compliqué. Et
6: ouais. Le long Alors, demain... pour moi,
0: il a fait des choix de gars normal. Pas de gars spécifiquement oh
6: ouais. bien. <rire> Attends, il est dur, hein. es dur.
0: Ça se sent qu'il il m'a gonflé ou pas <rire> un truc. Je me rends pas bien compte. <rire> <rire> T'as pas aimé hein. la fin Non.
4: Le lendemain, le comité se réunit dans le grand auditorium. Bonne nouvelle, l'électricité arrive. Par contre, la foule a soif de sang. Estou a bien du mal à faire régner l'ordre pendant ce comité. Certains veulent déjà remplacer les morts euh, dans le bureau, en sachant que les gens qui sont proposés n'ont pas l'air d'être utiles à la communauté, je dirais ça d'une manière politiquement correcte. Et puis, on en vient à parler de l'homme noir, de son invasion, de la préparation de la bataille qui attend les habitants de Boulder. Bref, on rentre dans une autre ère, qui est l'ère où il va falloir commencer à parler des armes, à parler du maintien de l'ordre, à mettre des sentinelles, etc., etc., etc.
6: Et
3: tout le monde se doute qu'il doit avoir une avance sur Boulder, à ce moment-là. Euh, pardon, à Las Vegas, pas à Boulder. Ouais.
4: Oui, parce qu'il a, il a toujours été associé. Enfin, on, a, on a dit lors du précédent épisode que... Les techniciens, les ingénieurs vont plutôt du côté de Randall. De l'ordre. Puisqu'ils aiment les choses... Tous les carrières.
1: architectes de l'ancien monde. Quelques jours plus tard,
4: Abigail se réveille et réclame le comité. Réunie chez Larry, elle leur apprend que Stu, Larry, Ralph et Glenn doivent se rendre à Las Vegas pour terminer le combat à pied. Et que l'un d'entre eux n'atteindra pas cette ville. Suspense. Qui mais... sera <rire> Qui, est ça. Bien sûr, elle ne le dit pas. Alors Franny, bien sûr, n'est pas vraiment de cet avis. Et euh, Abigail lance un soin euh, plus 100 PV pour lui enlever toute la douleur qu'elle avait dans le dos et afficher son niveau euh, de maîtrise supérieure
0: Ouais, voilà, ça aussi, ça s'en donne nulle part.
3: C'est le pouvoir de Dieu.
0: Mais ah, okay. est-ce que
3: tu sais, peux je, admettre je, Abigail a je, des je, pouvoirs Mais ben oui, tu sais, je suis le premier à ah, oui, pas être bon, forcément bah, voilà. religieux, machin. Mais là, dans le bouquin, c'est euh, ça, ça elle va elle avec a, quoi.
0: Hum... Elle a, elle a un truc, elle est de, de, de connexion avec Dieu, télépathique, machin. Là, elle se met à soigner des blessures, euh, genre euh, qui handicapent à vie. Pourquoi, tout d'un coup, elle est soigneuse
6: C'est
3: bah, -ce justement pour lui, pour lui faire changer d'avis, pour lui prouver. Elle elle, c'est même pas elle qui a des pouvoirs. Là, je pense que c'est dans ces moments-là, c'est Dieu qui intervient directement au travers d'Abigail pour lui montrer, pour montrer aux autres qu'il bah, qu est, qu est avec eux. Ouais. Et c'est ça qui va les décider à partir en n'ayant que le, les habits qu'ils portent sur le dos, quoi. Oui, c'est
0: ça. On dit en fait. Dieu, on n'en sait rien. Oui, bah, oui. Enfin, bah, oui. Bah, oui, oui. là,
3: pour le coup, une puissance sur la force du... pour, Abiga... ouais. pour Abigail, c'est
2: Dieu, en fait. Pour Abigail, c'est Dieu, vu que c'est une... euh... qu'elle croit en Dieu, mais ça peut être autre oui. chose.
0: Bon, on avance que je puisse râler encore sur d'autres trucs. Oui. <rire> <rire>
4: Le... on a donc un dernier déjeuner et un peu de sexe entre Stu et Franny avant le grand départ vers l'ouest. Chapitre 60, la bande quitte Boulder. Voilà, on passe à la prochain grand The chapitre West, qui est l'affrontement qui aura lieu du 7 septembre West. 90 ou 90. J'aurais eu 4 ans car c'est mon anniversaire. Moi, et je serais rentré au CP. Le 10 janvier 91 ou 91. Chapitre 61, on retourne dans le camp de Randall Flag, parce que ça faisait quand même un petit moment qu'on était en zone libre, on ne savait <rire> plus trop ce qui se passait de l'autre côté. Euh, et euh, on apprend qu'il y a des douaniers qui sont postés sur les différents axes routiers pour euh, intercepter un vieux. Car il a Randall a vu le, le juge arriver, donc il leur a dit il y a un vieux qui arrivera. Surtout, vous le tuez, mais vous ne touchez pas la tête. Parce que je veux envoyer la tête intacte à Boulder. Sauf que dans le cas dans le camp d'en face, on n'est pas trop des lumières. Donc le jeu tombe <rire> sur deux types qui Ils lui font Pas un la lumière à tous
3: les
1: étages.
4: Ah oui, non, c'est clair. Alors euh...
3: juste, c'est à ce moment-là où on a deux petits. Ah non, remarque si On a deux, on a deux plusieurs choses. <rire> Déjà, on a on, on apprend qu'il les veut tous les deux. Donc il sait qu'il y a deux espions, deux espions, pas trois. J'ai noté aussi une petite dédicace pour toi euh, parce qu'il y en a un qui lit une, euh, une bande dessinée, c'est une, euh, voilà, une idiotie à propos de tortue mutante euh, complètement conne. <rire>
6: oui.
4: Et, et, et le je ne l'ai pas noté Oui, ouais, mais je... Les tortues Ninja.
3: <rire> et <rire> le, le dernier point, c'est qu'il mentionne, euh, mentionne un point qui sera discuté je pense dans la chronique d'après, c'est qu'il parle de l'homme noir, son âme, son cas incarné. Le... Et je pense pas qu'on ait vu le mot « cas » avant dans le bouquin.
7: Non. Non. Qui sera souvenir. important
3: par rapport à la tour sombre. Ok.
4: Je continue. Euh, donc Pendant ce guet apens le juge prend une balle dans le buffet. Il essaye de se venger avec son fusil. Il loupe son coup. Euh, et en fait, les deux hommes d'en face, il y en a un qui tue l'autre sans le faire exprès, je pense. C'est pas dit. <rire> non mais c'est pas dit pour le coup. C'est ouais. pas s'il si, veut juste avoir la gloire pour lui ou, ou pas. Mais surtout, il va défoncer le crâne avec deux balles de 45, euh, le crâne du juge. Et à ce moment-là, l'homme noir arrive et le défonce pour ne pas avoir suivi les consignes.
1: Alors le défonce euh, au sens propre, hein, pas au sens figuré. <rire> oui. Il ne se, se contente pas juste de l'engueuler.
4: Ouais, ouais. parce qu'on apprend qu'il y a pire que la mort, il y a les dents ou un truc comme ça. Et on ne sait pas ce que c'est, mais ça n'a pas l'air cool. Chapitre 62, Dana a mieux réussi son coup. Elle est devenue la petite amie de Lloyd, que je ne sais même pas écrire dans le conducteur. Et euh, donc, elle est à Vegas, euh, il En plus, on est au MGM grant Alors, euh, petit point, mais je suis allé à Vegas au MGM grant C'est un super hôtel. Allez-y. Et euh, ils Comme ont des pardon, miroirs au-dessus de leur euh, lui. Euh... Eh Mais, mais tu sais que j'ai pris le MGM grant à cause du fléau. Hein. Parce qu'en fait, ouais, c'est <rire> n'importe quel hôtel à Et Vegas. on dîne-moi après. <rire> Et ah, là, là, là. Euh, elle découvre qu'ils sont en train de former des pilotes pour euh, piloter des jets militaires afin de lâcher des bombes sur la zone libre.
3: Et elle, on, aussi... s... elle fait le constat qu'il y a, y a, y a comment, comment dire, une proportion plus élevée de, de, comédie, de crétins dans la zone, mais qu'ils ne sont, sont pas méchants. Et que le, le, le système d'ordre qui règne là-bas fait que tout le monde travaille plus dur que dans la zone libre de Boulder. Ouais. Donc, encore une fois, ouais, on voit que est... l'organisation, la tyrannie, ça a du bon dans, ce, dans, ces, dans cette euh, vision post-apo post euh, <rire> du bouquin. Surtout qu'après, elle fait ah, une bonne bon, comparaison
4: bon. en les comparant aux nazis euh, en Allemagne en 1938. Et on est à peu près dans ce même délire-là, là. là. C'est ça.
3: Donc là, il y a du moins bon
4: d'un coup. Là. <rire> voilà. On sait qu'il qu y a des choses pas bien qui se passent. On ferme les yeux et puis on fait nos petits travaux, nos petites tâches. Euh... Elle va apercevoir euh, Tom dans la rue euh, et, et sans trop savoir pourquoi l'instant d'après elle s'est se fait, faite griller en fait euh, Randall Flagg l'interroge et il lui promet de la laisser partir si elle balance qui est le troisième espion ce qu'elle ne fait pas euh, alors du coup euh, Randall ça l'énerve on s'énerve on essaie le... balance
3: il essaie de l'hypnotiser d'abord mais elle arrive à résister euh... oui il y a un moment où il va lui proposer en fait, un deal et il va tendre ses mains et c'est là où il va se perdre lui-même parce qu'elle euh, va s'apercevoir que Randall Flagg n'a pas de ligne sur ses mains. qu'il a les, la, la, la paume des mains complètement lisse.
1: C'est un nouveau-né. <rire>
4: <rire> il est innocent. Et, et finalement, euh, Dana va réussir à se tuer euh, de manière un peu sale sans donner le nom de Tim.
3: En fait, elle, elle, se, elle se suicide en se en s'empalant sur un bout de verre parce qu'elle n'aurait pas réussi à se... à se défenestrer directement. Ouais c'est ça. Elle, elle essaie de le poignarder, oui. non et elle, a, Je crois qu'elle elle y arrive. Elle y arrive, elle le plante, et, euh, mais derrière, euh, il... Il, enfin, lui, il, en, il en rigole. quoi.
2: Non non Elle le, le, le... Où... Elle, elle où le est plante pas, elle se transforme en banane. Ah, non oui non, dans, le dans, dans le bouquin aussi. Oui, ouais, ouais. il a transformé son arme. Mais enfin, le super C'est particulièrement drôle.
4: Chapitre 63. Julie. Vous vous rappelez de Julie La petite connasse qui avait Nick.
6: Alors, j'avais
0: pas, pas, pas souvenir qu'elle l'avait défloré.
1: Bon, ils ont,
4: ils ont Alors, fait la chose quand même. Si, si parce que Abigail dit que il est devenu un homme il y a pas longtemps quand il arrive.
0: Oh, oh là là, enfin. ah, d'accord ah. non, mais t'as raison. que je est... pensais qu'elle l'avait, elle qu'elle l'avait juste bon, euh... mangé hein. une sucette en fait.
2: on a chacun notre version.
4: Et elle reconnaît Tom à Vegas.
2: Oui. On sait juste ça. Ouais, le débile
4: Chapitre 64 Harold va mourir. Il a eu un accident de moto sur une plaque d'huile qui n'aurait pas dû être là. Euh, il s'est pété la jambe et il sent qu'elle se gangrène. Euh, Nadine lui avoue que l'homme noir voulait le tuer de toute façon parce qu'il n'aime pas les gens qui retournent leur veste et que c'est elle qui a choisi de le tuer dans un accident de moto plutôt que qu'il se fasse tuer à Vegas en arrivant par euh, Randall Plague. Il va essayer de tuer Nadine et l'homme noir sympa. va intervenir pour euh, faire dévier le tir de, de, Har de Harold et puis il va écrire une lettre un peu minable avant de se suicider en se tirant une balle dans la tête fini pour Harold tu es contente Tom
0: euh, pff,
6: je... Euh, je mais il est mort de mort naturelle de... déjà enfin, en, en fait naturel en fait, de... pas le...
0: fantastique tu vois ouais. <rire> ouais. <rire> oui oui mais en fait le truc c'est que là on en est à un point où euh, pourquoi tout d'un coup tout le monde meurt les uns après les autres moi je pourrais que ça sentait le gars à qui on a dit hey, ⁇ Eh, ça fait bientôt 1600 pages, il va falloir commencer à penser à boucler oh, les histoires mais là ⁇ Non, mais trop pas Mais bien sûr que
3: si Mais, mais, mais tu pas, pas le temps,
0: de, as pas le temps de, 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 de ressentir quoi que ce soit, ils crèvent tous les uns après... Mais les justement, c'est ouais, le,
3: le, mais... le moment où tout s'accélère, parce que tout s'effondre, surtout autour de, de Randall, il y a tout qui ah se casse oui. la gueule.
0: Non, tout s'accélère parce que le bouquin était déjà beaucoup trop long.
3: Mais non, non. <rire>
0: non, trop pas. Maman.
3: Là, surtout, encore une fois, le fait que... C'est ça, il perd complètement le contrôle. Le fait que Harold a failli tuer Nadine, c'est vraiment un coup de bol qu'elle ait survécu, quasiment. Enfin, est... Il... On... Plus ça va et plus il s'énerve facilement, plus on va voir qu'il qu maîtrise rien et que, justement, ouais. tout se casse et... la gueule.
0: Non, mais j'entends ce que vous dites. J'aurais vraiment aimé ressentir ce que vous avez ressenti. Je suis un peu jalouse, en fait. Parce que parce qu'à part de la rage, je... je ressens rien, en fait, pour toute cette partie-là du bouquin. Putain, ah non, mais vraiment, c'est de l'arnaque, mais putain, quoi <rire>
6: Voilà, non, mais rien
0: mais vraiment je, je n'ai aucune empathie Randall pour moi encore une fois comme je vous l'ai dit il n'a rien à foutre là il ne serait pas là ça serait tellement mieux
7: alors moi
1: je, je Bah oui bah, justement regarde c'est la fin, et la fin. <rire> ça tombe bien
4: je ne sais pas il n'y a rien de cohérent mais y a rien de... Ah, Si mais c'est tout à fait cohérent que Harold se fasse tuer par
3: l'homme noir il a ouais, fait son et coup, ouais, le chapitre quoi. de
0: la mort d'Harold était beaucoup trop long <rire>
3: Allez, vas-y continue, continue. Mais arrêtez
0: de me demander mon avis si vous le voulez pas.
6: Vas-y mute Randal là, tu peux la muter, fais-le.
3: Si vous voulez partir maintenant, je
0: dis que les trucs que j'ai bien aimés. Et je dis rien sur le reste. Je sais pas si je vais y arriver par contre.
6: Randall
4: dis que tu pas. Euh, alors pour s'amuser, Randall, euh, il demande au loup de se battre entre eux et il continue à chercher qui est le troisième espion. Euh, on apprend à ce moment-là un peu, un peu plus de choses sur ses pouvoirs, notamment ce qu'il va appeler le troisième œil, qui est une sorte de pouvoir où c'est ce qui lui permet de voir ce qui se passe là où il n'est pas. Ce n'est pas, pas de l'ubiquité, mais pratiquement. Hmm. Et euh, j'ai pensé à ça au livre Hit, dans ce passage, parce qu'il dit que c'est souvent quand il regarde la lune qu'il a des réponses, et ça me fait penser à euh, Henry Bowers, avec qui le clown pas ah ouais. quand il
6: regarde la lune. Ouais, ouais. Bien vu. Vous l'aviez Ouais. Non, non. je ne l'avais pas. Pas du tout. Cool. Ouais, putain, là, je crois trop
4: cool. <rire> <rire> Puis, Randall retrouve Nadine et il la viole avec son pénis qui a l'air repoussant. <rire> je, je, franchement, j'ai lutté pour écrire cette phrase. Je ne savais pas comment décrire cette scène de viol. C'était un peu
3: malaisant.
2: C'est ça, si en elle es La est, euh...
3: est finie en trauma total. Hein, ah oui.
2: Oui. Euh, oui parce qu'elle dit qu'elle a quoi du, du, du fer en fusion enfin des, des... Ouais,
3: je crois ouais, qu'en qu gros elle, ça, elle f... ça la brûle mais en même temps ça la, ça la glace enfin c'est euh, ça... ouais. tu bah, sens que ça n'a pas a la la l l quoi. Mm.
0: <rire> ça ouais. la détruit euh, physiquement
3: enfin,
0: c'est un, un viol ça lui fait du mal mais c'est euh, plus euh, c est, c est, euh, comment dire ça la
2: détruit littéralement quoi. Mm. Ouais. ouais ça c'est le, le viol puissance 10 quoi
4: alors que si elle avait choisi Harry et qu'elle avait accepté Larry. ses avances au début, rien de tout ça serait passé. Voilà.
0: Oh, oh, oh. Ça, c'est un peu limite. <rire> T'as eu du mal à oui. écrire cette phrase, par contre, t'arrives à dire que si elle en avait choisi un autre, elle aurait peut-être pas été violée. C'est limite, limite. Ah, elle <rire> aurait lui... juste été butée, mais...
4: Elle aurait juste été butée, ouais. <coughs> bah, attends, en, en même temps, l'homme noir, tu... il n'allait pas venir avec des roses. Hein. <rire> bon, il a été un peu loin. Mais elle, il... elle, on ne pouvait pas... Enfin, Ça n'allait pas être tendre. Ensuite, on retourne à Vegas. Chapitre 66, Lloyd commence à douter de son patron. Depuis que la poubelle a fait cramer la base militaire pour une mauvaise blague <rire> sur son nom et tué plusieurs personnes, il se dit que peut-être il y a des décisions qui sont prises par Randall Flag qui sont un peu moyennes. Parce que la poubelle est quelqu'un qui a tous les droits, hein, pratiquement, avec Vegas.
3: Moi, ouais, il se promène partout. Mais là, pour le coup, il a, il a fait cramer une partie de la base militaire, mais il avait piégé le, le, le trois quarts des, 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 des véhicules. quoi.
4: <rire> ouais.
1: ouais.
3: Puis vient Julie la
4: relou <rire> qui lui balance que le troisième espion est Tom, et que Nick est sûrement aussi dans les parages. Euh, Lloyd n'y croit pas plus que ça, mais comme c'est un bon soldat, il va vérifier les infos. Euh, et euh, heureusement pour, euh, alors non, il va vérifier les infos. Il va d'ailleurs euh, apprendre euh, un peu plus tard qu'il y a un service de renseignement au sein de. C'est ça.
3: Lui-même euh, n'est pas au courant de, ce, de ces informations-là. Et s'il l'avait su, s'il n'y avait pas eu cette ce, ce cloisonnement entre les, les, on va dire les sections, ils auraient pu attraper Tom beaucoup plus rapidement. Exactement. De son côté. Oui, et,
2: que, et ce c'est un, un détail, mais ce que j'ai trouvé marrant, c'est qu'il y avait. Euh... Qui a un système de téléphone sommaire comme à l'époque en fait.
4: Ouais bah c'est quand même utile hein. Ouais. Heureusement pour Nick c'est la pleine lune donc c'est le signal pour écouter la menstruelle d'un côté mais c'est également <rire> le signal pour rentrer chez <rire> lui à Boulder. <rire> hey, Doublet. Ah, ça
7: s'appelait à pomme, hein ouais. ah oui pour, pour Tom. Tom.
4: <rire> ouais je sais pas pourquoi oui, pour j'en ai besoin Nick.
0: Aussi, mais...
4: <rire> Parce que Nick il est mort. Et euh, bien qu'ayant fait la connaissance de personnes sympas. Tom se dit qu'il y a quelque chose de différent dans l'air euh, par rapport à la zone libre. Il est donc content de partir. Et l'homme noir, malgré son troisième œil, n'arrive pas à le griller. C'est un, un timing très très serré pour Tom. Hein. Là, c'est euh, encore une fois, ça et se oui. joue à rien. Hein. À un jour près. Chapitre 67, Lloyd mène son enquête sur Tom. Donc on y apprend l'existence de deux choses, absente à Boulder, le téléphone et un service de renseignement. Et après sa petite enquête, Lloyd doute de plus en plus du patron et ça tombe bien parce qu'il est convoqué pour discuter avec
2: oui donc il en, il en doute parce qu'en fait il apprend l'existence d'une liste rouge donc de, de gens euh, potentiellement dangereux dont fait partie Nick Andros si je me souviens bien c'est ça il,
3: et il pensait être le bras droit il, est pas il, au courant. il pensait être le bras droit ouais. de flag mais finalement celui-ci avait pas assez confiance en lui pour lui donner ce genre d'infos encore voilà, une erreur c'est quand
2: même potentiellement euh, important quoi.
3: et puis Lloyd
4: rencontre Nadine qui a l'air morte cérébralement <rire> ouais, je peux bah pas dire en...
1: autre chose parce bah que c'est en... même Randall qui dit... C'est post-traumatique. Hein.
4: Ah oui, clairement, oui. Clairement, clairement. Euh, on a ensuite une discussion houleuse entre Lloyd et Randall. Euh, et quand Randall apprend qui est l'espion, le troisième, il décide d'envoyer toute son armée pratiquement pour retrouver Tom, à base d'hélicoptères, euh, une centaine d'hommes, enfin la grosse, grosse, cavalerie. Une grosse battue. Et euh, il nous dit aussi qu'il faut accélérer les choses pour que, à la mi-octobre, les premiers euh, jets militaires bombardent Boulder Pour la poubelle, Randall demande à ce que l'on exécute cet homme rapidement. Euh, et il serait temps parce est que ce con... C'est un peu son
1: petit
3: préféré.
4: Ouais, bah oui, il, il le dit, hein, il dit. Il y avait quelque chose d'un peu particulier pour lui.
3: Il l'aimait bien, c'est pour ça qu'il veut que ça se fasse vite.
4: Ouais, mm -hmm. puis il s'en sentait proche, je pense. Vraiment. C'est pour ça qu'il y a ce petit côté euh, petit Ils ont la même conception. De la
6: mmh.
2: ouais, je sais plus, on l'a dit, donc il s'est enfui hein, après avoir euh, foutu le bordel ouais, euh, le... et le feu. Bah, il sait qu'il a fait de la merde, donc il s'est cassé. En fait.
4: Il s'est enfui dans le désert et on voilà. apprend aussi qu'il a piégé plein d'autres engins, <rire> ouais. dont des hélicoptères. Et, et, et il a réussi à tuer tous les pilotes. <rire> C'est ça. C'est ça. Allez, ce qui est quand même con. Nadine Semble avoir aussi obtenu un pouvoir de voyance depuis son accouplement avec euh, Randall. Et surtout, elle a découvert son point faible. Elle n'arrête pas de le charrier sur ses erreurs de jugement. Et euh, elle le prévient que Stu, Larry, Ralph et Glenn sont en chemin.
3: Et elle, elle dit et aussi, aussi qu'ils vont le, le tuer comme une sale belette voleuse de poule. Ce qui est, encore, oui. qui est une référence à, à Abigail qui avait peur des belettes, ouais. justement.
0: À ce moment-là, quand elle parle de ils sont en train de venir, machin et tout, vous, vous avez tout à fait compris de qui elle parlait. Moi, j'avais complètement oublié qu'il y en avait quatre qui étaient en route.
3: Mais, <rire> en même... Ah ouais <rire> alors, alors, pas En même temps, mais on n'a pas, ouais. pas besoin de le, On n'a pas besoin de le comprendre parce qu'elle donne, donne les noms. Hein.
0: Ah ouais Putain,
7: oui. bah... <rire> une page sur deux, voilà. La je, canicule. Suis...
0: Non, à ce moment-là, je n'ai disais pas encore une page sur deux. Ah, euh... quoi
7: que ouais. Peut-être. Bon, je <rire> pas investi dans ta lecture. Ouais, euh, clairement. Je l'ai fait
0: pour vous. Je l'ai fini pour vous, d'accord
4: Ah, merci, Pomme. <rire> et puis, euh, de son côté, Randall, il aime pas trop qu'on le charrie. Donc, il va péter un câble et il va jeter sa femme par la fenêtre.
3: n'est plus
2: ni moins. Il la jette ou elle se non, jette Non, non, c'est
3: lui, lui qui la jette. C'est lui euh, qui ah. la jette. Euh, parce que justement, elle le provoque. Hein, on sent qu'elle veut vraiment. Enfin, c'est sa forme de suicide à elle.
0: Oui, ça ouais, sous-entendu qu'elle que, le fait exprès. Ouais. Il dit qu'elle a réussi à lui faire faire ce qu'elle ne pouvait pas faire. Ouais, ouais. c'est un ah. nom Elle l'a poussé, poussée à le tuer parce qu'elle ne pouvait pas le faire elle-même. Ouais, ouais c'est un suicide qu'elle C'est Le suicide c'est ça. Ouais, c'est un nom pour
2: ça.
4: C'est un nom, les, les gens qui provoquent les policiers aux états unis pour se faire tirer dessus. Le
1: suicide par... Euh, le suicide by cop. Ouais, ouais c'est parlé
2: euh... ça. Ah, Oui, dans, on n'en a pas parlé Rage. dans le premier. Dans Ouais, on en a parlé. Ouais. Yeah, il me semble aussi.
1: Qu'est-ce ah qu'on est, qu est
4: fort. Ouais. De son côté, Tom se rapproche de la zone libre <rire> sans se faire pincer tranquillement. Donc euh, la technique qu'on lui a dit, c'est tu marches le, la nuit et tu dors le jour, caché. Et
3: ça
6: marche.
4: Et ça marche. Chapitre 68. La poubelle cherche à se faire pardonner pour ses conneries. Alors, il part dénicher une bombe atomique. <rire> <rire> bah ouais,
1: big boom, big badaboom.
4: Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, enfin je ne l'ai pas dit, mais la poubelle a un sixième sens pour trouver les armes dans le désert.
2: Ah oui, c'est lui qui a tout trouvé, ouais, Il euh, un peu comme, le, un, le comme un
3: chien, il l'envoie comme un chien renifleur de <rire> d Ouais, c'est ça. <rire> ouais, ça.
2: Ouais, c'est trop ça.
3: C'est une belle truffe, un beau champignon, ouais. <rire> un beau champignon. <rire>
6: Chapitre
4: 69, l'œil des sous. Euh, et un de ses plus fidèles adjoints euh, le boucher euh, Witcher je crois il s'appelle il... oui c'est le, mais... le boucher ouais. le Whitney. Witcher <rire> <C
3: 'est>
1: pas, <rire> Whitney
4: c'est Whitney, Whitney. Whitney, oui. Whitney. Euh, lui annonce que tout le monde est en train de se casser et il propose à Lloyd de venir avec eux mais Lloyd se sent redevable et décline l'offre mais dit qu'il va, les... va pas les poucaves parce que bah, voilà, ils ont rendu service il n'y a pas de problème
1: il... C'est pas là qu'il dit qu'il peut pas quitter Randall parce que Randall, non seulement lui a sauvé la vie, mais en plus, il l'a rendu plus intelligent. C'est ça, si, si, c'est ce passage-là,
3: ouais. Et on, on sentait bien, enfin, on avait bien vu la différence entre le, le, le trouduc qui s'était en fait enfermé qui comprenait rien à ce que l'avocat lui disait, et puis le, le bras droit de Randall qui avait l'air quand même de maîtriser d'être beaucoup et plus intelligent qu'avant, quoi.
4: Une belle ascension sociale, quand même. <rire> Comme quoi, quand on veut, on peut. Le rêve américain, tout ça, tout ça, Donald Trump. Alors, euh, de son côté, Tom continue en son voyage problème. vers l'Est, mais il doit être de plus en plus prudent parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas loin de lui, donc il se met à ramper et tout dans le noir, mais il arrive toujours à avancer. Chapitre 70, la poubelle remonte tranquillement l'ogive nucléaire à la surface. C'est tout. Chapitre 71. Randa l'utilise son ton de voyance pour découvrir que Nadine ne lui a pas menti et il voit bien quatre hommes et un chien qui marchent <rire> vers Vegas. Ça ferait un bon titre de film, ça. Quatre hommes et un chien <rire> ouais, bien, on, dirait, on dirait
0: un truc comique à deux, ba à deux balles. Non, ça peut mais, être très, très drôle, mais... Euh,
2: mais je, je me suis comique. dit, ça doit déjà exister. C'est pas possible autrement. Regardez sur YouPorn. <rire> non <rire> Non <rire> Non, ne faites pas ça
4: Non. Chapitre 72, euh, on retourne du coup avec euh, Stu, Larry, Ralph et Glenn. Euh, ils, ont, ils ont parcouru pratiquement la moitié de la distance qui les sépare de Vegas. Et on apprend que sur la route, ils ont découvert le cadavre d'Harold. Mais celui qui les fait plus parler, c'est celui du Kid, qui est surnommé l'homme loup. C'était assez <rire> dégueulasse. <rire>
6: assez oui, dégueulasse parce que, ouais. Il a
1: réussi à, à battre quelques, quelques loups avant de se faire... Euh... Oui. avant de sortir et de se faire dévorer parce que pour rappel ah ou alors il est mort à l'intérieur je sais plus
4: il est mort il a ouvert il est mort à l'intérieur avec un loup qui le sert à la gorge mais il était enfermé dans une hostine <rire> quand la poubelle est partie à Vegas puisque les loups avaient été envoyés par et oui il
1: était assiégé par les loups exactement
4: donc à la fin il a dû avoir faim il est, part, il est sorti puis il en a tué quelques-uns et il s'est fait tuer Ensuite, on débat sur l'utilité de cette quête. Pourquoi la religion voit ses fidèles marcher longtemps sans se nourrir euh, Sur les visions, sur euh, cette purge euh, Oui, Larry, Larry, ça ne euh... lui
3: parle pas trop tout ça.
4: Non.
2: Non, mais c'est, je crois, Baglen hein, qui, qui explique que c'est une, une, une espèce de purge mentale et physique.
4: C'est ça,
3: c'est vrai. Pour ouais.
2: quelque chose de, de nouveau. Euh les ou ou Une épreuve, à, une épreuve voilà. à passer
3: et en même temps une espèce de... On, enfin Déjà là, on se demande s'il n'y a pas une histoire de, de timing. Quoi. Ils auraient pu faire tout le trajet en une semaine, mais sauf que là, à pied, ça va leur prendre beaucoup plus de temps. Ouais, Est-ce Est qu'ils doivent arriver pour un événement précis On ne sait pas encore. On ne sait pas encore.
4: En arrivant dans ce qu'ils vont appeler l'Ouest, à un moment, ils se rendent compte qu'ils sont passés de l'autre côté. Euh, ils vont connaître les premières difficultés. Euh, la nourriture va se faire plus rare. La météo commence à ressembler à de l'hiver avec des tombées de flocons de neige. Et puis, il y a des éboulements sur la route, donc ce n'est plus une marche, on va dire, sur du plat, mais parfois, il y a de l'escalade. Et justement, lors de l'ascension d'un éboulement suite à un barrage détruit, bref, on comprend qu'en gros, il faut, faut descendre dans une sorte de fosse de 10-15 mètres et puis remonter mmh. pour éviter de faire un grand détour, Stu se
3: pète la jambe en tombant. Au moment de remonter C'est non, non, en descendant ou c'est au moment de remonter C'est en remontant hein, donc ah, il... oh, ouais. le, le moment le plus difficile ça avait l'air d'être la descente Le plus dangereux et finalement c'est en remontant Qui se, qui se vôtre ah, Il, il a pris la confiance ah. et il fait moins attention En plus c'est voilà. vraiment en mode Oh, oh bah mince alors <rire> Et là craque <rire> Alors
4: d'un côté On a un homme cool On a Larry qui veut abandonner la mission Et qui se dit bah faut le ramener à Boulder on va pas le laisser là Le mec il va crever et d'un autre côté, on a les trois qui disent non, non, tu continues ta mission. C'est le destin. Et Abigail t'a fait leader si Stu venait à manquer à euh, sa position de leader. Il devait quitter le groupe. Après discussion, Larry accepte la décision de laisser Stu ici. Euh, et Glenn lui donne quelques pilules contre la douleur. Et là, on apprend qu'ils ne reverront jamais Stu. Donc, soit eux, soit Stu vont mourir. Bon, c'est
7: ça. Ou tous.
6: Ouais. <rire> et
7: puis les pilules contre la douleur qu'il lui donne, il lui sous-entend que c'est au moment où ça devient trop difficile pour lui, il en prend trois et c'est terminé. Ouais, bah, il lui dit c'est ça, ouais. N'hésite pas euh... à débrancher. Ça,
3: ça doit être ouais. particulièrement violent comme cacheton quand même, parce qu'avec euh, juste trois pouvoirs.
2: <rire> je crois que c'est trois. Oui. Euh, je, je dis un peu ça de tête. C'est trois ou quatre, euh... ouais.
3: Non, c'est trois ou quatre.
4: Ouais,
7: ah ouais c'est ça.
2: Oui, oui, trois ou quatre. Je me suis dit aussi c'est la violence, ces trucs.
1: C'est les médocs pour l'arthrose de, de Glenn.
7: Ouais, 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 ouais.
4: Comme ceux de Rita, quoi. Mmh.
1: C'est
6: vitamine. vitamine, hein. c'est
0: <rire> vitamine. E, je crois que c'était.
4: Chapitre 73. Larry, Ralph et Glenn se rendent compte au bout de quelques heures que Kojak, le chien, n'est plus avec eux. Et en effet, Kojak est resté avec Stu pour lui chasser du gibier, lui ramener du bois et ainsi euh, faire en sorte que Stu survive.
3: Oh, il est, est quand même bien éduqué ce chien
4: je le rappelle n'abandonnez pas vos animaux
1: <rire> j'aime bien les passages du point de vue du chien ouais ah t'aimes bien toi ouais c'est cool moi bah,
0: j'aime bien aussi ok alors là aussi tu vois d'où le chien tout d'un coup devient une espèce de génie Matt, alors, attends attends attends, attends. <rire> j'ai
4: un contre-kems pour toi et dans Jessie de quoi dans Jessie oui dans Jessie on a le point de vue du chien
0: non mais oui. c'est pas le problème c'est pas le point de vue du chien c'est que tout d'un ah. coup euh, le chien il, il a une intelligence supérieure qui fait qu'il est capable de faire survivre l'humain qui est là euh, en comprenant qu'il faut aller lui chasser du lapin pour qu'il puisse, qu puisse le faire cuire ouais,
3: ah, bah, ouais, bah, l'histoire, on, de a, ce on chien a eu le point de vue du chien blessé. plusieurs fois avant pour nous montrer quand même qu'il était particulièrement euh, combatif et intelligent
7: ouais c'est un secteur je suis d'accord il, il a
2: level up là, ah bah hein, il
3: a, ils ont tous level up
2: oui c'est ça
7: Ouais tu disais Emilie c'est un setter irlandais et c'est très intelligent. Oui, okay. c'est ça. Est... Tu es fan est des pas, pas un
4: setter la...
0: Le est MJ ça. voulait avancer dans l'histoire. <rire> ouais, c'est oh, pas Touché
1: par la grâce.
4: Du côté des trois mousquetaires, on avance fébrilement, mais on avance, jusqu'à se faire choper. Ils s'y attendaient. Ils savaient que de toute façon, ils arriveraient à Vegas euh, emprisonnés, entre, entre guillemets. Alors, on va dire se faire choper, mais en fait, ils voient un barrage et ils avancent tranquillement vers lui. Euh, et ils se rendent compte que les hommes de l'homme noir ne sont pas du tout impressionnants. Ils ont même
3: un ascendant psychologique euh, dans leur. Ah oh oui, et c'est encore un passage où il y a Glenn qui, qui, qui nous montre. Bon, c'est un peu un footeur de merde, mais qui a un, toujours le bon mot pour se faire détester par les par les oui. gens d'en face. <rire> j'adore, ouais. j'adore Glenn. <rire>
4: Six heures plus tard, ils arrivèrent à Vegas. Euh, on leur passe les bracelets, puis direction la prison. Euh, on interroge Larry qui ne balance rien. Et puis, bah, le silence, parce qu'ils sont que trois dans une grande prison. Le lendemain, Randall et Lloyd rendent visite à Glenn. Glenn, qui, aussi étrange que ça puisse paraître, a l'ascendant psychologique sur euh, ces deux matons. Et ça ne va pas leur plaire. Et, et Randall va ordonner à Lloyd de tuer Glenn, parce que Lloyd va avoir beaucoup de mal à faire. Et, et c'est très bizarre que Randall ne puisse pas tuer Glenn, alors qu'il a quand même pas mal le pouvoir. Je me suis demandé si c'était parce que, comme Glenn n'a pas peur de l'homme noir, l'homme noir peut rien lui faire.
1: C'est ça, il a... Il a c'est encore une preuve que l'influence de Randall diminue, parce qu'il n'a aucun... Ouais, il n'a aucun, aucune influence sur Glenn. Glenn qui est... On va dire qui en, en gros, c'est le combat du libre-arbitre contre le, la domination de, de Randall, quoi. Donc, ouais euh, je, je suis
2: assez d'accord Glenn et Larry
1: a... et Ralph ont encore leur libre arbitre et donc euh, Randall peut rien contre eux et puis... donc il est obligé de demander à ses sous-fifres de, de le faire
3: à sa place puis, puis Glenn se fout complètement de sa gueule hein. il lui demande comment va son arthrite alors qu'il il sait pertinemment qu'il a une espèce de grosse crise et Glenn il le regarde en souriant et il ouvre et ferme les mains rapidement comme si, euh, comme si ça lui faisait pas ouais, mal ouais, ouais.
0: Mm. Vous voulez mon avis sur ce passage ou pas
3: Vas-y C'est de la grosse <rire> <Oui>. de mer. <rire>
0: En fait, euh, c'est surtout que là, fallait vite finir le bouquin et Stephen King était en roue libre et je <rire> fait n'importe, ça n'a aucun sens. Le
1: sel Mais le sel de pomme On
0: n'a aucune cohérence.
1: La mauvaise foi. Vous, là, à mauvaise fois. De de et, et vous savez à quoi je viens de penser
0: Vous savez à quoi je viens de penser, je vous jure que c'est pas fait exprès, mais ça vient de me faire tilt. Je viens de repenser à ou Crève qui m'a bouleversé et que Julien a défoncé pendant une heure. <rire> et je me dis que vraiment on n'est pas fait pour aimer les mêmes trucs toi et moi
4: <rire> Alors je l'ai pas défoncé pendant une heure Marthusque. Oh putain
0: c'était tellement violent pour moi tout ce que t'as pu dire <rire> Bref C'est ta vengeance
3: C'est dans, ces, dans le passage de la prison aussi qu'entre Larry et Glenn il a une espèce de mantra qui s'installe euh, euh, Je l'ai perdu c'était je ne crains aucun mal qui vous répétez, oui. qui vous répétez assez souvent qui est euh, issu du euh, euh, je marche dans la vallée de la mort et je ne crains aucun mal si je dis pas de conneries c'est quelque oui, chose comme la, ça, ouais.
2: La première fois qu'ils le disent, c'est en arrivant devant le, le, le barrage.
3: Mmh. C'est ça. Ah, enfin, devant
2: ouais. les, le, le barrage humain, là. Ils disent ah, ça et être. ça devient leur. Euh, il me peut semble. En tout cas, ouais. dans le film, c'est comme ça, parce que c'est ce que j'ai de plus récent.
4: Ok. Euh, Lloyd finit par tuer Glenn. Et euh, on apprend que pour euh, Larry et euh, Ralph. On va être dans une... autre une ambiance. Exaction, un petit... Ouais, une, petite une autre ambiance. Un écartement en place publique, en mode euh, bien moyenâgeux.
1: <rire> ouais, parce que la, la, la crucifixion, c'est pas assez. Non. Il veut quelque faut chose de autre... plus euh, rendre... un exemple plus fort. Le lendemain, bah, Il faut
2: qu'il re qu qu renforce son influence, donc... Euh... Exactement, il enfin, faut que les euh, gens bien, euh, continuent à craindre. Ouais. C'est ça. Là, j'ai
0: trouvé Mais... ça cohérent. <rire>
4: Le lendemain, point de dernier repas pour les condamnés, juste ah bah, le trajet. plus besoin,
1: ils sont, ils, ils se nourrissent de l'énergie de l'air.
4: De, <rire> de toute <rire> façon, planas. juste le trajet jusqu'à Vegas, centre ville. Une foule est là pour voir l'exécution, mais je trouvais que Larry et Ralph géraient plutôt bien la peur. Alors ouais, ils il, peur.
3: Il, il provoque, il provoque ils provoquent, ils provoquent les gardes. Ils se, ils font des blagues non. à leur bourreau, leur mmh. balançant des venottes.
4: Oh, Qu'est-ce que c'est drôle <rire> Ça fait rire la foule. <rire> Euh, ça fait rire aussi la foule quand Larry prend à partie un inspecteur de police qui est devenu une sorte de... de pas de policier mais côté de Randall Plague Et puis euh, Randall arrive et là tout de suite ça se calme. Hein. Tout de suite ça... Ouh. Et puis beaucoup de épuis. <rire> Donc Randall arrive et il va leur mettre... Euh, il va mettre sur leur dos les explosions de la base militaire. Et là encore dans la foule on... Les gens savent que c'est pas eux, les gens savent que c'est la poubelle. Euh, certains disent enfin, une, une expression un peu étrange. Larry remarque ça quand, quand Randall euh, annonce que ce sont eux les, les responsables de cette explosion.
3: Ouais, il il s'en mêle dans ses propres mensonges et du coup, enfin, même plus personne, on, les, les, la foule est en train de ne plus le croire. Vraiment, ça se, ça se, enfin, le,
4: ça se rompt de tous les côtés. Euh, dans la foule, un ancien lieutenant de Lloyd, euh, Whitney, se rebelle. Il déclare qu'on ne peut pas écarteler des gens en place publique. Enfin, on est quand même aux états unis il faut arrêter quoi les conneries.
6: La crucifixion, noir... c'est bon.
4: L'écartèlement, c'est trop. Ouais, Exactement. Il y a quand même <rire> un point de non-retour. Il y a des limites. Et l'homme noir va utiliser ses pouvoirs pour le faire venir à lui et le tuer avec une, une boule qui va avoir son importance. Une boule d'énergie au bout de son doigt. Et c'est là
6: car <rire> la
4: poubelle est-ce que tu l'avais oublié, Pomme, la poubelle Parce qu'à ce moment,
0: trois chapitres, comme, plus. comment l'oublier alors qu'il y a trois chapitres, il faisait, on sait pas trop quoi, on sait pas trop pourquoi, il ressortait de nulle part. Enfin,
4: alors c'est pas vrai. Il allait chercher une arme pour se faire pardonner.
0: Non, mais oui, mais... L'arme ultime. Des,
4: une bombe atomique. Des, des Ma vie pour toi.
0: Qui, à l'autre, c'est la foule. La poubelle, c'est comme Kojak, c'est un peu trop facile.
4: <rire> D'accord. Et alors, euh, moi, je n'ai pas été jusqu'à la fin du téléfilm, parce qu'il est vraiment trop nighties, mais dans le livre, c'est. T'aurais vraiment... dû, hein? <rire> oui, ah ouais, enfin, je me regarde, je à cette petite Cette elle est magique. On... On en parlera plus tard, mais <rire> j'avais déjà fait deux heures et demie de ce <rire> téléfilm, mais dans le livre, voilà ce que j'ai compris. Donc, cette boule qu'a utilisée Randall, elle ne disparaît pas, elle grossit. Et là, il y a une main géante. Qui s'en empare et qui la jette sur la bombe pour faire tout exploser.
3: En fait, moi j'ai plutôt compris que c'était la boule qui se transformait un peu en main, la main de Dieu. Limite, elle aurait pu pas. se retourner vers eux, leur faire un doigt, et puis après, elle fonce sur la bombe. Exactement ça.
2: Oh, j'aurais trop voulu <rire> voir ça.
3: Dans le téléfilm, c'est fait comment euh, C'est la boule ouais. se transforme en main. La, euh, la boule, en boule sort, sort du corps de,
1: de Whitney et euh, se transforme en grande main. Et c'est la main ouais. de Mère Abigail. D'accord. Il me semble, ouais. ouais. Qui rentre possible, dans la. Ouais. Qui rentre dans la bombe et la bombe explose. Et
0: okay. ça, quand vous avez lu ou vu ça, vous vous êtes dit « Oh, c'est génial, ce, cet homme est un génie
1: ?» Oui. Non, non. non c'était une, une suite
4: non, non. logique. Ah, moi j'adore Non, 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 ça, moi hein.
2: j'étais là « Quoi ?» <rire> Vraiment Attends. Hurde. Hurde. C'est bah, Attends
4: qu'on qu se connaît depuis un an. Tu aimes les explosions <rire> <rire> Oui, mais... Tu as un champignon atomique. Que <rire> Je, te faut-il Oui,
2: mais... <rire> Alors, ça, c'était cool. Ça, il n'y a pas de problème. Super cool. Mais... J'ai franchement le, le truc qui se transforme en main et tout, je je m'attendais pas du tout à ça en fait.
4: Bah en plus, il vous surprend et vous n'êtes pas content. Ah là là.
2: Ouais. Euh, franchement, c'est euh, je...
1: euh, vraiment. Je... Moi, j'ai trouvé que c'est un petit instant euh, manga ou dessin animé japonais avant l'heure quoi. Ouais,
6: bah, <rire>
2: j'en ai peut-être j'en ai, ai peut-être peut trop vu et du coup, tu vois maintenant, euh, je suis.
7: Ouais, ça m'a rappelé pas. un peu
1: la fin de Akira. <rire> Ah. Ça a été écrit avant Akira. Est-ce est qu'on écrit...
7: vient de spoiler la fin de Akira <rire> ou...
4: Non, Tout ça à fait. va. Mais de
1: toute non, façon, ouais, il n'y a pas de pitié, on a spoilé Phèdre, hein. donc euh, on peut spoiler Akira. <rire> ah,
7: ouais. euh, la police point du, import... du spoil le
4: <rire> Deux points importants. Juste avant l'explosion, euh, Randall disparaît. Ses fringues sont là, mais lui n'est plus là. Et puis, deuxième point, il faut se recueillir pour Larry qui vient de mourir. <rire> <rire> là, je... là je laisserai deux minutes de blanc dans le podcast pour que chacun puisse faire <rire> sa minute de silence. Chapitre 74, parce que le livre ne se finit pas là-dessus, bien sûr. Ce serait trop facile. Il y a une vraie fin. Mais non, ça aurait été trop bien. <rire> il y a une vraie fin. Euh, Stu sent la terre trembler. Alors, il se dit qu'il va falloir gravir euh, cette, euh, cette pente pour pouvoir voir ce qui s'est passé. Il va mettre toute la journée, avec l'aide du chien, pour arriver en haut. Et il va voir un champignon atomique. Donc là, il se dit, bon, bah, l'histoire a dû être réglée. Hein. <rire> Sauf que lui, il a toujours sa jambe cassée, il n'est pas très bien. Donc là, Kojak va continuer son travail d'écuyer, en lui chassant le lapin et en ramenant du bois. Mais ça ne suffit pas, Stu est quand même en train de mourir. Et qui surgit à ce moment-là Tom Cullen Qui va faire office d'infirmière euh, Et également de faiseur de miracles, puisqu'il ramène duvet, marmite, tout ce qu'il faut pour se remettre d'aplomb. Euh, D'ailleurs, si tu lui dis
0: que... Si tu dis qu'il a l'impression qu'il est plus intelligent qu'avant, et c'est quand même vachement pratique.
4: Ah oui, oui. Bah, on s'en raconte après, mais en fait, euh, Tom est aidé par l'esprit de Nick, un peu comme ouais. Obi-Wan aide euh, <rire> et euh, Luke.
0: Exactement.
4: Un peu ça, hein Oui, ah, ouais.
0: Ouais, ouais, c'est exactement ça.
1: ça et, puis, euh, et puis Tom, il est peut-être euh, un peu simple d'esprit, mais il a surtout euh, une intelligence pratique, il a appris à se débrouiller, donc euh, c'est donc un peu normal oui. qu'il sache s'occuper de quelqu'un. Ouais.
2: Oui, moi ça me paraissait pas si foufou non plus euh, Non, ça, ça qu'il qui fasse euh, des trucs comme ça.
4: Donc Stu lui annonce que son ami Nick est mort. Euh, Tom le sentait, mais bon, euh, ça le fait chier quand même. Et par contre, Tom apprend à Stu que le juge est mort et qu'il ne sait pas pour Daina, mais que ça fait un petit moment qu'il ne l'a pas vu. L'état de Stu ne s'améliore pas, alors il est décidé de faire un travois. Et aujourd'hui, j'ai appris de ce qu'était un travois, ah. je sais pas ce qu'était un travois. Vous saviez C'est une civière, quoi.
6: C'est ouais, une, c est c est une civière, civière qui se traîne d'un côté. Ouais. Exactement.
4: C'est une civière portée par une personne. Euh, et le but est de chercher une voiture histoire de commencer le retour à la maison et accessoirement arrêter de dormir dehors vu que la neige arrive. Donc, euh, toute personne qui a euh, son permis de conduire sait que quand une voiture est à plat, parce que là, il se dit que ça fait trois mois que la plupart des voitures n'ont pas roulé, donc <coughs> les batteries sont à plat, il faut que la voiture ait une petite allure et qu'on enclenche la seconde vitesse pour pouvoir démarrer. Donc, ils Et pour les gens
0: qualité. qui ne le savaient pas, écoutez, notez-le, on ne sait jamais, ça peut vous <rire> servir un jour.
4: Ça peut toujours être utile.
0: Ça serait trop classe qu'un jour on reçoive un tweet de quelqu'un qui dit « J'étais en panne et grâce au roi Steven, j'ai su me débrouiller.
4: <rire> » Ça serait cool. Euh, ils vont galérer à trouver cette boîte manuelle parce que je vous rappelle qu'on est aux États-Unis et que 95% des voitures sont euh, sont des boîtes automatiques. Donc on peut pas utiliser on peut pas utiliser cette astuce en côte. Et sur quelles voitures vont-ils tomber Dans ah un ah dernier ah espoir, une Plymouth et une Plymouth dont le porte-clé porte les initiales AC comme Archie Cunningham.
0: Ah, J'ai oui. le droit de demander qui c'est ou pas
4: Tu as oui, le droit de demander qui c'est. Ah cool C'est le héros de Christine
0: C'est le propriétaire oui. de la voiture ah, Christine Ah, qui est... ah oui euh, Petit clin Ah, oh,
6: Ça c'était plutôt Christine.
4: un gros appel de
6: phare
4: Après une épique descente euh, la voiture démarre et euh, Stu l'a conduit uniquement du pied gauche ce qui me permet de le qualifier de beau gosse parce que pour es essayer de conduire juste avec votre pied gauche, vous verrez que vous avez beaucoup moins de sensibilité qu'avec le pied droit. Surtout sur la pédale de frein.
0: Ouais, à propos en aller, est c'est pas le truc le plus foufou non plus.
2: Hein. Même... <rire> Moi, je trouve ça va. <rire> comparé à une étincelle qui se transforme en main qui fait exploser une bombe. Oh là ça là. va. On, va dire, on a un chien qui va
0: ramasser <rire> du bois pour faire le feu. Émilie, <rire> ouais. Éric, aidez-moi, s'il vous plaît. <rire>
1: moi je, 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 je suis admiratif hein. ça demande de la dextérité hein. j'ai essayé euh, j'ai plus de voiture
4: <rire> tu t'es mis en haut de euh, en haut de comment ça s'appelle en ça? haut de la croix rousse en haut de la haut croix rousse pour le roi ah Steven
0: on se donne à fond
4: <rire> bref ils arrivent dans un motel mais c'est toujours pas gagné parce que tout est quand même mal au point donc
3: c'est mieux parce qu'il dort à l'abri, mais il est toujours pas... Euh, bah, il pidataire. est toujours en pleine infection, de la fièvre. Euh... Une ange... Ouais,
2: il est à moitié crevé. Une angine, là, hein, il ouais, il est au dire, bout euh... du
3: rouleau, il tient plus que par un fil.
4: Chapitre 75, Nick intervient dans les rêves et l'esprit de Tom pour lui indiquer la marche à suivre. Donc quel, qu quel médicament prendre, euh, de force histoire à marcher pour qu'il reprenne des forces. Enfin, euh, il va lui donner vraiment le, le tout kit pour remettre tout d'aplomb. Euh, donc Tom va suivre les conseils de Nick. Et j'ai trouvé et que ce...
2: quand même ce qui est mignon, c'est que Nick il parle dans le...
3: Ouais c'est ultra touchons, de comme Tom. passage. Et
2: là autant ouais. oh, il me il parle et tout. Je trouvais ça trop chou.
3: Ouais. Ah, tout ce, tout ce passage est vraiment... Enfin tout le passage de le, du retour à, à Boulder, j'ai trouvé vraiment très très sympa et vraiment très bien, très bien écrit. Les relations entre les deux sont vraiment top. Sauf Pomme oui. qui a l'air de rigoler et de ne pas être d'accord. Qui n'a plus de cœur. <rire> Elle fait euh... une crise
0: cardiaque, en fait. <rire> je vous respecte, je ne dirai rien. Donc je respecte on votre amour pour ce livre, je ne dirai plus rien. Ouais.
4: On, on apprend qu'il leur faudra un bon mois de convalescence avant qu'ils reprennent la route. Et puis, euh, ils vont reprendre la route pas très longtemps puisque l'hiver arrive, donc la neige tombe et la neige tombe violemment. Hein. On est quand même, ils ont quand même les rocheuses à passer qui est une... On va, on va qualifier ça de euh, grande chaîne de montagne aux États-Unis. Euh, et ils vont s'installer dans un hôtel pour plusieurs semaines. Alors Stu va récompenser Tom en lui installant un cinéma dans la salle des congrès de la ville. Et je trouve ça super gentil. Surtout pour voir Oliver et compagnie, qui est un très bon dessin animé.
1: Exact. Très... Un Disney très sous côté Oui, euh, totalement.
4: Ensuite, on reprend la route, mais cette fois-ci en motoneige. Euh, et c'est à partir de ce moment-là que Stu va commencer à rêver la nuit de l'accouchement de Franny euh, et euh, que ça se passe pas très bien parce que le petit vient par euh, le siège euh, et, puis, euh, et puis on sous-entend que peut-être Franny va mourir, peut-être que le bébé ne va pas bien donc Stu se dit il faut vraiment que je revienne avant euh, l'accouchement de Franny sur le trajet euh, ils vont avoir un accident de, de motoneige sans gravité. Euh, et puis, comme on va respecter les valeurs chrétiennes et catholiques, <rire> on va fêter Noël. C'est important. Vrai, hein,
1: catholique aux États-Unis. C'est important euh... de fêter Noël. Ouais.
4: Et c'est touchant plus tout également.
1: protestante que catholique.
4: C'est plus protestant que catholique Noël. Les États-Unis. Je... Ah les États-Unis. Ouais, mais nous, ça, nous on a des pas. valeurs chrétiennes et catholiques. Donc pour nous Noël
0: c'est important. C'est qui nous
1: c'est nous, le Rose La Steven. France de race blanche.
6: Les
0: judéo-chrétiens. <rire> <rire> judéo je, judéo je me désolidarise La France de, de Nadine ce qui Morano. Dit. <rire> non, tout ce qui est judéo-chrétien, ouais. historiquement. Ouais, mais... non. Ne mettons pas de nous là-dedans, s'il vous plaît.
4: Ok, donc nous. Et c'est touchant également. Franchement, il a lui fait des cadeaux et tout. C'est Moi, je trouvais, comme dit Grand Poil, il est cool. ils sont cool ces passages. Ouais, euh... je trouve que
7: tout, toutes les 80 dernières pages, là, après l'explosion, le, après ça doit se lire d'une traite parce que t'as pas envie d'en sortir. Je oui. c'est hyper touchant, c'est très bien écrit. N'est-ce
3: pas, Pomme On t'entend rigoler, on t'entend rigoler, Pomme. <rire> je suis
0: désolée. En
7: fait. On
3: sait que t'es en galère, là.
0: Je vous l'ai Je vous l'ai bon, donc je le dis. Euh, toute cette partie-là, où, donc, du coup, l'aspect mystique a dégagé, m'aurait plu s'il n'y avait pas eu tout ce qu'il y a eu avant qui m'a saoulé. Et là du coup j'en avais juste marre Et je voulais que ça se finisse En plus je savais où ça allait, il n'y a plus aucun suspense après Et comme tout le truc avant m'avait fait chier t'as bah... pas cru que
1: l'accident de moto Ça allait se finir, qu'ils allaient crever Et que ça allait faire une fin dégueulasse
0: Euh non <coughs> on se Mais on après je vous parlerai plus... pour, pas, pour pas tout spoiler Je vous, je vous raconterai un truc qui s'est passé hier que, que du coup grand Paul a reçu un message de moi Au milieu de la, milieu de la nuit mais au milieu de la soirée <rire> J'ai failli pas finir le bouquin Je vous en okay. parle après, continuez, continuez
2: mais à part ça, moi, je suis assez... Euh, alors, pas autant que pomme, mais un peu de la vie de pomme. J'ai pas su apprécier ce passage comme j'aurais dû, parce que ce qu'il y a eu avant, ça m'a un peu... Euh, pff, je beau, okay. Merci. Okay. justement,
1: c'est le cadeau de Noël, après, ouais, après le moment difficile.
2: Ouais, ouais, mais voilà. J'aurais okay. voulu... C'est votre droit. Hein. Votre oui, droit. oui, bah oui, bien sûr.
6: <rire>
4: J'avance, parce qu'on arrive bientôt à la fin de ce chef d'or. Stu s'est mis en tête de rentrer avant l'accouchement,
6: euh,
4: qui doit avoir lieu la première quinzaine de janvier, et ils y arrivent à pied, ric mais quand même. Enfin, ils arrivent à Boulder, par contre, ils arrivent après l'accouchement. Euh, Stu apprend du garde que le bébé est déjà né et qu'il ne va pas bien, donc ils foncent vers l'hôpital.
0: Ils arrivent euh, 3-4 jours après l'accouchement.
4: C'est ça. Chapitre 76, retrouvailles à l'hôpital. Voilà ce que j'ai noté parce qu'il n'y a pas grand-chose, il fait trois pages, c'est juste qu'ils se retrouvent. Chapitre 77, les docteurs donnent de l'espoir aux parents. Ils leur disent que l'enfant a l'air de résister à la super grippe, que c'est une maladie qui mute, et que à euh, bah, chaque nouvelle mutation, l'enfant doit adapter aussi son système immunitaire, mais que le pire a l'air d'être passé.
2: Oui, et ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'on suppose que si les deux parents sont immunisés, les enfants seront immunisés, mais le cas de Franny, bah, le père n'était pas immunisé, donc, le bébé, c'était un cas entre deux, et comme tu dis, ben, il a l'air de s'adapter à chaque changement de. Euh, à chaque mutation du virus, de la grippe. De super... ouais. Voilà. Mm. Qui ressemble ce qui... au virus du sida, en fait.
1: Oui. Ce qui, ce qui est, est étrange, c'est que euh, les gens immunisés, en fait, n'ont même pas attrapé la grippe. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas été malades. Et là, le bébé, il est à moitié de quelqu'un immunisé, moitié de quelqu'un pas immunisé. Et du coup, il attraperait la grippe, mais il la combattrait, ce qui, est...
2: mais... ouais, ouais. Ce qui
1: semble contredire ce qui a eu lieu euh, pour les béb... un, un des bébés avant qui est né et mort de la grippe... Euh... Non, ce qu'ils disent ouais, c'est que c'était des jumeaux je crois.
0: et que très certainement qu'ils sont pas morts de la grippe mais du fait d'être nés sur un bord de route d'une mère à moitié alcoolique avec aussi du coup la grippe bah, comme le bébé qui a net mais comme ils étaient au bord d'une autoroute et pas dans un hôpital ils n'ont pas pu traiter comme il faut et que finalement ils sont plus morts de ce qui, avait, de ce qui a été provoqué par la grippe que par la grippe euh, en lui-même.
5: Oui, y avait, un y avait peu beaucoup comme le sida de... où on ne
1: meurt pas du sida mais de ses conséquences exactement euh...
5: on devient immunodéficient
1: ouais. mmh. d'une autre maladie qui est, qui est ouais, déclenchée ouais. est-ce que, est -ce, que le, ce serait un bouquin sur, sur le sida oh c'est bah, bizarre, bizarre parce que bien ça date d'avant
4: chapitre 78 on a une ellipse de 4 mois on se retrouve au 1er mai on apprend que Stu s'est fait retaper la jambe. Bon, Elle ne sera jamais pareille, mais bon... Bref, il s'est fait opérer.
1: Ils, ont là, ils avaient la technologie. <rire> ouais. Ils l'ont rendu est... meilleur. <rire> il est devenu
4: l'homme qui valait 3 milliards.
2: Ouais, bon, ils sont quoi On est passé d'un angle droit à quelque chose d'à peu près droit. <rire> euh,
4: la zone libre compte maintenant 19 000 habitants. Et Franny a le mal du pays. Elle veut retourner dans le Maine. Alors, pas au bord de mer, parce que trop de souvenirs, mais euh, elle se dit que enfin leur temps est arrivé de quitter euh, la zone libre. Euh, surtout que euh, la tournure que prend les événements, où on a une euh, une police qui est maintenant bien armée, qui, ouais, qui fond, est partie pour la être un...
3: un peu de violence. ouais. En fait, sur, sur, sur cette fin-là, j'ai trouvé que c'était, pour moi, c'est un peu la, la fin des, des aventures de des, des héros, et je trouvais que c'était une, une fin triste parce que justement la civilisation, la civilisation est en train de repartir.
7: Ah. Ouais, oui. puis c'est hyper négatif parce qu'il dit qu'en fait, euh, on n'apprend pas de nos erreurs mm. et que ça va recommencer. Est ce qui a même, euh, il y a... alors attends, j'avais noté, il y en a un, il dit que euh, Petrella avait soutenu que ça ne se serait jamais produit si son âme avait été armée. <rire> et en gros, c'est ce que c'est ce que répète Trump, c'est mm. ce qu'il a dit au moment des attentats à Paris, Enfin, c'est euh, oui. quand même un message hyper, euh, hyper triste et, bah, et encore nous, vachement d'actualité. Hein. Ouais, ouais c'est clair. Oui, oui, qui... oui, bah oui. Ouais.
4: Ils disent ça que... résonne avec un truc. Vas-y, vas
1: Ça résonne avec un truc que disait Glenn un peu plus avant, c'est qu'ils sont en train de répéter les erreurs de l'ancien monde ouais, exactement. et que ça lui plaisait pas trop.
6: Mm.
4: Ils disent que, enfin, je crois que c'est ce tout qui dit que l'organisation, en fait, c'est pas une bonne chose. Pour l'humain, et que ça se passe mieux quand ils sont en plus petits groupes décentralisés. Mm. Et c'est pour ça aussi qu'il il est OK pour quitter la zone libre.
1: C'est un peu le message de Chiamalan dans mm. The Happening. J'ai
6: pas vu.
7: Et on vient de spoiler The Happening. Le, le film
6: de l'herbe si méchante. tu l'avais pas <rire> dit. Si tu l'avais pas ah, dit. Ah, ok. Je
0: crois pas l'avoir vu The Happening. Je sais pas, je l'ai pas
6: vu.
4: C'était pas, vu. Ah, pas un pas spoil. Quelque... C'est nul. Euh, Vous ne faites pas du mal. Ouais, bon, comme beaucoup de Chalamalan.
6: Euh,
4: elle convince tout et ils décident qu'ils partiront pendant l'été. On arrive à une dernière partie assez courte. Le cercle se referme. L'homme noir est sur une plage de sable blanc. Il a perdu un peu de mémoire, mais pas de son charisme, puisque huit hommes, huit hommes pardon, mmh. <rire> armés de lances euh, le trouvent et euh, après une discussion dans deux langages qui ne se comprennent pas euh, il s'agenouille devant lui ça le fait rire et c'est la fin
1: j'ai l'image de ses dents de son sourire euh, carnassier euh. Mm. je crois que ça doit être parmi les derniers mots du, du bouquin
2: oui et il s'est donné un nouveau nom
1: ouais il s'appelle -ce que... ouais,
2: Oui, c'est toujours
6: RF ouais
0: Ouais, c'est les mêmes initiales et puis voilà Ouais, c'est fini. On... Euh, vous avez remarqué, à un moment donné, <rire> euh, par rapport au nom, euh, euh, un peu plus tôt, du coup, euh, avant la fin, hein, euh, quand euh, l'homme en noir est toujours là, euh, il y a je sais plus qui... Ah, peut-être quand... Euh, oui, c'est quand les, les, les trois compagnons, là, ils se font euh, attraper. Il euh, y en a un qui, qui pète un plomb en mode fanatique et qui dit euh, toute une liste de noms, euh, appelez-le, Randall flag, appelez-le comme vous voulez, machin, 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 machin. Et un des noms qui est donné, au moins un, j'ai peut-être pas toute la ref, fait référence à Ktoom. Ah, oh ah oui, c'est si oui oui bah oui il a beaucoup lu de Lovecraft. C'était quoi le nom parce que du coup
3: ça m'a échappé ça m'étonne.
0: Je l'ai attends ça je peux te le retrouver laissez-moi une toute petite seconde je peux le retrouver okay. assez rapidement d'ailleurs je vais continuer à faire y un monologue en, ou... en attendant pour euh, occuper euh, la situation <rire> euh, parce que je l'ai screené c'est pour ça que je sais que je peux le retrouver. Euh... Oh, mais ça a On pas content, quand même
4: c'était un bon livre.
0: Euh, un très il pris bon livre. sa main et la posa sur la braguette usée de son jean c'est pas ça <rire> c'est pas ça <rire> <non>. <rire> euh, tac, 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 et c'est euh, un très bon livre qui
7: se qu finit euh. sur une énorme référence à la tour sombre mais ça on en parle euh, ouais ça je m'en suis l douté
4: j'ai pas lu la tour sombre ouais. mais je me suis douté que c'était sûrement Tourne le début à... d'une autre histoire
7: bah oui et non, en fait, il y a un truc un peu avec Randall Flagg, on sait pas trop si s'il euh, vit des vies simultanées entre les mondes ou s'il si voyage comme il veut et tout, mais il y a, y a une mention de roue qui tourne qui est très présente dans La Tour Sombre.
4: Ok, parce que le chapitre, je crois, se termine vraiment avec deux dates qui sont genre 75 ou 88. Donc oui. on ne sait pas s'il si est retourné dans le passé. moi La première non. fois que je l'ai lu, et j'ai toujours eu cette euh, idée en tête, c'est que il est retourné dans le passé pour pouvoir refaire l'histoire et améliorer son arc jusqu'à ce qu'il arrive non. à ses fins en, fait.
7: en fait, je pense que les deux dates, euh, moi, ça correspond aux dates que j'ai trouvées et on en reparlera justement tout à l'heure où King, il, a, il y a une première édition qui a été coupée de euh, 400 pages et il y a une oui. deuxième édition et en fait, ça, 75, ça correspond quand il a fini d'écrire la première fois et qu'il a dû couper et 88, ça correspond juste avant euh, la deuxième publication où là, il a pu euh, tout retravailler, rajouter des parties et changer les dates et tout. Euh, je pense que c'est ça, en fait. C'est que c'est le même livre, mais qui a été fini à deux dates différentes, 75 et
0: 88.
4: Mmh,
7: mmh. OK. T'es parti dans un truc si trop, trop subtil.
0: Oui, Pomme, vas-y. Euh, donc, c'est Glenn qui dit, donc, vous avez peur. Vous avez si peur de lui que vous n'osez pas prononcer son nom. Très bien, je vais le dire pour vous. Il s'appelle Randall Flagg, aussi connu sous le nom de l'homme noir, aussi connu sous le nom du patron, aussi connu comme le promeneur. N'est-ce pas ainsi que vous l'appelez et donc l'autre, je ne sais plus son nom, burnson Burles, répond, appelez-le donc Belzébuth, car c'est également son nom. Appelez-le Niarla Ota ah oui, ah oui, oui, oui. Ou, Asta ou Astaroth. Oui, appelez-le oui. Riela. Alors je ne sais pas le prononcer, Riela. Seti ou Anubis. Son nom est Légion, l'aposta de l'enfer, et vous et vos hommes mm. êtes ses lèche-cul.
3: Effectivement. Maintenant que tu le lis, suis je, je, là je, je pensais que c'était un, un autre nom, genre un nom de, de personnage. Mais non, non, c'était un, un nom de grand ancien. je pas
0: euh... su... Euh... Celui que j'ai pas su prononcer oui, là, oui. R euh, quelque chose. Niarlatotep. Euh... Ouais, voilà. Ouais, hey, mais King est un grand fan. J'ai vu la non, ref. C'est
7: pas, pas étonnant. Et bravo.
0: Bien euh, Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter Ouf
3: ah, on, on a fini
0: Ah, bah non Ah, je voulais Alors. dire aussi un euh, <rire> truc que je voulais pas spoiler. À euh, bah, environ 150 pages de la fin, je sais plus, il y a <rire> Stu, là, quand il a son accident. <rire> euh, C'était hier soir que j'étais en train de le lire. Et là mais sérieux je, je discutais en même temps, j'ai changé des messages avec un pote et je, je lui dis putain, mais le seul personnage que j'aime bien, il, vient de, il est en train de le faire crever à 130 pages de la fin. Il m'envoie, arrête de lire ce livre. <rire> J'envoie un message à grand poil, je lui dis Red, il est, Stu, euh, il est vraiment mort à ce moment-là Il me dit non mais sérieux, tu veux que je te spoil ça si tu m'd... juste dis oui ou non parce que je suis à deux doigts d'un Et s'il m'avait dit oh là oui, là. il meurt là. Je n'aurais pas fini le livre. C'était hors de question. J'en avais marre.
3: J'ai senti que c'était le moment. où Il fallait pas blaguer.
0: Là. Donc tu m'as juste dit non et j'ai fini le livre. Mais vraiment, si tu m'avais dit oui, je je le finissais pas. De toute façon, il restait pas grand-chose. C'était pas moi qui faisais le résumé. n'était pas très grave. Et j'en avais marre. Voilà. Ok. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Julien, de ton côté bah Non,
4: euh, lisez-le. Il est, est trop bien.
0: Bah oui, c'est ça. Et donc je vous propose qu'on avance un petit peu et qu'on passe enfin à une chronique, celle d'Émilie sur l'importance du livre dans la bibliographie et l'univers de King. C'est à toi.
7: Alors, euh, ça va être long. Parce que le roman, il est culte et il est vieux. Et King a eu l'occasion de raconter beaucoup de choses à son sujet que j'ai tenté de compiler. Donc, on part sur une grosse chronique. Donc, surtout, n'hésitez pas à m'interrompre ou à me poser des questions.
6: La chronique euh, est oh plus
7: longue que le résumé. Le ah ouais, non, mais, euh... non, non il, mais en vrai, je vais aller vite.
1: Il y a, a prévu 15 minutes pour cette chronique, mais je pense qu'on bien. Moi, j'en avais fait l'équivalent
3: en trois fois moins de pages.
7: <rire> ah ouais, mais moi j'ai fait des recherches, ce grand ah, <rire> faux, Et nous on veut tout, sa ah, faux. On veut tout savoir. Je l'ai lu,
3: j'avais quasiment tout pour ça. J'avais juste enlevé les morceaux qui n'étaient pas intéressants.
7: Ouais, mais en vrai, les, <rire> les fans ils aiment les anecdotes. Et rien que la partie genèse, vu que King, c'est pas qu'il se contredit, mais c'est qu'il rajoute des éléments à gauche à droite. À telle préface où il dit quelque chose, une autre préface où il va redire encore autre chose par-dessus. mais c'est important. Hein. <rire> Euh, alors en 75 peut-être pas, en 88 peut-être, <rire> voilà. Euh, donc déjà, comme je disais, euh, des genèses, il y en a plusieurs. Euh, quand on parcourt cette interviews et donc ses préfaces, comme je disais, c'est un mélange de plein de choses. A priori, en premier lieu, il a écrit la phrase « Un homme noir sans visage », puis il a regardé vers le haut et il a vu un serment qui ressemble à « Une fois par génération, un fléau les touche ». Et l'écriture du fléau a débuté ici. Il a passé les deux années suivantes à écrire ce qu'il appelle lui-même un livre interminable appelé Le Fléau. Pour l'histoire, il a déclaré avoir été influencé par La Terre demeure, un roman de George Stuart, dans lequel un homme isolé découvre que la quasi-totalité de l'humanité a été anéantie suite à une pandémie. King a aussi dit, il y a à peine deux mois, dans une interview avec Mick Garris, qui est le réalisateur de la mini-série Le Fléau, qu'à l'époque où il écrivait, il y avait beaucoup de mensonges dans le gouvernement et on cachait des choses graves aux citoyens en leur mentant. Donc ça, King, qui est très engagé politiquement, et vous le savez si vous le suivez sur Twitter, ça l'a évidemment influencé. Une partie du déclic pour écrire Le Fléau est venue d'un déversement de produits chimiques en Utah qui a tué des dizaines de moutons. Et à ce moment, les scientifiques ont dit que si le déversement était allé dans l'autre direction, il aurait contaminé Salt Lake City. Donc il a connecté cet événement avec le serment catholique dont je vous parlais juste avant, et le fléau est né. Et dans l'interview, il ajoute aussi qu'il avait connecté tout ça à l'idée que les militaires et les politiciens auraient continué de toute façon à mentir, même si c'était devenu hors de contrôle.
2: Qu ce qui ah. se passe au début du roman en fait euh... oui c'est oui. ça, oui,
7: oui. c'est une façon pour lui de dénoncer hein. de toute façon ça. Il,
2: il, il dit ce qu'il voit et il
7: dit que de toute mm -hmm. façon ça, ça serait passé comme ça et, et le pire c'est que la première version elle est de 75, là on est euh, 40 ans après et on y est toujours c'est ça
2: oui, puis Donc lui... dans, dans plusieurs romans on le trouve aussi ça ouais, ouais, c'est un est -ce roman qui qu est encore très contemporain
4: on peut dire qu'il est engagé politiquement on peut dire qu'il soutient Trump hein. <rire>
7: <rire> écoute je pense que là, tu, tu viens de couler le podcast s'il <rire> entend ça, si quelqu'un le traduit ça c'est fini pour nous c'était le dernier épisode de Steven. merci pour ça <rire> Ah non c'est terrible, il a été même bloqué par Trump et la cour de la cour américaine, enfin là du coup on divague mais la cour américaine a rendu un jugement en disant qu'un pré qu président des états unis n'a pas à bloquer des gens sur Twitter donc Trump a été ah ouais. obligé de débloquer King et quand King a été bloqué par Trump en fait c'est euh, J.K. Rowling l'autrice le... de Harry Potter qui lui a dit sur Twitter t'inquiète pas mec moi je t'enverrai ses tweets pour que tu vois quand même les conneries poste, donc c'est parti enfin, c'était très drôle, hein. c'était il y a deux... Deux ans, je crois, deux ou trois ans, c'était pas mal. Bref, euh, lui, il a vu le fléau comme un réel conflit entre des gens qui essayent de réétablir la, la démocratie et des gens qui veulent vivre sous les ordres d'un leader. Clairement, comme on l'a dit, il dénonce le gouvernement de Nixon. Et quand il a créé Randall Flag, il l'a appelé Flag parce que Flag, avec un seul G, ça veut dire drapeau en anglais. Et on connaît l'importance du drapeau américain pour les États-Unis. Donc il l'a il a appelé « flag » pour évoquer qu'à cette époque, il y avait beaucoup de fascisme au sein du gouvernement. King a même dit, à propos de la nouvelle adaptation, dont Grand Poil parlera tout à l'heure, que c'est une très bonne chose que le fléau revienne, parce que ça me semble toujours très fasciste aujourd'hui. Et donc, petit tacle à Trump au passage, ça, il, il ne s'en prive jamais. Euh, pour en revenir à Flag, la version qu'on connaît dans le fléau, elle est inspirée de l'affaire l'enlèvement de Patty Hearst euh, par un groupe de groupuscules terroristes américains d'extrême gauche. Euh, donc il n'a pas réussi à faire une histoire satisfaisante et au final il a conservé euh, uniquement l'idée du leader euh, de ce groupuscule comme inspiration pour Randall Flag donc il s'est plongé dans la longue écriture du fléau et il en est venu au point de le décrire à ses proches comme si c'était si son propre petit Vietnam parce qu'il disait tout le temps que d'ici 100 pages il verrait enfin la lumière au bout du tunnel Alors donc, on Vietnam, en est un peu comme que Pomme c'était aussi, ouais. ouais. aussi <rire> mon petit Vietnam maman. Pomme elle a vécu son petit Vietnam <rire> il aussi. le savait en plus cet enfoiré il le
0: savait en le faisant
4: mais arrête, moi j'ai lu les 600 dernières pages en deux jours
0: T'as pas de goût, t'as pas, pas aimé Marche ou Crève, t'as adoré Stéphane, je que je te dise J'ai
4: adoré Marche ou Crève à une certaine époque.
0: Ouais. Quand t'avais <rire> du goût.
7: Quand Donc en 2016 foi. <rire> en 2016, King déclare que son poème Arista Harrison State Park 68, donc je le dis en français, hein, était un précurseur au fléau. Euh, il a été publié dans la revue Hubris en 68, et l'année d'après, une nouvelle est publiée dans le même magazine. Et elle fait référence à Harrison State Park. Donc cette nouvelle, c'était Night Surf, qui a été traduite en français sous le nom de Une sale grippe, une histoire plus tard révisée et qui a été éditée dans le recueil Dans ce macabre. Et c'est en fait à partir de cette histoire qui est dans *Danses macabre* euh, et des anecdotes que j'ai racontées, que King aurait développé son fléau, puisqu'on y entend parler pour la première fois de Captain Trips, qui est le surnom de la grippe, qui est aussi appelé euh, dans le fléau, je sais plus, mais à plusieurs moments, en tout cas dans la nouvelle *Assis*, qui est un des stades de la grippe. En fait, il y a un. Et, et deux, du coup,
3: trois, je, trois, je trois, crois, crois que Captain Trips, c'est comme ils ont traduit ça par le grand voyage euh, en français.
2: Ah, ah, oui, euh, la... ah bah oui, c'est ouais. logique. Ouais.
7: Par
4: contre, à 6, je n'ai pas le souvenir, de mémoire, il y a quatre étapes d'évolution, mais à 6, je vais pas le souvenir qu'ils en parlent à un moment.
7: Bah, c'est dans... dans la nouvelle de Danse Macabre, alors, où ils mm. parlent de A6, en plus de Captain Trips. Euh, côté processus d'écriture, il s'est longtemps interrogé sur la structure d'un roman aussi long. Il a fait des schémas avec des pyramides de personnages pour signifier qu'il commençait avec une vision très large. Euh, tellement large qu'au bout de 15 ou 16 personnages ça devenait trop gros pour lui il trouvait que ces personnages reproduisaient les erreurs du passé alors il a arrêté le livre et il l'a laissé dans un tiroir un jour il a pensé à ce que dit Raymond Chandler dans The Simple Art of Murder il a dit si tu ne sais pas quoi faire ensuite ramène le mec avec le pistolet et King là il se souvient très <rire> bien qu'il qu a marché en fait en gros ça veut dire que euh, si pour euh, se déduquer de l'intrigue il, ouais, il, voilà, il faut tout faire péter quoi et ah je ai oui euh... ouais. Ah j'aime bien ça <rire> Forcément Je vous l'avais dit Et King il l'a pris un peu au pied de la lettre Et il se souvient très bien au moment où il marchait dans la rue Et où s'est dit qu'il allait y avoir une bombe Et qu'il allait faire exploser certains des personnages donc, c'est à ce moment-là qu'il a repris l'écriture, et en fait, c'est à ce moment-là qu'il trouve aussi le moyen de redémarrer son histoire en faisant partir Mère Abigail et en plaçant une bombe via Harold et Nadine au comité pour, afin de punir ses héros.
4: Et c'est quand même un super virage dans l'histoire.
7: Ouais. Oui, on sent, oui, oui, c'est le livre 3. Été... On sent clairement qu'il se passe quelque chose et qu'il y a, il y a le côté un peu, on doit le reconnaître pomme, euh, ce côté où, en effet, c'est là où il a repris, où il se dit, ok, je, je, je vais clôturer tout ça, quoi. Je vais finir l'histoire. Après, moi, je trouve pas que ça aille aussi vite que ça, que ce soit précipité, mais oui, là, il y a...
0: N'empêche, ben, moi, j'ai senti ce changement. <rire> je pas. le comprends mieux que toi, cet homme-là, c'est tout. <rire> <rire>
3: La modestie à légendaire fondre. de Paul, à
7: Bref, euh, sans, euh, poursuivons. En 77, il termine l'écriture du Fléau, euh, mais à l'époque, il est pas aussi vendeur qu'aujourd'hui. Et surtout, maintenant, les éditeurs, ils ont plus peur de le surexposer. Et ils ont pas peur de suivre surtout son rythme d'écriture. Et de faire là, on en a actuellement à trois publications par an. Ou de publier aussi ses gros pavés, quitte à faire payer une œuvre plus chère que la moyenne des autres. Euh, sauf nous en France, hein, où on nous redécoupe un livre en plusieurs tomes, mais bon, ça c'est une autre histoire. Euh, donc en 77, l'éditeur Doubleday calcule en fonction de ses précédents romans qu'il faut vendre le livre au prix de 12,95$. <rire> En plus du prix, il y a aussi un problème de format, où en hardcover comme ils disent, ils pouvaient apparemment pas imprimer des dents de pavées.
3: Il y avait des problèmes physiques. Manuscrite... À... Il y avait des problèmes physiques en fait au format et à la longueur dû à leur j'avais trouvé, c'était sur la, la reliure, le, le système de relure qu'ils avaient il permettait pas de ouais. te faire tenir un bouquin aussi gros. Oui,
7: bah après, bah oui. ils font pas chier, ils font de pète. livres, quoi. Enfin, mmh. tu demandes pas à l'auteur de couper <rire> euh, 150 000 mots. Euh, je, moi, je pense qu'il y a aussi une, une vraie question de prix là-dedans, mmh. se disant jamais ça va se vendre si, si c'est aussi cher, quoi. Du, euh, donc, ils demandent... Euh, putain, j'ai failli lâcher un, du coup, je le <rire> 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 Du coup, je <rire> suis plus en gens celui-là. <rire> T'as le droit de dire euh... du coup de
0: temps en temps, hein.
7: Donc, le manuscrit de King est trop gros. Il faut enlever 150 000 mots. Et l'éditeur lui demande s'il veut faire les coupes lui-même. Sinon, c'est eux qui le feront. Donc, finalement, <rire> c'est King qui réduit son fléau à 400 000 mots. Et dans son manuscrit, ça correspond quand même à, à enlever 400 pages. Ah ouais. Donc, le, ouais Le résultat est de 823 pages. Pourquoi on n'a pas fin... lu
6: ça <rire> Et il est rare. En vrai,
7: le, la première édition, elle est plutôt rare à trouver. Il y a des gens sur internet qui se sont amusés à, à comparer un peu les différences. On en reparlera entre l'ancienne version et la nouvelle, mais c'est un manuscrit qu'on qu trouve très peu au final. Je pense qu'il y a des gens qui savent pas qu'ils l'ont et, euh, et qui ont dû le, le mettre quelque part, quoi. Donc le résultat est fait 823 pages, il est publié en 78, sauf qu'au final cette version, même si c'est King qui l'a coupé lui-même, euh, c'est quand même une version de l'éditeur et pas de King. Et en mai 90, après des négociations avec Doubleday, qui a... Même à ce moment-là, lui a pas laissé faire ce qu'il voulait, notamment sortir une belle édition limitée. Euh, King a l'occasion de donner sa version de son livre et il ressort chez le même éditeur le fléau avec toutes les parties manquantes, enfin, a priori toutes les parties <rire> manquantes, ainsi que quelques petites mises à jour ailleurs pour changer les dates en passant le récit des années 80 aux années 90. Ça, on sait pas trop pourquoi il change euh, le, la timeline. Et donc, il modifie aussi <rire> les références culturelles et politiques. Euh, et là, vrai on on a Ouais, nous on a lu la version de 90, la uncut, en fait. Mais qui est du coup aussi, qui est pas que uncut, parce qu'il s'est pas contenté de rajouter ce qu'il avait retiré, il a aussi euh, amélioré, entre guillemets, et changé des références. Il rajoutait d'autres bouts en plus. Et on se rend compte, justement, grâce à ce que je disais, euh, avec des gens qui se sont amusés à, à comparer les deux manuscrits, on se rend compte que dans les 150 000 mots coupés, euh, euh, il manquait quand même des éléments qui rendent le fléau plus profond, et qui lui permettent de mieux, mieux définir le passé, et la personnalité et les motivations des personnages, et qui introduisait aussi de nombreux détails sur la dispersion et les ravages de la super grippe. Genre pour toute exemple, la partie en fait, second,
3: euh, second con, le, le contre-coup, elle n'y était pas, quoi.
7: En fait, je pense que pour ceux qui ont vu le téléfilm, ça, le, la version de 823 pages, elle correspond au
0: téléfilm. Mmh.
7: Parce que le téléfilm, mmh. il enlève un peu tout ça, justement, tout ce qui est intéressant, les liens entre les personnages. De toute façon, on sait à peu près ce qu'il a enlevé. Par exemple, on sait qu'il a coupé les passages où on comprend que Flag, il communique avec Nadine depuis son plus jeune âge. Euh, notamment la scène où il lui parle via le quand il est quand il est ado, qui est quand même une scène importante. Il manquait aussi la scène quand Fran, elle se fâche avec sa mère à propos de sa grossesse dans mmh. le salon où son frère a reposé après sa mort. Et il y a certains passages su supprimés qui sont peut-être même euh, d'autocensure censure voire de la censure de l'éditeur, euh, ça on ne sait pas trop, mais il y a par exemple le passage où les soldats noirs se vengent de la hiérarchie militaire blanche en organisant des exécutions par tirage au sort diffusé oh, à oui, la ouais, ouais.
3: télé. Ce passage-là il est chaud, il est très caricatural, il est, limite, ouais, ça, il est, est chaud, caricatural, ouais. limite raciste quand même <rire>
7: Oui, donc mmh. je pense qu'il l'avait retiré aussi parce qu'il se disait ses moyens, mais il l'a quand même remis Oui, tu... Donc... Bon, <rire>
4: écoute. Hein. Mais à l'époque, c'était pas, les... pas les émeutes
7: raciales à Los Angeles euh, 88, peut-être. Je check. En tout cas, euh, certains passages supprimés n'auraient même finalement jamais été réintégrés. Sûrement que King avait changé de vision euh, au bout d'un peu plus de 10 ans après sa première écriture.
4: 92
7: ah donc c'est avant, Non. c'est avant, ouais. Mais peut-être qu'il sentait le vent tourner. Peut-être. En tout cas, en France, euh, le livre a été réédité au complet et il est publié en 91 par J.C. Lattès avec une traduction qu'on se tape encore. <rire> Mais Alors ça, j'ai <rire> déjà eu l'occasion de poster mon coup de gueule euh, sur ce qui est de la date. Et, euh, et grand poil, il a remarqué, euh, parce qu'on a une conversation de Discord tous entre nous, et il a remarqué en lisant le comics et en voyant la mini-série que Nick Andros il est quand même blanc dans toutes les adaptations alors que nous il y avait plutôt un consensus euh, d'une certaine partie où on se disait mais il était noir. Ah, moi j'étais en train fait... de me
3: dire on est en plein whitewashing c'est n'importe quoi et puis en fait euh, ouais, vrai, mais en pareil. cherchant le derrière non, en fait... ça fait bizarre quoi.
7: Ouais, le truc, c'est que dans la VF, on pense que... Enfin, on imagine assez facilement que Nick, c'est est un noir américain parce qu'il est décrit comme ayant les cheveux crépus et on l'appelle bamboula. Sauf que... Oui. En VO, on parle de springy black hairs, donc de cheveux bou bouclés noirs, simplement, et pas de notion de crépus. Et le bamboula que lui dit le shérif, c'est un peu ambigu. Dans, dans la VO, c'est Baba Luga, qui est une référence à une chanson de Little Richards comme « King à mon glissé ». Qui pourrait aussi être une façon de nommer un noir dans une Amérique raciste, mais c'est pas clair. Celle-là, euh, celle pour un sens. traducteur,
3: a été compliquée à choper, je pense. Le Babaluga, là, tu. Ouais.
7: <rire> ben, surtout qu'on en revient à cette histoire de premier manuscrit de 75 mm. et manuscrit revisité, revisité <coughs> de 90. En fait, dans la version de 75, la, fraise, euh, la phrase, c'est You got a name, boy. Et quand il l'a revue pour la publication en 90, c'est devenu You got a name, Babaluga. Donc pourquoi c'est okay. passé de boy à Babaluga Peut-être qu'il avoue pour voilà, faire chez les temps. traducteurs. Ouais. <rire> oui, c'est possible. C'est possible. Euh, à propos du fléau, King, sur son site, il a mis que c'était son seigneur des anneaux et
6: pas ah, des agneaux. <rire> je suis pas le seul à <rire> dire. Putain. Conducteur.
7: Je ne sais même pas Après, on, se, dit, on se fout agneaux, de ma gueule. Mais, euh... <rire> mais oui, à ah eux, oui, seigneur des anneaux. Ouais.
4: Et bah alors, mais vous vous euh... êtes foutu de ma gueule la, semaine, la dernière fois quand j'ai dit ça ah bon On n'aurait
0: ah, pas
3: osé. C'est pas notre genre. Non.
0: Moi, j'ai juste dit que le Seigneur des Anneaux, j'avais trouvé ça très très chiant, et du coup, c'est cohérent. <rire> <rire> oui, on avait dit même vivement la tour sombre.
7: <rire> oh putain. Oh la... <rire> Mais en vrai, je pense que cette déclaration, elle date de avant qu'il ait écrit la tour sombre parce que son vrai Seigneur ouais. des Anneaux, on l'a déjà mmh. dit, mais c'est la tour sombre, c'est pas le fléau. Euh, surtout que dans l'interview avec Mick Garris, il y a deux mois dont j'ai déjà parlé, il dit que c'était pas son ambition de faire quelque chose d'aussi épique qu'un Tolkien, euh, parce qu'il se soucie encore trop de l'argent, il avait les moyens de prendre vraiment son temps pour quelque chose d'épique, mais il a grandi sans rien, donc il s'est un peu mis la pression pour pouvoir livrer quelque chose à l'éditeur rapidement. Rapidement, okay. bon, ça a quand même pris deux ans.
6: Hein, mais
3: euh, <rire> Pour 1200 voilà. pages, c'est quand même pas mal, un peu plus même. <rire>
7: Ouais, c'est clair. Oui, ça clair. va. Euh, côté fan, Le Fléau, c'est un des romans préférés, si ce n'est le préféré. En tout cas, c'est un de ceux qui reviennent le plus souvent. Euh, c'est un des romans cultes, au même titre que Ça et Shining, mais dans un genre complètement différent. Il fait partie des piliers de son œuvre et même de son héritage. Et en 2006, dans une interview, on lui a demandé si, dans 50 ans, on lirait encore Le Fléau. Alors, il a dit qu'il n'était pas très branché héritage, même s'il a dit quand même qu'il serait fier qu'on parle de lui un jour en disant qu'il a finalement retranscrit l'Amérique dans laquelle il vivait. Et je pense, en toute objectivité, bien sûr, que
6: ça sera le cas. <rire> mm
7: -hmm. <rire> toujours, toujours objectif. Et à propos du fléau, il a répondu que ce serait chouette qu'il soit encore lu dans 50 ans et que les gens liraient peut-être même euh, Salem et Shining, parce que pour lui, les romans fantastiques et d'horreur ont, ont une plus grande durée de vie. Mm. C'est clair. Euh, certains critiques ont considéré le fléau comme ayant anticipé la fascination pour la littérature apocalyptique et sa résurgence à l'approche de la fin du millénaire. D'autres qui sont pourtant fans de King ont trouvé la fin un peu ratée et là je dois avouer que je rejoins pour le côté où on comprend pas bien ce qui se passe à Las Vegas. Flag il disparaît et tout à coup euh, c'est pas clair, il y a pas de, y a pas de combat, enfin c'est un peu rapide, toute la partie euh, boule boule d'énergie main géante et pouf plus rien. Et ils étaient frustrés qu'il n'y ait pas le combat entre les forces euh, contraires de l'univers. Euh, au final, ça, on ne le retrouve jamais. Et puis, le, le fait que la poubelle arrive évaporise simplement les gentils comme les, mégeons, ça, comme les méchants. Ça ne leur a pas suffi. Mais ils considèrent malgré tout que ça importe peu parce que le livre est une réussite. Et ça, on est aussi d'accord. là en fait, ça, ça rejoint assez ce que je pense.
4: C'est une bien belle œuvre dans son ensemble. Comme tu viens de oui, dire.
7: après il y a quelques petits loupés, mais euh, mais c'est compliqué de faire un truc aussi colossal dans des conditions où tu le fais une fois, tu le coupes et du coup tu le refais. Mmh. C'est un peu, euh, je me dis, il y a, il y a, en plus il y a quelques anachronismes et tout qu'on n'a pas relevé, mais enfin c'est tant pis c'est comme ça. Euh, pour terminer, j'ai marqué petit point, mais en fait grand point sur les connexions. <rire> ouais, ouais, c'est un, un peu long, mais vu que c'est la première fois qu'on croise Randall Flag, je me suis un peu lâchée sur le personnage, comme ça, euh, quand les gens ont des questions pourra dire, allez écouter l'épisode sur le fléau, on en parle. Voilà. Donc le premier, euh, la première connexion la plus évidente, c'est Randall Flagg. C'est le grand méchant chez King, qui a parfois le nom de Randall Flagg, d'homme noir ou en manoir, ou parfois il se cache derrière d'autres méchants, aux mêmes initiales RF on le croise en tout cas sous ce nom dans la tour sombre et dans les yeux du dragon qui se passe dans le même univers dans le livre on lui donne aussi le nom de Légion ça je l'ai dit tout à l'heure comme le méchant dans la tempête du siècle et dans Cœur perdu en Atlantide qui est intimement lié à la tour sombre le leader d'un groupe d'activistes qui fait exploser une bombe Elle les mêmes initiatives. et d'ailleurs
3: juste pour le côté Légion il me semble que c'est comme ça que, que Pennywise se nomme aussi à un moment dans le, dans le bouquin ça
7: ah bah c'est possible ouais
3: mais pour, pour, pour le coup, c'est plus aussi, une référence je pas, biblique, mais... je trouve, euh, où Je suis Légion, c'est vraiment purement... Enfin, pure, c'est euh, une pure référence à la Bible.
7: Ouais. Oui, aussi. Ah oui, oui, ça, King il est très dans les références bibliques, on l'a vu avec tout ce qui est carie mm. et tout, euh, les dénonciations de la religion, et il s'en sert beaucoup dans sa mythologie. Oh, ses si peu <rire> <rire> Après, pour les spécialistes de King qui ont lu Bazar, euh, on retrouve le land Goat dans, dans Bazar, qui est, qui est aussi une des identités de Randall. Mmh, D'autant que les gens ouais, je... de, ça, de ça,
3: land... ça me paraît qu'il a tracté celui-là.
7: Bah, en fait, ouais, c'est un peu facile de dire c'est un méchant, bah, donc c'est Randall. Ouais. Mais il ce côté... Il y a un truc qui est... Peut-être un hasard. Enfin, c'est difficile à savoir, Checking, si tout ce qui sème, c'est du hasard ou pas. Mais il y a le fait que les initiales de Leland Goth, c'est les dernières lettres de Randall Fett. <rire> oh.
3: Quand je dis capillotracté, c'est vraiment très capillotracté. Hein.
7: Ouais. Je l'ai quand même, on le retrouve, euh, j'ai retrouvé plusieurs occurrences, donc je l'ai quand même relevé, et on en avait, Randall Flagg, on en avait parlé dans l'épisode sur Brum, en disant qu'on le voyait dans Roadmaster, donc je vous invite à aller écouter l'épisode sur Brum si vous voulez comprendre euh, comment on retrouve Randall dans Roadmaster. Et donc ce méchant, on le croise dans les écrits de King depuis son plus jeune âge, puisque la première fois qu'on le rencontre, euh, il semble que ça soit dans la nouvelle The Stranger, qui a été autopubliée en 1960 dans le journal qu'il avait créé <rire> alors qu'il avait 13 ans. C'est mignon. Il a toujours beaucoup écrit. Quel ouais. beau gosse. Oui, en plus il, dans ce journal, il, il publiait des nouvelles à lui, des nouvelles de ses copains, des nouvelles qu'il écrivait <coughs> avec ses copains. Il était déjà dans un, une démarche créative euh, très 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 avec beaucoup, beaucoup de publications, quoi. Et donc, dans cette nouvelle, quand il a 13 ans, on rencontre un étranger qui ressemble à Lucifer lui-même et qui est très proche des manifestations de flag qu'on connaît aujourd'hui dans les romans de okay. King. Ensuite, euh, l'autre grosse connexion évidente, c'est euh, la tour sombre. Et c'est le moment où je vais perdre tous ceux qui n'ont <rire> pas lu. Donc, avancez de cinq minutes si vous n'avez pas lu La Tour Sombre. Je ne vais pas spoiler, mais euh, potentiellement vous n'allez pas comprendre ce que je vais vous dire. Euh, déjà, donc la présence de Randall Flagg, on l'a dit, c'est l'homme en noir, c'est l'ennemi juré du pistolerro Roland, qui est le personnage principal de tout le cycle La Tour Sombre. Euh, <coughs> les pierres noires avec un œil rougeoyant, c'est des liens directs avec le roi cramoisi. Mmh. Et clairement, le cas, comme l'a dit GP, euh, on a, enfin, j'ai marqué GP dans donc... le. Vas-y, vas-y, c'est pas grave, ça passe. C'est GP. Passe. Je lis bêtement mon truc, comme l'a dit Grand Poil. On mentionne le cas. Et, et clairement, le, le cas est présent. On a même plusieurs cas qui se forment et qui se déforment tout au long de l'histoire. Euh, on entend parler de la grippe sous le nom de Captain Trips dans Magie et Cristal le tome 4 de la tour sombre en fait dans la ville de Topeka là où se trouve Roland et son tête euh, cette ville elle a été complètement désertée par une autre version du fléau puisqu'on comprend via des indices qu'on est au Kansas mais pas dans ce... pas dans le Kansas en tout cas que celui euh, que Susanna et Eddie ont connu et j'en dis pas plus mais euh, en gros on sait que dans la tour sombre il existe d'autres mondes que ceci en tout cas, si des éléments diffèrent entre ce monde dévasté et celui du fléau, on retrouve quand même un graffiti de Mère Abigail. Et surtout, surtout pour bien marquer la connexion à la tour sombre, Randall Flag, quand il atterrit dans ce qu'on pense être le Pacifique Sud à la fin, il évoque, comme je le disais, euh, que la vie est une, roue... est une roue qui finit toujours par retomber au même endroit. Alors ça vous parle peut-être pas, mais quand on a lu la tour sombre, la vie qui est une roue qui tourne, c'est plutôt une référence évidente. Oui. C'est la roue qui a tourné. Oui, voilà.
1: J'allais dire, c'est une référence à Ribéry. Ribéry, ce serait Randall Flag. La roue tourne, tourne. Franck
0: Ribéry. Ah putain.
4: Franck Ribéry.
6: Flag Randall.
4: Ribéry Franck. Waouh. la révélation.
7: Rapidement sur les autres connexions, j'en ai parlé au début, mais la nouvelle Une sale grippe dans le recueil Dans ce macabre, elle se passe dans le même univers. La ville Demingford Home où se trouve Mère Abigail, et là où se passent les histoires des nouvelles Le Dernier Barreau de l'Échelle et 1922. Et c'est là aussi qu'emménage Ben, Ben Ascom de du livre Ça, Hit, quand il est adulte. Euh, dans le chapitre 78, Fran, elle parle de Castle Rock, au moment où elle dit à Stu, viens, on retourne dans le Maine, machin, mmh. euh, elle mentionne Castle Rock. Euh, certaines théories de fans disent que les survivants sont en fait immunisés parce qu'ils ont le Shining, et parce qu'ils sont capables wow. de rêves prophétiques ou très réels et ils ont tous ça en commun. Alors A priori, ce qu'on sait du Shining, s'il y en a vraiment qui l'ont, ce serait plutôt Mary Abigail, voire Tom et Léo peut-être. Mm. Mais là, les, le problème, c'est que là, les connaisseurs de la tour sombre ils vont me dire que s'il si, y avait vraiment des personnages du fléau qui avait le Shining et qui rencontrait Randall Flagg, les événements se passeraient autrement. Sauf que dans la timeline de King, à ce moment-là, Randall, il n'a pas connaissance de la tour, donc les gens avec le Shining, ils s'en foutent. Voilà. Et puisqu'on parle de Shining... Prenez euh, ça Danny... <rire> Puisqu'on parle de Shining, Danny Torrance et ses parents, ils ont vécu à Boulder, dans la même rue Carold, donc Arapahoe Street, mais pas dans la même maison, puisqu'on nous, nous décrit dans Shining un appartement plutôt délabré. Euh, Arnett aussi la ville fictive où vit Stourenman au début du roman a une équipe de football les ours d'Arnett qui affronte l'équipe des lions de Jodie dans 22 novembre 1963
0: les Grumli de Arnett
7: <rire> et vers la fin du livre Stu et Tom ils trouvent une vieille voiture de Mark Plymouth mais ça on l'a déjà dit avec, euh, avec euh, où c'est Christine en fait parce qu'il y a les initiales de Arnie Cunningham sur le, le porte-clés par contre, c'est une grand-mère... Arnie ou Archie qui
0: est... Arnie. Arnie. Parce que dans le, dans le résumé, t'as dit Archie. Ah, pardon.
3: Il a confondu avec euh... Richie Cunningham.
6: Oui.
4: <rire> c'est ça. C'est hum. euh, ça. Par contre, c'est une grand-mère de mémoire qui tombe du... de la voiture quand ils ouvrent la porte. C'est pas... Ah oui, d'accord.
7: Ok. D'accord. Mais ça, par contre, c'est... Une référence potentielle à Christine, du coup, qui a été ajoutée au moment où il a révisé son okay. son... son livre, parce que Christine est sortie en 83, je crois. Donc du coup, euh... il n'a pas pu en parler en 75, et au moment où il a repris son manuscrit pour le <coughs> republier en 90, il s'est amusé à faire des connexions dans ses bouquins, en fait. Qu'est-ce Qu
1: qui est marrant On le voit dans le téléfilm, c'est pas du tout Christine. <rire> Non, ah ouais non,
7: non. Et pourtant, j'ai guetté. Hein. Putain, dans le téléfilm, je suis tapé 6 heures d'autoroute <rire> <rire> où je guettais la moindre Plymouth rouge en me disant « il y en a avoir une, et il y en a pas.
4: <rire> » Bon, alors, après, sachant que de mémoire, euh, ce que j'ai vérifié ça ce matin, là, on a une Plymouth de 70 et Christine, c'est une Plymouth de 58. C'est
7: pas exactement okay. la même. D'accord. Mais c'est bien vu, quand même et pour Merci. terminer quelques <rire> références musicales mais je t'en prie puisque King est musicien mais aussi grand amateur de rock euh, le titre américain donc The Stand est une référence à la chanson Jungle Land de Bruce Springsteen et Springsteen voilà Springsteen lui-même serait la source d'inspiration pour Larry Underwood ah. et enfin <rire> la set play évidemment et enfin Metallica a tiré le titre de sa chanson Ride the Lightning d'après une phrase du fléau
4: ah bon
6: ah ouais. c'est
7: tout pour moi ouais Ouais, c'est mmh. une citation. Alors, j'ai pas retrouvé le chapitre parce que j'ai pas recherché en VO, mais c'est une vraie citation du 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 livre. Okay. Voilà. C'est cool. tout pour moi.
3: Alors, je vais juste rajouter une petite ah bah, une petite mal. partie sur ce côté-là. On a découvert, alors Émilie justement a découvert un artiste qui s'appelle Chris Sol Nordal. Euh, on, va, vous, on vous filera le lien dans la, la description de l'épisode qui a effectué un travail de ouf euh, pour lister tous les déplacements du roman et les poser sur une carte et ça donne une idée de l'ampleur des trajets de certains oh, c'est tellement beau c'est vraiment top mm -hmm. euh, d'ailleurs il, il le vend je crois que c'est sur euh, Etsy ou une mm -hmm. comme ça oui
7: oui oui il a une boutique ouais, et ouais. Il, y a,
3: il y a aussi, aussi le, le, court le court passage des héros de la tour sombre qui passeront brièvement dans, ce, dans cette version du monde au cours de leur périple dans une version différente
6: du monde pour euh, être à avec Émile. Très bien. Et c'était tout. Bien. Voilà. Mais quelqu'un peut aller chercher pommes elle s'est endormie. <rire> vous m'entendez si pas Si si. Si si.
0: Ah, quelqu'un a quelque chose à rajouter sur cette partie Mis à part qu'elle est bourrée de fautes. <rire>
7: ouais, je pense que je vous ai filé le brouillon en plus.
4: Elle était très bien ta partie Émilie.
0: Oui j'ai appris plein de choses c'était vachement intéressant. Merci. Mmh. Euh, bah grand poil, ça va être à toi maintenant de nous faire entendre ta douce voix et tout tes. <coughs> Le sujet des adaptations du livre. Ah non On avait dit, on en a déjà parlé en plus. Et on avait Je dit, sais, mais tu mérites. Non
3: <rire> <rire> Les adaptations du livre par grand poil. <rire> Alors, euh, petit instant Wikipédia, on va commencer par vous parler de la mini-série, euh, donc le fléau ou The Stand euh, en anglais, euh, c'est une mini-série américaine en quatre parties de 90 minutes, je vous laisse faire le calcul, créée d'après le roman de, de King et diffusée du, entre le 8 et le 12 mai 1994 sur, sur ABC. Donc pour Emily qui est chipote, c'est le 8, 9 et 11 et 12 exactement.
7: Ouais le mercredi. Est-ce <rire> veux voilà. je peux, peux chipoter là bah, Vas-y, <rire> ne te gêne pas.
3: Euh, parce que là, il y a tellement de commentaires que je ne sais plus lequel porte sur quoi. <rire> 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 euh, en France, la mini-série a été diffusée pour la première fois le 20, entre le 26 juin et le 3 juillet 95 sur M6.
7: Et on avait eu une VHS fin 94.
3: Oui, d'ailleurs, c'est bizarre qu'ils aient sorti et ça noté, en ah, vidéo oui. avant de le passer, de le diffuser. Est-ce que tout le monde autour
7: bon, de la table l'a vu ouais, Je pense que c'était trop long. Hein. Non. Oh, en oui Oui, j'ai tout vu
1: c'était trop bien c'était dans son c'était dans son...
6: ah oui <rire> <rire> je crois qu'on peut oui, le c dire vrai. ouais. c'était vraiment, vraiment très très drôle
4: vous l'avez vu en VO ou en VF j'ai fait
3: un peu des deux Les mais j'ai fini en VO. en VO quand même hein.
6: ouais ah non la, la VF, VF elle VF, est magnifique la VF elle est magique
3: mais <rire> elle, fait, elle fait encore plus mal quand le truc est dur à regarder au bout d'un moment
7: alors moi oui. j'ai la VF, mais j'ai pris un fou rire sur la première fois où on voit Ed Harris, mais euh, la voix qui ont collé à Ed Harris. Tu sais, l'impression de regarder le Rebelle, quoi. Alors moi tout le long, j'étais avec des doublages à la con et des bim, des pam, des, des... Oh, C'était mais euh, c'est et, et pourtant, je trouve que ça fonctionne parce que c'est ça, hein, ça baigne dans son jus. C est, c
3: est... Ah oui, oui, c'est totalement daté dans son époque, dans les 90s, là. C'était assez impressionnant personnellement, le, le, j'ai trouvé que ça avait un peu mal vieilli, c'était quand même un peu dur à mater pour, pendant presque 6 pendant presque heures. Là.
1: Quand on compare au c, au, est ce que sont capables de nous sortir les, les mêmes même AB, même ABC, hein, les séries qu'ils font aujourd'hui sont quand même euh, ouais. bien plus qualitatives en termes de réalisation. Là, c'est vraiment la grande époque de ouais, la, la télé, on ne fait pas d'efforts de, ah de, de faire des plans <rire> et tout ça. C'est vraiment le strict minimum en termes de réel.
4: Et en termes de mais...
3: décors, de costumes, de, de plein de bah, choses. Enfin, tu vois, même alors, les costumes, certes, c'était un peu, un peu étrange, mais c'était on était vraiment pareil, encore une fois, dans, à fond dans les 90s, même si les mecs changent pas de fringues pendant euh, 4 ans. C'est pas grave, Larry il a toujours son, son, même petit, son même petit veston en cuir ou en satin, je sais pas trop. Il est beau. <rire> Harold, le look d'Harold
1: oh là... euh, qui décide de devenir oh, un le, biker Le look
3: d'Harold en motard oui, en mode biker à clous là, c'était impressionnant. Le ouais. blouson à clous. Ah, ça c'était génial. Pareil, là, sur ce moment là, j'ai failli crever de rire en le voyant apparaître la première fois à l'écran. Bon, non, on en reparlera des acteurs. Euh, C'est mon tour de vous faire une petite genèse du projet. Euh, pendant 15 ans, le projet a été en développement avec euh, George Romero, attaché à la réalisation sur un script de King, et ça fait quand même vachement envie. Cependant, King euh, ne réussit jamais à raccourcir suffisamment son, ses, ses premières versions du script, et il, deux films euh, dit, il sentait qu'il avait besoin au minimum de deux films, ce qui à l'époque était difficile à vendre. La main a fini par passer à d'autres scénaristes avant qu'un deal ne lui soit proposé pour qu'une mini série soit une mini-série télé soit réalisée. Pour essayer de faciliter un peu justement cette vente du fléau au ciné et accroître un peu sa crédibilité, il développa en parallèle, et toujours avec Romero, Crypto, un film d'horreur à Scratch qui maintenant est devenu assez connu, mais qui à l'époque a fait un bon flop. Donc ça n'a pas, pas aidé à vendre le projet avec Romero. Déjà à l'époque, de nombreux acteurs connus comme Christopher Walken ou Jeff Goldblum étaient considérés pour le rôle de Flag. La décision fut prise de le confier à une tête moins connue. Réelle intention artistique ou plutôt intérêt financier, c'est difficile à savoir pour le moment. La, la réalisation fut confiée à Mick Garris, dont nous a déjà parlé euh, Emily, euh, qui avait déjà adapté un livre de King, La Nuit Déchirée, un Sleepwalker en anglais, et euh, avec lequel une très forte, une très bonne entente s'était euh, développée euh, sur, entre, entre les deux, entre King et, et Garris. Et il adaptera d'ailleurs d'autres films par, d'autres livres par la suite. Notamment, il refera une mini-série sur Shining. Il adaptera Riding the Bullet et Désolation de cette liste-là. La mini-série de Shining, c'est la pourrie Il euh, n'y bah, en a pas eu 36. C'est le, le téléfilm. Il
7: ouais. ouais, y a Kubrick, le film. Il ouais. y a le téléfilm de Mick Garris et King. Toujours sur un scénario de King. Hein, ils sont habitués à travailler comme ça. Où King fait le scénario et Mick Garris met à l'écran.
3: Voilà, okay. La, la, la mini-série est plus fidèle on va dire, de Shining, est plus fidèle au déroulement du, 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 du bouquin. Oui. Mais pareil, mais, mais on merde. sent le manque de moyens, clairement.
7: Bah, ça, ouais, c'est un mauvais téléfilm. Ah, c'est un... fidèle. C'est un peu mais, affligeant. Euh... mais King, au scénario, il perd un peu, un peu de son aura parce qu'il le dit lui-même. En plus, il a dit que pour lui, c'est plus facile d'écrire un, un script qu'un roman parce que comme ça il reste pas coincé dans les pensées des personnages et il doit écrire quelque chose que la caméra peut voir sauf ce que pour moi sa force c'est qu'il sait bien décrire les pensées des personnages c'est justement tout ce, ce ça, en fait, personnages, tout ce développement de personnages tout ce qu'il y a dans son bouquin
3: oui. bien dit. <rire> du coup le ouais. tournage euh, un peu comme le film un peu comme, pff, comme, le, comme, le, comme le livre et l'action le, lieu sur de nombreux lieux et ça, on, a, on a toute l'équipe aux quatre coins de l'Amérique pour filmer euh, les lieux qui, qui allaient le mieux Petit instant chiffre, le tournage dura 5 mois pour 28 millions de dollars de budget sur, et il euh, s'étala sur 6 états avec 136 acteurs euh, ayant du texte, ce qui est énorme, et 99 lieux différents. C'est beau. C'est le résultat qu'on qu'on qu a, qu a au final.
7: <rire> ouais, et côté chiffre, il y a aussi 6 euh, nominations aux émises, dont deux remportées, maquillage ah ouais et mixage audio. Ouais. Comme quoi, um, comme quoi à l'époque, c'était. Il devait pas y avoir si beaucoup de concurrence
3: que parce que putain le maquillage, on, on pourra, on pourra Alors, évoquer le, le maquillage de Flag quand il se transforme. Le morphing. Le morphing de ouf. Alors peut-être qu'à l'époque, j'avoue que je me souviens pas trop. C'était des. C'était. C'est devenu un ouais. gif, non Ce morphing
4: d'ailleurs.
7: Ah c'est possible. que c'est ouais. un
4: gif euh, facilement retrouvable, ouais, ah, bah, ouais.
2: Le morphing est pas terrible, mais le.
4: Le masque est pire.
2: Le maquillage en lui-même, pour l'époque, ça va, tu vois.
4: Et le, le mixage audio, bah, je vous l'avais dit aussi dans le Discord, mais Alors, on n'a trouvé aucune référence, mais je trouve que ça fait très Twin Peaks, l'ambiance sonore du, bah, le... du premier téléfilm. Bah, l'ambiance sonore, on va dire, ouais.
3: Twin Peaks, c'était fait pour, pour parodier un peu de, de, les mauvaises séries télé de l'époque, donc ça m'étonne pas que tu, tu le ressentes un petit peu dans, <rire> dans celui-là.
4: <rire> ouais, sachant que Twin Peaks est plus vieux que l'adaptation le fait.
1: Et comme je j'étais je... un peu déçu par euh, la chanson de Larry.
3: Ouais, ouais, ah, comme oui. vous c'est un tube euh...
1: <rire> c'était euh, Springsteen il avait, euh, euh, auquel il pensait quand il a écrit Larry. Et c la chanson est pas du tout euh, non. en fait c'est vraiment une, une chanson plutôt des années 90, plutôt qu'une chanson des années 80 ou 70. Elle est, euh,
3: Ouais, c'est une espèce de de, plus, de pop un est... peu dégueulasse.
1: Voilà, c'est pas c'est moi je moi en écoutant le, le livre audio, euh, je m'étais euh, imaginé plutôt euh, un truc ouais un truc de rock mm. ou du blues et euh... Et là, en fait, c'est plus, ouais, c'est vraiment du pop, euh, de la pop.
3: Ok, euh, pour reparler du, du script lui-même, la, la censure à l'époque étant ce qu'il a été, ils ont été obligés d'édulcorer certains passages, et euh, ce sera a priori pas le cas dans la nouvelle adaptation, ils vont, être, ils vont avoir plus de liberté pour reprendre un peu tous les passages euh, sales et le langage plus fleuri, parce qu'ils sont, ils ils, ils sont très peu mal polis, j'ai trouvé, dans cette, dans cette adaptation.
7: Ouais, à l'époque, tu faisais pas aussi violent que ce que tu peux faire maintenant euh... Oh, si Prenez violent, ça, si les si ouin,
3: ouin c'était hein. mieux avant. Mais, mais déjà, à l'époque, King était un peu un petit rebelle, et j'ai re repris un petit extrait de l'interview que, que tu as traduite, Émilie, euh, sur Stephen King France. Euh, Mick Garris dit « Je me souviens qu'une des règles de la chaîne est qu'on n'a pas le droit de montrer un corps avec les yeux ouverts, mais durant le générique de début, on voit la caméra aller tout droit sur une femme qui a les yeux grand ouverts. » C'était un doigt d'honneur à ABC.
6: <rire> C'est un,
1: un passage cool de... Est euh, du c'est un passage cool du téléfilm ce... la, la musique en total contraste avec, euh, avec la, la caméra qui passe sur tous les cadavres ce, dans la, la base ouais. ce
3: ouais, passage là est bien été filmé été celui là de... est vraiment bien filmé moi,
7: dans tout ce que j'ai relu euh, sur toutes les critiques euh, sur le, le film et le, et le livre, euh, le, la, passage, le, la séquence d'ouverture, elle fait plutôt l'unanimité. Ouais, c'est euh, bien fait. Et King, lui, il voulait une autre chanson. Euh, je sais plus, c'est dans l'interview, je crois que c'est un truc à la con, genre les Beatles, c'est un truc qu'il fait pas ouais, du ouais, tout. Il, et il... au final, euh, le choix de Mick Garrison c'est meilleur. N'écoutez pas cette <rire> hein, C'était les Beach Boys. <rire> ouais, vraiment, Ça aurait
3: donné tout à fait autre chose. Ouais, okay. euh, avant de parler un peu du, cas du casting je voulais évoquer avec vous les différences qu'on peut retrouver avec le livre alors on a plusieurs euh, différences qui sont assez importantes par rapport au roman notamment et ça c'est courant dans les adaptations plusieurs personnages du roman sont réunis en, en un seul l'exemple le, le plus frappant ici c'est Nadine c'est Nadine dans le téléfilm sa fin est beaucoup plus rapide aussi on la mixe en fait Rida et Nadine sont, ont les mêmes passages ont les mêmes, sont les mêmes personnages donc le la rencontre de Larry ouais. et Nadine se fait directement à New York. Et
1: il n'y a pas de lien entre Nadine non, et Léo Non, hein,
3: c'était encore plus oui. étrange.
1: Il arrive avec euh, Lucy ouais. Swan dans le téléfilm.
3: Voilà, ouais, du coup, c'est... En...
1: C'est ce que je me suis demandé. Comment ils vont amener Léo alors que Nadine, elle est uh, de New York mm -hmm. Et puis et Léo, est
6: ouais, ici, on, on il est beaucoup moins important.
5: on
7: le voit est, quasiment il pas. Il
3: le alors. voit moins tôt, ouais. Et puis il est whitewashé, je crois, Léo. Oh, on sait pas trop dans le, dans le bouquin. Pour moi, c'est juste un petit gamin qui a passé trop de temps euh, juste en slip, donc il est très bronzé. Ouais. Quoi. <rire> est...
2: Ouais, pour moi, il est très bronzé Mais juste
3: plutôt... À
1: un moment, je crois qu'il parle de Dieu en amende ou quelque chose ah comme oui. ça dans le, dans le bouquin. Mais... Non,
0: moi aussi, je le voyais pas, euh, pas euh, blanc bon bon. euh... bon. <rire> bon.
3: euh, mini... Après le whitewashing ouais. de Nick. <rire>
0: Non, en fait, j'ai voulais... un truc qui vient de me faire tilt, mais par rapport au résumé du bouquin, et là, il euh, faut qu'on en okay. okay.
3: Garde-le, tu, tu pourras nous en parler. Euh, la mini-série reprend quand même une structure dramatique très proche du roman. En fait, et c'est pour moi un des problèmes, c'est qu'on s'attache à suivre chronologiquement les, les événements sans justement rentrer dans les, dans les liens entre les personnages et le fait que justement ils, re, ils regroupent certains, certains personnages ensemble, ça, ça enlève encore une fois cette profondeur qu'on peut retrouver dans le, dans le bouquin.
1: Il y a un côté très artificiel dans l'enchaînement des, des scènes, parfois.
3: Il bah euh, y, a, y, a y, a, y a un gros manque de lien, la psychologie des personnages est vraiment totalement effleurée et on a du mal à les rendre attachants. Larry, du début à la fin, par exemple, mmh. moi, j'ai juste envie de lui coller des baffes. Hein. L'acteur, il, il est insupportable.
1: Non, ça va encore. Je bah du coup, ça collerait, on sait
6: bien. <rire> non, <rire> non ça va encore. Pim, à
3: la celui qui m'a le plus plu, même s'il est quand même très caricatural, c'est la poubelle. My life for you ah ben
1: justement, justement, non. Justement, il y, y a tout le côté
3: tragique de la poubelle oui, qui disparaît. Je, voilà, oui. le côté tragique... Moi, je, je trouvé le, trop, en euh... fait, le côté je, je dévotion totale envers Flag, et je trouvais qu'il était vraiment bien joué. Mais par contre, effectivement, encore une fois, c'est très oui, superficiel. Il n'y a
1: aucun... C'est ça. Il n'y a aucune... On va dire... Rien qui explique ça, en fait. Il y a juste, vite fait, des voix dans sa tête qui lui servent, qui servent de flashback, et c'est tout.
2: Bah Écoute, et en coup, tout cas, dans la... De,
1: de, de le prendre en pitié, quoi.
2: Ouais, dans le mini-film en V.F. Euh, c'est un trisone, <rire>
1: en fait, euh... ouais. <rire> ouais.
2: Alors quand tu lis le bouquin, tu dis bah ok, c'est un gars qui a des problèmes. Mais il, il est, est pas euh... bon, dans le bouquin, il a l'air très
3: intelligent et dans la V.O. il est, il a pas l'air beaucoup plus intelligent que la V.F. Hein. Je te, <rire> ouais, je te
2: mais tu vois ce que je veux mais, dire. Mais, mais du coup, quoi. je trouve que bah, l'acteur lui-même joue
3: plutôt bien ce, c est, c est, et je trouve ça important cette dévotion envers, totale envers Flag hum mm. Donc voilà sur les c'était le, le la petite partie euh, pourquoi ça m'a pas trop plu. Euh, on un peu comme ce que ce qu'a évoqué Emilie tout à l'heure, on a des références dans le film un peu comme dans le livre aussi on peut aussi qu'on que, qu peut interpréter comme des références au Seigneur des Anneaux. Le, le pendentif qui est donné aux élus de Flag dans la description, ça ressemble un peu au grand œil flamboyant de, de Sauron ou le, le côté euh, fond noir oui, œil, flamb, œil qui flambe au milieu au comment dire en plein milieu oui, il offre des bijoux pour contrôler, ça fait, un peu, ça fait très Sauron en effet. Téc technique. Et Soron. on retrouve un peu ça aussi avec euh, sa, sa technique de l'œil mystique qui lui permet de voir sans se déplacer, qui est un peu un pouvoir de Sauron et qui ressemble ouais. aussi à l'effet d'un palantir.
1: Il y a aussi des passages euh, où la caméra tourne autour des personnages quand ils sont en, dans leur road trip dans la nature, et ça fait très Seigneur des Anneaux aussi. <rire>
2: ah oui, quand tu vois la montagne <rire> en fond et tout <rire> avec les, les, les quatre hommes l'un à côté d'autre et le chien tu ne sais, marches jamais comme ça en vrai ça.
3: alors pour vous parler un petit peu du casting euh, King juste oui pour revenir sur
7: les, les différences juste pour mentionner il y, a, oui, il y a quelques différences, mais King, il a expliqué euh, dans l'interview avec Garis que euh, les différences, enfin les changements qui ont été faits, ils n'ont pas été faits pour améliorer l'histoire, parce qu'à l'époque, il avait une haute opinion de lui-même. Donc il explique un peu, en gros, que là, il y a Histoire de Lisée mmh. qui est en train d'être euh, adaptée, et que c'est lui qui a écrit le scénario, et que ça lui permet de voir tout ce qui allait pas, et de complètement corriger son récit, et il dit que là, pour le fléau, ce n'était pas le cas, parce qu'il trouvait que le truc était parfait, voilà.
3: Euh, sur le casting, euh, donc pendant avant le, avant le, le, le film, donc comme je vous le disais, il y avait des noms connus qui ont été attachés et euh, King, même s'il n'aime pas, il a, il a déclaré lui-même n'aime pas trop aimer le processus, il s'est impliqué, il a participé et justement il a en particulier insisté pour que ce soit Matt Fru, euh, Fru, alors Frouwer qui joue la poubelle. <rire> euh, cet acteur-là, on le retrouve plus dans pas mal de, 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 télé, de, de séries télé comme euh, justement Eureka. On l'a vu dans les... Euh mince, comment ça s'appelle La série avec les clones. Euh... Ah merde, j'ai oublié de le noter. La de carbone Non, non, non. Star Wars Orphan, Orphan Black. Orphan voilà, Black. Voilà, il joue dans Orphan Black aussi. C'est voilà, une tête assez connue de, 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 de séries télé. Oui. De, de,
1: de, de séries télé. oui. Série de SF mm. en particulier. Dans les autres. Oui, en 2018, dans la c est, c est vérité sur l'affaire Harry Kleber.
6: Ah ouais je, je... <rire> <rire>
3: Euh, alors, du coup, pour jouer nos héros, euh, notre casting principal, on retrouve en euh, acteur quand même, alors à l'époque relativement connu, Gary Sinise qui joue, euh, stu, qui jouera Stu Redman. Donc c'est le, le, le lieutenant Dan dans euh, les experts. Les Manatan. experts Manatan.
2: <rire> ah oui.
3: On retrouvera pour jouer euh, Franny Goldsmith euh, Molly Ringwald, qui était tout, je crois, tout juste sorti du Breakfast Club. Ouais. Euh, Randall Flag, donc ça c'est la personne un peu, connu, un peu moins connue qui s'appelle Jamie Sheridan. J'ai regardé, il n'a pas fait des trucs très marquants au cinéma. Dans les séries télé, il est dans des euh, euh, enquêtes criminelles, ce genre de, de séries euh, de, de policiers. Pour jouer Nadine Cross, euh, Laura San Giacomo. <coughs> Pardon. Et on sait qui c'est ces gens <coughs> euh, Pareil, Laura San Giacomo, c'est une, une actrice que j'ai déjà croisée pas mal, surtout dans des séries télé. <coughs>
4: Elle joue dans Pretty Woman.
6: Ah ouais, tiens, je le plus. Okay. Euh,
3: Mère Abigail c'est Rubidi. Nick Andros c'est Roblo tiens, donc lui est il, doit être, il est plus connu hein. on l'a retrouvé euh, récemment dans euh, Parks and Recreation je crois que Hurd a bien flashé sur ah. les passages torse nu euh... Mmh.
2: J'allais dire, est-ce qu'il est torse nu dans, ce, dans le. Bébé,
3: <rire> dans Parks and Recreation, oui, il est bah, il est très. C'est ça, ouais. Putain, je me mmh, souviens. Il est très fort ah, sur je... le sport, ouais.
5: Oui,
2: d'accord, oui. Mais bon, je pense que dans le, dans le fléau, il y a un truc en plus, c'est qu'il parle pas, tu vois.
6: Ouais. Mmh.
2: Donc il parle pas et tout, il est torse nu, là, tu vois. <rire> J'ai regardé deux, trois fois. Comme ça. <rire>
3: Pour jouer Tom Cullen, on a Bill Fagerbacke, qui est un acteur très peu connu, qui a effectivement joué précédemment des rôles de un peu de teubé comme comme Tom, on peut on peut le dire, qui n'a pas été reconnu pour cet homme acteur. Et
1: ça m'a ça m'a perturbé au début parce que l'image que j'en avais avec le bouquin, c'était plutôt d'un mec vachement plus jeune.
3: Ouais, là il a il a l'air un peu il a l'air un, euh, un peu un peu âgé, mais enfin c'est le problème aussi, c'est qu'entre son comportement dans le livre qui est très enfantin la description qui n'est pas forcément ultra précise à part le fait qu'il soit grand, blond et plutôt costaud on, on, on a du mal à lui donner un âge J juste pour euh, <rire> Roblot, bon, sachez qu'il a déjà été poursuivi
4: deux fois pour euh, s'être envoyé en l'air avec des mineurs aussi hein.
6: oh, ouf. <rire>
7: décidément
0: <rire> bah, bah voilà il <rire> y a du
3: beau bon monde, bon monde il a peut-être pas fini du bon côté quand euh... <rire> il a peut-être pas choisi le bon côté
6: <rire> non
3: euh, pour finir sur, les, euh, sur le casting principal, Larry Underwood, donc la tête à claque, c'est Adam Storke. Donc pareil, qui n'est pas un... C'est pas une tête à claque. <rire> c'est une grosse tête à claque. <rire> euh, et euh, Glenn Bateman est joué par Ray Walston. C'est pareil, c'est une euh, tête connue un, un, qu'on qu qu retrouve souvent en second rôle dans les séries télé mmh. ou même dans des films. Et pour finir, le meilleur pour la fin, Harold, <rire> Corinne Nemeck.
7: Qui est Corey Lewis? Les mecs.
3: Complètement à contre emploi. Parker Lewis avec des gros stars euh, bien mal fait sur la gueule. Mais ça colle. Il, ah oui, est aussi, il,
1: il est aussi de des la cheveux gras. deuxième partie de Star Wars. Oui, bah, il était bien.
3: Il était bien. Ouais,
1: ouais, mais il est complètement à contre emploi de, 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 de ce qui, de, du personnage qui joue
3: dans Parker <rire> Lewis. C'est un peu son chaos ouais, pantin <rire> Il veut faire acteur sérieux. C'est compliqué. C'est assez compliqué.
2: Et moi, je vous avoue, ça, ça a été un peu pénible, parce que c'était drôle justement de voir euh, d'un côté euh, Parker Lewis, et juste après, euh, le père de Franny, qui, qui est en oui, fait le, est la, le même acteur dans, dans C'est Bob ce Kelso. <rire> C'est Bob Kelso, donc le, le médecin grincheux est vraiment... Mais j'en pouvais plus dès le début. Quoi. <rire> euh, bizarre.
3: Donc, ouais, donc encore une fois, un jeu d'acteur très caricatural euh, et un y a un rôle pas très convaincant j'ai trouvé en mode sournois quoi. Euh, et pour finir des caméos notables donc Stephen King lui-même qui jouera à un personnage qu'ils ont appelé Teddy Weizak re... il a même du dialogue on le retrouve plusieurs fois dans oh la ouais. on le retrouve plusieurs fois au long de la, au long de la série mm -hmm. on a Sam Remy, qui fait une petite apparition en tant que Bobby Terry alors je ne sais, pas... Pas... pas remarqué le personnage lui-même qui c'était on retrouve, ouais. comme on l'a dit aussi tout à l'heure, Ed Harris pour faire le Général Starkey, qui est non crédité au générique. Euh, C'était un petit clin d'œil parce qu'il avait aussi bossé avec King sur Crypto.
7: Et il a fait aussi les dans euh, le Bazar de l'Épouvante, l'adaptation de Bazar.
3: Je ne l'ai pas vu celui-là, mais ouais, effectivement. Et en autre caméo plutôt important, cathy Bates, qui joue Ray Flowers, ouais. une présentatrice radio cynique qui continue de d'émettre malgré l'interdiction. Euh, pareil, elle est non créditée au générique et elle venait tout juste de recevoir l'Oscar pour euh, Misery. Donc on va dire qu'elle oui, et... payait un peu une dette, elle était... Plutôt...
6: enfin,
7: <rire> ouais. Elle sentait redevable de l'Oscar, et donc elle a... Enfin, c'est la vie de Mick ouais. Garris. Mick Garris, il a dit euh, elle devait se sentir redevable et, euh, et King, il a répondu euh, « Oui, bah, elle a payé 500 fois sa dette, <rire> euh, c'est bon. » C'est vrai que ce passage est hyper bien fait, en plus. Enfin, elle joue ouais. très bien, donc euh, c'était cool de l'avoir là-dedans.
3: Et le petit dernier, Karim Abdul-Jabbar en prédicateur qui annonce l'arrivée des monstres.
6: <rire>
3: ouais. Un grand, foot... grand basketteur. C'est un grand basketteur qui là et euh, habillé de, de loc avec un gros panneau euh, <rire> et qui est, là pour anno... ah, oui qui est là pour annoncer la fin du ah, monde.
7: Ah oui, d'accord. Oui. Euh, tout C'est ça. Ouais. Et qui le retrouve dans le parc. Euh, okay.
3: Donc voilà, ça c'était mon petit tour sur l'ancienne adaptation. On va en profondeur. Et moi j'avais noté. Euh... Euh...
7: J'avais noté aussi. Alors j'ai que le nom de l'acteur, j'ai aucune idée de ce qu'il joue mais à mon avis c'est un petit rôle. C'est Pat Ingle et il joue aussi dans Shining le, la mini-série de Gary King, ils l'ont réutilisé pour Shining.
3: OK. Alors je vois ça enfin en cherchant, je vois sa tête, je me souviens pas du personnage dans la mini-série. Hmm. Du coup, on va parler un peu de la nouvelle adaptation parce que CBS All Access, la plateforme de streaming de CBS, est en cours de préparation d'une adaptation qui serait réalisée et en... alors, qui sera réalisée en partie écrite par Josh Boone, un réalisateur qui a, fait... qui a fait pas mal de quelques films plutôt plutôt avec succès. Et on a déjà quelques annonces de casting, alors notamment attention, accrochez-vous, James Marsden pour jouer Stu Redman. <rire>
6: Donc euh, il
3: joue on l'a vu on l'a vu non, récemment ouais, on l'a vu clair. récemment non. dans euh, dans Westworld et euh, c'était aussi le premier cyclope dans X-Men. Oh, ça passe.
7: Ah non. Moi oh. je le trouve
3: je le trouve non, pas ça, mal. Là, on se ça va peut-être être compliqué mais je pense qu'il peut faire des il peut faire des bonnes choses.
7: Non, non il, ouais. bon larry, il a
3: fait un bon
4: lari, tu vois avec une, a... une belle personnalité. Non, mulette,
1: trop pas. <rire> <rire> assez... Non. ne crois. l'ariologue. Je ne peux pas te permettre. Non, physique. Il fou. Je trouve qu'il a plus le physique de faire un, un Randall.
0: Oui, et eh ben je oui, suis oui, totalement oui, pour... d'accord avec Randal, toi. Un Randall,
1: il pourrait peut-être le faire. J'osais pas le dire parce que ouais, j'ai peur de me faire encore engueuler. <rire>
4: <rire> mais oui. Oh là là, et ça va la victimisation là. Alors, en.
2: Ouais, attends, je sais pas quelle tête il a, ah
0: faut bah, que
3: voir, voir. Toi une opinion.
2: Moi, pour moi, c'est Michael
0: Fassbender.
3: C'est tu. -ce que... bon. Moi, bon, remarque, il y a déjà oui. eu des rôles un peu comme ça de bûcheron.
0: J'ai eu une révélation en allant au cinéma <rire> l'autre jour, et je me suis dit, mais en fait, tu, c'est exactement comme ça que je l'imagine. Euh,
3: on a du coup pour Nadine Cross, Amber Heard, qui est en négociation. Donc si vous ne l'avez pas vu, elle a joué récemment dans Aquaman. Elle, euh, ouais, ouais. Bon, pas, euh, pas, pas exceptionnelle ouais. en termes d'actrice pour le moment. Pour jouer Mère Abigail, Whoopi Goldberg.
6: Un, un peu facile, mais j'avoue ouais. que j'ai du mal enfin, à non. voir
3: une autre, enfin, euh, une autre actrice noire connue ouais. qui ou, ou inconnue qui, qui pourrait le faire. Je crois que c'est. Crois... Ah, moi je vais trop voir Whoopi quoi. Je vais trop <rire>
7: voir Star <rire> euh, c'est clair. Je crois que
3: c'était <rire> <que c> <rire> em Emery qui, qui, qui suggérait l'actrice qui jouait ouhara dans Star Trek. J'ai oublié son nom. Ouais, donc... Oui
1: parce que en fait je trouve ah, que oui. Whoopi Goldberg aujourd'hui elle a, enfin, j'ai du mal à l'imaginer en. En vieille femme frêle. Ouais. Alors que l'actrice qui joue Ouara est dans les Star Trek, euh, toute première série. Euh, ben, je trouve que justement, elle a vieilli et euh, elle a bien vieilli et elle peut jouer une, une euh, petite femme frêle ah ouais, en première apparence, mais euh,
3: forte euh, de caractère. Engager Emmerich, il a des bonnes <rire> idées.
7: <rire> mm. C'est clair.
3: Pour Franny Goldsmith, on a, mais qui a été confirmé ce coup-ci par le réalisateur Odessa Young. Pour moi, c'est une illustre inconnue. Ouais, je, ça ne, passe. Je, je ne la connaissais pas avant.
7: Ouais, elle a fait ça que, elle est australienne. Elle a fait que des trucs mm. australiens. Clairement, on la connaît pas. Mais moi, sa tête, elle ça, me... je... c'est comme ça que je l'imaginais. Donc, oui. euh, ça colle. Si elle joue bien, Kevin. tant
3: mieux. Par contre t'as loupé lui. Hein. Euh, oui, effectivement. Arrêtez de jouer avec ce putain de conducteur. <rire> <rire> non, on
6: est tous en train de chercher sur Google. Euh, donc, euh, alors, Clayton
3: euh, Batman est en négociation pour Greg Kinnear et ça me paraît bizarre. Il me paraît pas assez vieux. Pour moi, j'imagine ouais, euh, Bateman plus, plus vieux, plus bourru que, que ce, que fait, que ce, que, à, ce que, à quoi ressemble Greg Kinnear actuellement.
1: Ah oui, effectivement. <rire> Ça ouais, peut passer, mais je trouve
3: qu'il fait trois acteurs hollywoodiens pour mmh. Glenn. Ensuite, on passe à Nick Andros qui est en négociation auprès de... Alors, c'est Henri Zaga qui est en négociation. Et si je dis pas de conneries, c'est un acteur de Teen Wolf. Donc pareil, qui n'est pas encore très très mmh. connu.
7: Ah ouais, c'est marrant parce qu'il ouais. joue dans New, Mutant, New, New les nouveaux mutants. <rire> pour dire en français, ouais. c'est le film de Josh Boone le truc qui qui a repoussé depuis 3 ans là et qui l'a retardé dans dans le dans le Fléau.
4: <rire> OK.
7: Je pense que le New Mutants là, le truc de Marvel, il sortira jamais c'est mort. C'est 3 ans qu'ils font des reshoots. Ouais euh, ça. Il attend, il a laissé tomber le truc, il est parti sur le Fléau.
3: Et euh, bah du oui si si, il a joué, il a, il a joué pendant deux saisons dans Teen Wolf. OK. Ah ouais. Et pour finir, l'annonce étrange du moment, c'est Marilyn Manson qui jouerait qui, à votre avis bah, Randal, Ah non, de non non non, non, non. De de la musique la musique, <rire> la musique. pas et autre bien, chose non. et bien bah, pas là, que <rire> non
2: non non <rire>
3: et pourtant et pourtant et pourtant <rire> si
2: je suis pas
0: d'accord et il ferait même
3: une chanson en duo avec Shooter Jennings pour le pour le film pour la mini série
0: et donc il jouerait quoi
3: euh, bah Randall Randall
0: on, on sait pas. Non, <rire> non, non, non. Tu non, vas non. faire un père <rire> <Non>, que... Non, franchement. <rire> euh, James Mar Marsden en Randall, moi, je suis OK. Je vais leur dire, je vais, le je vais leur écrire. appelle <rire> Mais pour
7: Manson, on ne sait pas. Manson, ça peut être un caméo à la con, genre le mec qui passe à Las Vegas qui fait partie de la troupe de Randall ou un rôle important type la bon, poubelle. J'aurais dit la poubelle Alors, ou peut-être un, un, un Lloyd euh,
3: en fait. un, un, peu, un peu bizarre, un peu dérangé ah oui ouais. donc
0: en vrai de vrai on n'a vraiment non. pas d'infos on,
6: on sait qu'il qu
3: joue
0: dedans il a dit qu'il jouait
7: dedans on mmh. sait qu'il mmh. fait une chanson avec Tudor Jennings et euh, c'est tout okay. euh,
3: donc la mini-série ferait 10 heures ce qui rajoute quand même 4 heures par rapport à celle de... <rire> à celle d'avant avec un budget qui sera beaucoup plus conséquent et surtout beaucoup moins de censure sur la violence le langage tout ce qu'il pouvait pas faire avant
7: oui, c'est ce que King indique. qu'il était content qu'il y avait 100 manières différentes de faire le fléau et que là, la nouvelle adaptation, comme tu dis, il y a plus d'argent, il y a plus de temps et il y a moins de censure. Il connaît bien Josh Boone en plus, donc il nous connaît. Ouais, je pense aussi.
3: Autre petit point marrant son fils Owen Hill participe à l'écriture du scénario avec deux autres personnes. Alors, Josh Boone, je pense, en écrira une partie aussi. Et il y a deux autres scénaristes qui s'appellent Benjamin Quinvel et Jill Killington. Et
6: c'est
3: Owen King. Et pour le moment, on a.
7: Tu, tu fais un mélange avec Joe oh, Hill T'as Joe d'un côté et Owen King de l'autre Et là c'est bien Owen King qui participe à l'écriture du scénario J'ai
3: effectivement bien mélangé Sans les deux noms <rire> Aïe 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 Bien vu euh, Donc pour le moment on n'a pas d'annonce ah. de sortie Mais euh, wow, 2020 ce serait pas forcément déconnant
7: Ouais le tournage Commence en septembre là il... On est le 2 juillet ils l'ont annoncé euh, hier soir ça vous donc, laisse euh... le temps d'écouter nos
3: vidéos.
6: <rire> à peu près.
7: <rire> large. Ah,
3: Et de le lire aussi. Pour finir, une dernière ouais. adaptation dont on va parler, c'est une adaptation en comic books. Oui. Ouais. Donc, il y a une. Alors, je... de mon côté, je pas trouvé ça transcendantal, donc je pas noté trop de choses dessus. Hein. Euh, c'est une série de mmh. comics qui ont été publiés par Marvel à partir du 10 septembre 2008. Il euh, y a 31 numéros qui sont parus. Et la publication s'est terminée en janvier 2012. Donc on les retrouve sans 12 tomes en France. Sur un scénario de Roberto Aguirre-Sacasa, des dessins de Mike Perkins.
0: C'est celui qui a fait euh, Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, la série. Eh
3: bah ben écoute, il s'est bien il amélioré de depuis.
0: Ou je dis une bêtise Attends, Ouf. non, je confonds, je dis une bêtise. Attendez, quelqu'un est en train de vérifier non, ou pas surtout pas. Oui. <rire> bah quelqu si quelqu'un vient de surligner, c'est pour ça que il je Il a sais fait que Afterlife fait... with, Rich... with Archie, donc c'est une partie de.
7: Oui,
1: oh, oui c'est une partie de Riverdale. en, en, oui, en,
3: euh... en, en comics aussi.
1: Putain,
0: j'aurais dû croire en moi. Non, <rire> mais il a participé aussi, à la bah, série. Et ouais. Sabrina. Ouais. Oh, je le savais. Hmm. Ouais,
3: mais il s'est amélioré. Donc... Bah,
0: les livres, c'est marqué en livres.
3: Euh, les dessins <rire> sont de Mike Perkins, les couleurs de Laura Martin, et c'est édité par Marvel aux États-Unis et par Delcourt en France. Et c'est très Et c'est ultra dur à trouver parce qu'il y a.
0: À les derniers tomes,
3: le... en fait c'est plus édité c'est ça.
0: Ouais. C'est plus du tout édité donc tu le trouves que bah, sur des brocantes, des trucs comme ça et moi je l'ai à la bibliothèque de Lille, ils ont ouais. pas le tome 2 mais ils ont les, 10, les 11 autres ah, mais elle en est plus, aussi euh...
4: disponible à la médiathèque de Rémi, on va pas <rire> faire des médiathèques on de on les France. aime
0: <rire> écoute, moi je l'ai, je, je suis allée l'emprunter là-bas donc je sais qu'il y est, attendez un peu j'ai pas encore <rire> rendu le tome 1, enfin remarque au moment où ça sortira je l'aurai rendu sinon je serai en retard mais en Bref. vrai, en effet, c'est
7: plus édité. Et au moment où ça a été édité, ça a pas très bien marché. Mais parce que, enfin, je j'aime pas trop ce comique-là. Et vu que ça a pas bien marché, plus ils éditaient les tomes et moins ils en faisaient mmh. d'exemplaires. Donc là, aujourd'hui, sur Le Bon Coin, tu trouves les premiers tomes à 30-40 euros. Et les derniers tomes sur eBay, genre le, le 11 et le 12, il y en a qui partent à 250-300 si euros. Si. Donc, si, donc fouillez, fouillez vos greniers, fouillez <rire> vos placards, fouillez les greniers de vos frères, sœurs, parents. Et tout. Il y a peut-être des perles on
3: sait jamais. sur le comics en lui-même, les couvertures je les ai trouvées vraiment très sympas, je les ai trouvées vraiment très bien dessinées, vraiment ouais. euh, assez impressionnantes et le contenu, c'est souvent le problème avec des comics un peu, ré... un peu trop réalistes comme ça, n'était pas... Pas... pas très marquant en fait. Le... Les visages des personnages finissent par tous se ressembler. Le Harold pour le coup n'était pas trop mal, en plus on... il... il nous montre bien les passages où il se promène euh, avec sa tondeuse de scu nu, le côté biker, enfin de parties qui sont un peu mieux faites que dans le film mais c'était pas vraiment marquant et j'ai trouvé que le, le, ce contenu-là avait justement un peu le même problème que la série, c'est-à-dire un manque d'attachement au personnage on... Mm. ils il, il profitent pas du fait d'avoir un, un support même même dessiné texte avec, avec la possibilité de mettre du texte pour qu'on rentre bien dans la tête des personnages donc c'était un petit peu dommage et je, je comprends que, le, que ça n'ait pas marché plus que ça par contre le Randall Flag était un peu plus chelou, un peu plus étrange et je l'ai bien aimé il avait une tête qui faisait vraiment peur <rire> donc voilà c'était tout pour moi sur les adaptations en cours à paru et à venir bravo ouais, grand poil voilà. ça, va, su <rire>
0: ça suffit Bravo. Hein. <rire> oui ça suffit largement on est à 2h50 d'enregistrement ah bon, on va faire
3: plus court que, le, que la fois <rire> bon, on
0: oui. est à et même en fait, pas Surtout, on arrive à la meilleure partie de, notre, euh, de nos épisodes. Et euh, on n'est pas les seuls à le dire. On a des retours sur ce sujet. Et c'est la théorie de Hurd qui n'est pas encore arrivée à
2: cuisson complète. Comment ça va Tu survis Tu bois de l'eau bah, Écoute, je bois beaucoup d'eau. Je sue beaucoup d'eau. Donc, euh, c'est le cycle de ma vie, en fait. Très bien, est-ce que tu es prête Peut-être
0: boire, boire un petit coup d'eau avant de, de, de Et je crois fait. que comme d'habitude, personne ne
3: l'a lu, on attend la surprise autant que nos auditeurs. Oui,
0: <rire> toujours.
5: Alors
2: je ne sais pas si personne l'a lu, en tout cas je sais que certains ne l'a lisent pas.
4: Non, pas lu. Pas lui pas pris.
2: D'accord. Alors, euh, bah juste pour commencer, je je trouve c'était difficile. Pour moi, c'était très difficile de essayer de trouver une théorie parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui, il y a plein de mini théories possibles en fait. Et se dire de faire une théorie qui regroupait tout, c'était à peu près impossible. Donc, euh, j'ai réfléchi pendant une bonne semaine, hein, pour vous dire. D'habitude, j'ai réfléchi pendant deux heures et c'est
4: <rire>
2: là, euh, là, vraiment, pendant une semaine, je pourrais faire ça. Ne dévoile ça.
4: pas tes secrets.
2: Mais si, parce que moi, j'encourage les gens à faire ça, s'ils ont envie. J'encourage chacun à faire. Donc, euh, voilà, on va commencer. Nous connaissons tous un peu de folklore ancien, notamment des dieux et déesses de la force, de la guerre, de la beauté, et ainsi de suite. Mais savez-vous qu'il existe des dieux des calamités Je vous propose de n'entrer dans aucune mythologie précise et de raconter une querelle parmi d'autres au sein des dieux anciens. Le dieu des calamités se promenait à travers le monde, les mondes peut-être même, à observer la vie et lui amener son lot de déplaisirs. Craint par tous, il sait ce qu'est la solitude. Mais il accepte son rôle, car la vie a besoin d'épreuves pour devenir plus forte. C'est ainsi qu'il rencontre un jour un amas de chair et de boue, tremblotant, fumant, ne sachant garder une forme précise. Mué par la haine, la peur et le mal, il semble torturé. Le dieu des calamités lui propose un marché. Aide-moi dans mon travail et je t'aiderai à redevenir vivant. Il accepte, et le dieu des calamités lui octroie plusieurs pouvoirs, notamment de changer de forme, de manier des éléments et une aura de meneur. Bien plus tard, peut-être des siècles ou des millénaires, l'humanité entre dans une période de crise. Elle utilise et expérimente des outils dangereux, tels que les bombes et les bactéries, et l'accident arrive. Les humains sont presque éteints. Le dieu de la Terre, bien déterminé à éliminer tous à éliminer ceux qui lui ont fait du mal, entre en contact avec une dévote du nom d'Abigaël. Dans ses rêves, il la manipule pour qu'elle rassemble les derniers de son espèce auprès d'elle et ainsi déchaîner les éléments pour anéantir l'espèce humaine. Le dieu des calamités est naturellement attiré par ces histoires et ne veut pas que la vie humaine s'éteigne. Il envoie son sbire avec des consignes. Les humains qui veulent le changement viendront à toi, il te faudra les guider. Le Dieu de la terre veut l'extinction et le renouveau. Nous allons prôner le pardon et le changement. » Mais tout ne se passa pas comme prévu. Abigail partit dans le désert lorsqu'elle sut que c'était le Dieu de la terre qui lui ordonnait cette mission de destruction. Dans la souffrance, elle lui demanda le pardon pour ses semblables. Le Dieu de la terre se dit que cela avait un goût de déjà-vu et lui accorda sa miséricorde. Mais il n'allait pas se contenter de si peu. Il renvoya la vieille femme chez les siens avec la mission de nommer un groupe pour aller chez le dieu des calamités. Ainsi, son pouvoir sera dans le camp du dieu qui ose le défier. La suite, vous la connaissez, après de très longues heures à en parler dans ce podcast. Je n'avais pas spécialement <rire> envie d'en reparler, je vous avoue. Le dieu de la terre repartit dans son sommeil et laissa les humains décider de leur futur. Allait-il reproduire les mêmes erreurs ou pourrait-il apprendre et devenir meilleur le dieu des calamités, quant à lui, acquisa son échec et reprit son sbire avec lui. D'autres missions les attendaient, probablement jusqu'à la nuit des temps.
0: Et ben voilà wow. C'est la preuve qu'il n'y a pas besoin de 1600 oh. pages pour faire une jolie
6: histoire. C'est clair. Elle est très
0: bien, ta, ta nouvelle. C'était
3: ouais. vraiment top. Ouais.
0: Yep Est-ce que quelqu'un raccourci... a quelque chose à
6: rajouter <rire> Non. On est un fatigué, un on a chaud
0: derrière. Moi j'ai froid en fait, parce que quand je suis arrivée, j'avais chaud, du coup je suis en débardeur et en short, et là je me pèle. <rire> non mais alors écoute, franchement, en toute mais amitié, je être... ta gueule <rire> Non mais je peux être à ma place qu'à la tienne. Franchement, je... mais jamais de la vie j'échange ma place avec la tienne. Alors je vous propose qu'on passe à la partie, euh, la question des auditeurs, et qu'on essaie de répondre un peu vite. De toute façon, je pense qu'il y a pas mal de questions, soit qui se recoupent, ça auquel on a déjà répondu.
6: Vous êtes prêts?
7: On est prêts.
0: La question des auditeurs. Sur Facebook, on a Rimton qui nous dit. Une question plus générale J'ai toujours voulu lire King en VO J'ai un anglais correct mais pas bilingue non plus Et mon premier essai avec le roman Dreamcatcher A été euh, oui mais ah, temps. Oui. Auriez-vous ah, une suggestion voilà. De roman de King en VO à conseiller Qui vous paraîtrait alors accessible. Déjà commencer par un bon alors. King
3: Ce qui n'est pas le cas en de fait, Dreamcatcher bien
0: <rire> Il y a un
3: euh... raps, c'est
7: l'éditeur qui fait des dicos euh, anglais-français. Ils ont sorti des Stephen King, des Stephen King. En fait. <rire> euh, ils ont sorti des Stephen King, euh, <rire> j'ai pris à mon propre siège. Euh, On t'as pollué. Ab... <rire> en, en anglais, avec des aides à la lecture, c'est-à-dire des, où ils expliquent des références culturelles et euh, ils expliquent des mots qui sont compliqués. Je crois qu'il y a les lignes je crois qu'il y a Misery donc ça veut dire soit en lire les versions d'Apps ou soit ça veut dire que c'est des bouquins qui sont facilement euh... oui c'est ça il y a la ligne verte au moins qui sont faciles à lire euh... en anglais ouais,
3: la ligne verte c'est pas, pas, vert, pas
7: mal vrai, pas vrai. Vrai. Les
3: les ouais. au Dolores Cleborn j'irai pas, ouais, ouais, pas lire ça en anglais tout de suite
2: Le, la ligne verte
3: non mais euh, Jessie ouais, ou, oui, ou des nouvelles un truc court quoi. je pense pour commencer
2: des nouvelles ouais oui
3: ah, et... Le fléau en, en VO, c'est pas mal.
2: Et après, je dirais si c'est un problème de vocabulaire, ça peut être pas mal d'avoir une tablette et le dictionnaire euh, dessus.
3: Pardon. Ah oui, t'as fait, fait le fléau en je livre tête, audio, ouais. euh, Émeric. En, v, en VO, du coup. Oui, en VO. Mais non, il est, il est
1: vraiment beaucoup trop long. Si on n'est pas vraiment à l'aise avec l'anglais, c'est une vraie purge. Et quand on est très
0: à l'aise avec le français, c'est pas toujours simple non plus. On, on enchaîne euh, Leyman Benyoub nous demande que feriez-vous à la place des personnages Alors, est-ce que vous en avez un en particulier euh, qui vous dit Ah ben là j'aurais fait pareil ou là j'aurais carrément pas fait pareil bah, Moi je serais allé chez Rangel, hein, <rire> ça. Euh... Moi je pense que je serais morte dans les premiers jours de la grippe, mais,
3: euh... Oui, je suis pas trop équipé pour la survie non plus.
4: Ah, j'aurais ah. fait comme Larry, j'aurais craqué mon fric et j'aurais acheté une nouvelle voiture et <rire> je serais en Normandie chez ma mère. Ouais, ça me semble un beau plan. <rire>
7: et là moi je me suis vraiment posé la question c'est euh, quand Stou il se pète la jambe et oui. qu'il dit bah allez-y laissez-moi mourir tu te dis bah euh... non, alors moi j'aurais fait non me laissez pas s'il ouais. vous plaît piquer. oui on est d'accord voilà oui <rire> ouais,
1: ah, sauf ils euh... sont pas du tout dans cet état d'esprit là ah, mais à ce moment là négation, euh... ils, ont... Non, mais ils, ont... ils ont déjà deux semaines sans manger euh, je oui. pense qu'à ce, ce niveau-là, ils voient des schtroumpfs et puis des petits papillons.
4: Non, et puis, euh, bah, si le sujet vous intéresse, si vous écoutez des récits d'alpinisme, de, de gens qui escaladent l'Everest ou ce genre de trucs, se péter les jambes, ça arrive souvent, en fait. Et tu entends des gars qui euh, se sont pétés euh, le fémur et qui sont accrochés euh, dans le vide et qui survivent.
0: Ou Putain. pas. Enfin, si on les entend, c'est qu'ils ont survécu, mais il y a quelques histoires où ils n'ont pas survécu, quand même.
4: toujours. Mais, euh, mais, du, mais du coup, ça montre que c'est possible de survivre.
0: Bien, sur une note un peu plus joyeuse, si tout le monde a répondu. Ouais, sur Instagram, le petit Tengu. 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 Tengu, le petit... T'écoute pas la librairie Yokaïtu.
1: Tengu. Nous dit...
0: Nous dit. Non, depuis que je sais que tu participes sans moi, j'ai mal au cœur. Donc bref, pas vraiment une question, pas du tout en fait. Mais à l'écoute du premier épisode sur le fléau, la description des événements m'a parfois fait penser à Y The Last Man, un comics US prochainement adapté en série que je conseille absolument. Et perso, je suis d'accord et je le conseille également. C'est le premier comics que j'ai lu. C'est Trop, trop bien,
3: bien, mais le rapport avec le fléau, euh, à part... Enfin, il y a quand même une épidémie qui se débarrasse de tous les mâles. <rire> mais c'est plus ciblé.
0: C'est... Le beautiful. rapport, si le rapport, il est dans le sens où tu as des survivants et qu'il faut réadapter la société. C'est-à-dire que tu as aussi certaines images où bah, tu as des avions qui se sont écrasés en plein vol, tu as des autoroutes qui sont blindées de bagnoles euh, qui ne ouais, plus, ouais, ouais. euh, tu plus rien qui tourne, et en fait, comme c'est une critique du fait qu'il y a beaucoup trop d'hommes euh, au poste important et que si demain ils disparaissent, il n'y a plus rien, bah, c'est ah. ça en fait. Le, pays, le, le monde est paralysé parce que. Bah, ah, mais je les... comprends, le, je comprends personne... le rapport
3: avec un monde post-apo comme ça, euh, ça pas de souci. Hein.
0: Mais euh, Y, The Last Man, c'est vachement mieux <rire> que le trio par contre.
6: Ouais, Par... Ouais.
2: Par contre, si vous voulez quelque chose d'un peu plus rigolo et qui ressemble un petit peu au fléau, c'est la série Last Man on Earth. Oh oui, euh... c'est ah, une, une, fait... une ambiance légèrement une différente.
3: Série...
2: Hein. Oui, voilà, mais il y a des trucs qui vraiment m'y ont fait penser de trois détails, notamment quand ils tombent la pluie dans lit slip. On a des trucs similaires. On a aussi. Ah, là, g... Je crois que c'est un stagiaire euh... qui nous en a parlé. Oui. Il y a aussi euh, ben, un gars qui va mourir d'une euh, népandicite, enfin voilà. T'es en train et... de spoiler... Euh...
6: Non mais
3: t'inquiète, t'inquiète, ça est, change est pas, pas... grand chose. Tu peux regarder la série en connaissant ce genre de détails.
2: <rire> Donc euh, oui, moi parfois j'avais vraiment cette série en tête quand je lisais le bouquin et je, ça me faisait un peu marrer en fait. <rire> Donc je Alors... conseille.
0: Après on passe aux questions Twitter. Funky Webos nous pose une question à laquelle on a déjà répondu. Hello à vous, voici ma question. Randall Flag est-il un homme est-il l'homme en noir de la tour sombre et plus généralement dans quel autre King un de ses Erzats apparaît-il Je n'ai pas encore écouté la partie, la première partie. Désolé si vous l'avez déjà évoqué. Merci pour vos podcasts. Merci à toi, Funky Webos.
3: On, on y a répondu
1: dans la partie Merci à Émilie d'avoir répondu à cette question. Voilà.
0: <rire> donc je je t'encourage à en aller réécouter la partie d'Émilie. Parce que c'est très long, on ne va pas le refaire maintenant. Donc oui, c'est le même. J'ai
7: toujours mes, mes notes, répondre, hein, hein. je peux le refaire. Dire, en résumé, on peut
0: dire oui, c'est le même, et oui, il y a des euh, ersatz ou des copies dans d'autres bouquins. Voilà, J'ai bon C'est bon. Oui. Oui. ensuite Holy Owl nous dit hello beautiful people voici ma question, oh, est-ce que la lecture du livre a influé sur votre santé vous êtes-vous senti malade ou fiévreux <rire> ou au contraire devenu un peu parano de l'hygiène ah mmh. vous l'avez 20 fois, les mains par jour moi ça m'a foutu de la tachycardie <rire> mais bon, je sais pas
3: moi j'ai deux gamins dont un qui produit de la mort vont continu depuis 6 mois donc euh, je suis immunisé ça m'a pas, pas touché <rire> pareil que dalle
2: moi que dalle euh...
7: Ouais, ouais de... non plus.
6: Alors
7: moi c'est pas que ça m'a rendu parano, mais c'est tout le début du premier bouquin où le la grippe se développe. Je pense que je prêtais plus attention aux gens qui éternuaient, et qui toussaient, genre dans les transports. <rire> Toi, tu dis, putain, et, tous. et ça je le vois beaucoup sur Twitter. Il y a plein de gens qui tweetent parce que je j'ai des alertes Stephen King dans tous les sens. Et il y a plein de gens qui tweetent en disant je suis en train de lire le fléau. Il y a quelqu'un qui tousse à côté de moi. Je suis pas très bien. Et, je, et ça m'a fait un peu la même chose. Sans tomber par un autre, tu te dis, oh, puis, oui, bah, je suis en train de lire quelqu'un qui meurt en toussant, et l'autre à côté, elle tousse, donc euh, tu fais le lien. Pauvre
0: petite chose. Alors, Alors sur Twitter, il y a le petit ingou euh, qui a fait une vanne qu'il avait <rire> déjà fait la fois d'avant <rire> sur Instagram. <rire> je sais pas vous, mais je trouve pas fifou le design du fléau, non. Et il a mis une image du fléau de... Euh, le mutant.
3: De, le de mutant X -Men. qui est dans X-Men. Et par contre... Le... Voilà.
0: D'ailleurs, il s'est rendu compte lui-même qu'il avait déjà
6: fait. Mais par contre, même... contre, il a
3: fait une petite remarque qui était marrante c'est que le troisième mmh. film s'appelle The Last Stand, un peu comme le, le fléau, en anglais.
6: Bien mmh. mmh. vu.
0: Ensuite,
3: on a Minkala.
0: Terre. Minkala, qui est très active sur euh, Twitter et, euh, et Instagram, sur notre compte, euh, qui, a voulu poser, qui a posé plein de questions. Euh... Alors. La première, c'était « Est-ce que vous avez conscience qu'à cause de vous, j'ai racheté le fléau et que je suis en train de relire alors que j'ai plein de livres en retard ?» Alors moi, j'en ai conscience parce que euh, à chaque <rire> fois que tu en parles sur Twitter, tu nous pings alors on a une alerte.
6: <rire>
0: Mais continue, moi j'aime bien ce genre d'alerte. Les autres, vous aviez conscience ou pas on a, on a poussé quelqu'un à racheter le bouquin pour le relire, quoi, dans, dans les mêmes temps que nous. Bah, J'espère que, que le livre de page va nous donner des, des royalties.
3: On nous donne les bouquins des concours <rire> déjà.
2: Ah ouais, clair. Euh, oui. Ensuite,
0: elle veut savoir quand est-ce qu'on fait Charlie parce qu'elle est une groupie relou. Je sais pas si elle est une groupie de nous ou de, ou de Charlie parce que Charlie c'est quand même une bah, enfant. De nous, bien sûr.
4: Hein.
6: Ouais, mais Charlie il est trop cool. On sait pas ben quand on, on le
0: fait, mais il est trop cool. Ouais, je l'ai C'est le premier que j'ai lu.
2: Ah. Moi, de je l'ai pas lu. On en parle souvent, donc il y a des chances que. Il y a
0: est du feu. Ça ensuite. Est-ce. Oh oui. Oh oui. putain c'est
2: trop bien. Trop
0: bien. Est-ce qu'on sait ce que Stephen King, Stephen King pense des Doors, à part que du Morrison <rire> est du côté de Flag
3: Eh ben, j'ai pas grand-chose à raconter euh, à cette
0: question. Non, c'est Julien qui a trouvé On lui, ben, tweets, on lui demandera euh... la prochaine fois
3: comment on voir. Il y avait des tweets hein. où
4: euh, Stephen King disait que les gens qui trouvaient les Doors ennuyants étaient ennuyants, et euh, il avait un autre truc sur les Doors comme quoi il aimait bien. Quoi. Euh...
7: Voilà.
0: Donc il aime bien. Ok.
4: Voilà. Par contre, j'ai pas compris Et... la remarque, à part que Jim Morrison est du côté de
7: Flag. Euh, je l'ai si, pas. Si, on, a... on en a pas parlé de Jim Morrison. Si, si, mais Stu, il
4: moment. a fait le plein de sa voiture. Ouais,
7: voilà. Ah, oui, c'est tout. Ah, la tout théorie,
0: vrai. ça serait qu'en fait, c'était Flag
4: Non. Je sais pas. Ah. Hein. Juste que Stu était bourré, je pense. Mais...
6: <rire> Les deux, peut-être euh,
0: Minkala, si tu veux bien nous envoyer un message pour nous expliquer euh, ta question ta référence, on est. On prend. On prend et enfin ça y est elle a eu une vraie question c'est elle qui l'écrit ça y est j'ai de vraies questions parce que là on est toujours sur Minkala est-ce que c'est la première apparition de Randall Flagg dans l'œuvre de King non on a déjà répondu du coup on a dit oui. que non et j'attendais que l'un de vous dise non <rire> j'ai dit non mais tu
7: m'entends pas oui. quand je parle alors ah,
6: t'as oui, <rire> dit... <rire> répondu
7: là oui j'ai dit non oui oui j'ai dit non <rire> Mais oh, quand je fais des phrases trop courtes, on m'entend
0: pas. Alors, je, voilà. je trouvais bizarre que tu répondes pas, en fait. Je je me vais, me je me me absolument pas. <rire> Est-ce que, selon vous, le propos aurait gagné ou perdu en force sans flag Abigail Mais putain, ça aurait été <rire> tellement mieux. Mais, mais absolument pas. pas. Mais, mais tellement mieux
4: Bah non, parce que là, pour le coup, ça n'aurait eu aucun sens.
0: Mais si, tu prends euh, deux communautés qui sont pas très loin l'une de l'autre et l'une a la technologie, l'autre a je sais pas mais quoi. Et ils essaient réunissent. de se foutre sur la gueule. Euh, bref, euh, nickel.
4: Comment elles, comment elles ils, savent comment ils se où elles doivent aller ouais. Mais
0: par hasard
4: Ah bien sûr, ah, bah, là, là pour le coup, comment, là je suis les... sur
0: ton <rire> livre. Non. Comment...
6: Alors d'abord tu
0: respectes <rire> mon livre, d'accord <rire> euh, Ou alors tu me le rembourses. Et puis, comment se sont créées toutes les villes du monde pas, pas grâce à des esprits qui ont rassemblé les gens. À un moment donné, il y a un alors, mec qui a planté une tente, un autre qui a planté euh... une
4: deuxième tente, un autre les qui a planté... religieux, enfin, une tente ça a aidé tante. quand même.
0: Euh... Attends, il y a un mec qui a, un a construit une église, ça veut pas dire qu'il y a une force supérieure qui a dit aux gens venez par là pour, condu pour construire une église après on peut en débattre des heures de ça on mmh. va le
3: faire hein. <rire> s'il vous plaît, non, non, vous donc, plaît.
2: Je, je pense je pense la réponse c'est ça aurait été une autre série genre Walking Dead tu vois ouais. euh,
1: ah si si il hein, y a un mec qui a dit euh, Pierre tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église désolé Non
0: <rire> ouais, mais est-ce qu'il avait reçu des euh...
3: des menaces de mort de la part de Pomme des
1: <rire> tu veux dire des visions de Dieu Oui. Ouais ouais, même qu'il était persuadé d'être le fils.
0: Ah. Ouais, je sais pas, c'est bon bref. Bud Kicker, nous demande le casting pressenti pour l'adaptation en série du Fléau, vous convient-il et qu'attendez-vous de celle-ci Donc on a partiellement répondu. Moi, ça me convient pas tout à fait, pas tout. Du et sang voilà les autres, de la mort et des
3: nom. mots grossiers. <rire>
2: <rire> et des bites donc. Deux dates de. fait. <rire> Est-ce que <rire> et surtout des explosions <rire> ouais.
6: nucléaires.
2: Message ce qu'il y en aura donc. Euh... <rire>
7: Moi,
6: bah, y a, Moi, ça des me... explosions, il y
1: en avait déjà. Hein. Ouais. Moi, ça me fait très peur, midi, parce tu... que
7: Josh Boone, c'est un, un, un gros fan de King, mais je pense un peu trop fan, et je suis pas sûre que ce soit... Euh... que Enfin, il l'a lu pendant toute son enfance, il lui a... il n'avait pas le droit de lire King, donc du coup, il, il en fait, il arrachait les pages des couvertures pour les remplacer par d'autres couvertures, <rire> parce que King est ouais. interdit sous son toit. Et en fait, il a à 12 ans, il a écrit à King en disant « Mes parents, ils veulent pas que je vous lise, machin, mais je vous adore. » Et King, il lui a répondu avec un carton, avec tous ses bouquins avec une lettre écrite sur la première page de chacun des bouquins enfin il y a une espèce de lien comme ça King il a fait un caméo dans un de ses premiers films et je me dis ils sont il, il est trop connecté à lui pour en faire quelque chose d'objectif et prendre peut-être les libertés qu'il devrait prendre donc moi ça me fait un peu peur je, mais parce qu'en plus, son petit. dernier film qui, qui est censé être un film un peu d'horreur, bah, le truc, ça fait trois ans qu'il est en reshoot on l'a pas vu. Et euh, les autres trucs qu'on connaît, c'est des trucs dépressifs et c'est pas tellement l'ambiance euh, du fléau. Donc, je sais pas. On verra. Mais je suis pas, je me dis, ils vont encore gâcher un, un bon bouquin. Hein,
3: <rire> Carrément.
7: Je <'est> suis un peu, <rire> c'est pas un projet et... qui me, qui me hype. En plus, avec James Marsden, euh, en stoo, euh, merci. Ouais, Je
0: suis d'accord Et on finit par une question totalement pertinente Qu'on aurait pu se poser au tout début Est-ce que, donc de CED 101 Est-ce que vous pensez réussir à faire moins de 6 heures D'enregistrement pour la deuxième partie
3: Mais si on arrêtait de nous oui, poser ouais. des on questions Peut-être
4: Quel salaud qui a mis Résumé du livre Julien 5 heures
2: Je sais pas qui c'est mais j'ai ri
4: C'était efficace Non mais oh. Ouais Ouais, mais au, au total. C'est
0: moi qui l'ai mis et c'était avant que tu mettes ton résumé.
6: Au total, ça datait, ouais, ça fait 5 euh, heures.
0: Ça datait
2: de l'épisode d'avant, je crois, les 5 heures. Non, 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 non c'est <rire> moi qui l'avais
0: écrit 2 euh, ou 3 heures et j'ai mis 5 heures. <rire> bien. Ben, si on ne veut pas faire 6 heures, il va falloir clore. Est-ce que ouais. quelqu'un a quelque chose à rajouter maintenant ou se taise à tout jamais
4: Lisez-le. Il est trop oui, bien. Lisez le est
0: oui, lisez-le, Fléau. Est-ce que vous le
1: d'ailleurs
7: Bien alors sûr. oui, vous conseillez
4: oui. oui, tout à fait, à tout
1: bien monde. Sûr.
7: Et toi, Pomme, <rire> est-ce que tu le conseilles Oui,
1: ouais, mais je... pas en première lecture. Ouais, ah, ah non, pas ouais. en première ah, lecture. Ah si, bien sûr que si.
6: plus
0: jamais lire King. <rire> bah, ou alors, si.
7: ou alors,
1: pre ou alors prenez, euh, prenez la version en trois livres de poche.
3: Ouais. Ou alors arrêtez-vous la fin de la deuxième partie. Et n'ayez pas de fin du tout comme ça. Quand non,
1: on a déjà dit, il faut pas écouter Pomme.
2: Non, moi je, je le conseille volontiers, même si des passages m'ont moins plu. Euh... Voilà. Un livre, ça peut aussi ne pas tout plaire, quoi. Enfin, je sais pas. Voilà. Et ou alors je faites répète, comme hein, moi, ne finissez pas.
6: Je <rire>
4: répète. N'écoutez pas Pomme.
1: Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, euh, tentez le livre audio, il est vraiment génial. Mm. Bien. Et en ben, clos
3: Clôturons. Non. On a encore des choses à dire.
0: Qui veut dire un petit mot pour Patreon
4: Eh bah, ben, euh, si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez qu'on achète des micros ou des clims, <rire> Ah, parce que <rire> fait chaud.
2: Oui, parce que j'ai un ventilateur. Je peux pas le mettre à fond, sinon ça fait trop de bruit. Ça fait trop de bruit. Je ne peux, peux pas ouvrir la fenêtre parce que s'il y a une moto qui passe, ça fait trop de oh, bruit. N'hésitez faire... pas
4: à vous rendre <rire> sur patreon.com/slash et à nous donner un ou plusieurs euros par mois. Euh, en plus, on vous enverra des stickers et puis on citera ouais. votre nom. Puis euh, peut-être une carte postale un jour.
0: Qui parle du label
1: le Roi Steven est un podcast du label Podcut. Vous pouvez retrouver tous les podcasts du label Podcut sur le site podcut.studio. Et d'ailleurs, euh, voilà.
4: vous avez sans doute remarqué que la Gazette n'est plus saillée <rire> sur le flux RSS du Roi Steven.
0: J'allais y venir pour que ce ne soit pas noyé au milieu de la masse.
6: C'est pas noyé au milieu de la, la masse ga La
1: Gazette, la Gazette a, a gradué. Oui. Comme ils disent. Elle, elle la Gazette
0: a pris son indépendance. Mais... Si vous, si vous ne suivez pas son flux à elle, vous n'aurez plus jamais les épisodes. Donc il faut chercher la triste. gazette
4: qu il
2: faut la du suivre.
0: Ouais,
7: oui. Parce
4: voilà. que comment saurez-vous qu'une nouvelle statue de Pennywise est sortie <rire> dans une énième taille avec une couleur plus, différente qui brille dans le noir
7: Attends, non, me, ne me porte pas malheur. Pour la prochaine gazette, j'ai pas encore de figurine grippe. So. Alors ne me sors pas Ça ne saurait pas non que non que ça sent la
0: fin de la Gazette <rire>
4: bon, Sachant que le, la partie 2 sort en septembre. Euh,
0: ouais,
7: et qu'il y a lot, quoi. et est Comic Con euh, mi-juillet. Là, je pense qu'on est, <rire> on va s'en prendre plein la gueule. <rire>
0: bon,
3: ah littéralement. Voilà.
0: Ben, oui. Tu clos sur les réseaux sociaux
3: Je clos sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter à ou pod, j'ai un doute.
0: Euh, euh, Je sais pas, il y y C'est underscore.
7: C'est point sur Insta et underscore sur Twitter.
3: Voilà, vous le savez mieux que nous. On ne fait que écrire des conneries dessus.
0: C'est <rire> pas vrai. On dit
7: des trucs et vous pouvez aussi nous retrouver
3: trucs, sur une page Facebook euh, le roi, sur le roi Steven. Au revoir.
4: Il <rire> <rire> a tellement hâte que ça se finisse. Merci ah et c'est quoi de le livre qu'on lit?
2: Urde. On lit quoi comme livre à partir de maintenant? Ah oui. Je viens de le commander, c'est Joyland. Suite à oui, votre euh, participation oui. au... D'ailleurs,
4: on vous remercie Ce pas. Hein. On voulait Elevation.
7: Ouais, on voulait pas cool. beaucoup, Moi, je
4: m'en fous,
3: j'en avais lu ouais. aucun, donc je suis content.
1: Euh, hey, pareil, 400 pages, c'est euh... court, c'est toujours 1000 de moins que le fléau.
0: J'en ai lu aucun, donc 200... euh, moi, ça me va. Moi, je pense Et pas, pas encore que te dire qu'il y, y en a 200 de trop, quoi. Ouais. Vous pensez que je vais l'apprécier
7: Non. J'ai aucune idée. Non. Non, moi je pense pas. Je, justement, après le, le après Ah ouais, tu penses que je vais pas vidéo, aimer Je pense qu'il y a trop de fantastique, euh, un peu gratuit pour toi. Pourtant, il, y a, il y a une super ambiance, mais je pense que on verra. On, on verra. Un, hein. moi En plus, c'est moi qui
0: reprend. Normalement, c'est moi qui reprend le résumé, donc je vais pouvoir le défoncer à longueur de résumé mais si je veux. On se dit au revoir maintenant parce que sinon, on va vraiment atteindre les 6 heures. À fait.
3: Au revoir, Au revoir maintenant. maintenant.
2: Bye bye. À ah. bientôt. Salut.
3: Merci d'avoir
6: écouté jusque-là. <rire> Merci. Ciao.
4: Lance l'enregistrement.
3: Allez, je lance ceci. Alors, ceci a est un test
0: du micro. Est-ce que je suis sur le bon micro
2: C'est lancé. C'est lancé. C'est lancé.
3: se ah, trop bien parce Craig. que maintenant
4: que je suis euh, Nitro, Craig a son propre smiley.
6: C'est vrai. C'est ah, oui. plus
4: joli. Ah, oh oui, c'est mignon.
6: mignon. Il n'a pas la tête de Dominique. sa voix.
1: On t'entend pas, Emery. Ah, ok.
2: Il disait rien.
1: Je ne disais rien, je, je lançais l'enregistrement. Non, non, c'est Grumly qui m'a fini. Ne réponds pas, ne réponds pas. Je suis incognito. <rire> il, est, il est loin. <rire> J'ai pas envie de me lever, il fait trop chaud. <rire> ah, lire, je...
2: oh, fait vous bien. avez
4: vu, je vous ai mis les chapitres. J'ai pensé à vous.
2: Oui.
3: C'est sympa. Amélioration Donc, continue. La...
2: Ah oui, putain, ouais. J'ai pas ma Bien Kindle, j'ai pas le courage de monter et descendre deux étages d'escalier. Pas grave. Je ferai ça.
4: Eh bah, quand tu veux, Pomme.
2: Ah
0: oui, c'est vrai. <rire> <rire> non, mais je... Elle à
4: moins que, que tu passe. veux que je présente, hein. <rire> mais
0: euh... Non, 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 je m'en occupe. C'est gentil de me laisser le... Le, le, faut, faut savoir, vous le savez pas, mais euh, ce matin ou hier, j'ai envoyé un mail à Julien pour savoir s'il si était OK pour que je présente. <rire> <rire> Tout le monde est là Tout le monde est prêt Oula. Oui, Tout oui. De... oui, oui. Pas tous en même temps. Hurde, <rire>
7: t'es un peu loin. Moi j'ai fait des réglages sur mon micro, j'espère que tu vas m'entendre euh, si je dis que
0: bonsoir, parce que je pense que attends, ça marche est ce bien que Attends, on fait une répétition. Bonsoir Émilie.
3: <rire> ah, <non. rire> C'est génial, c'est génial. Je sais pas comment c'est possible. On voit que c'est vert chez Emily, quoi. C'est
7: ça le but Ouais, ouais. ouais C'est Discord qui m'en veut. Attends, j'ai fait... fait des modifs, genre j'ai enlevé. Euh... Attends. Essaye de dire on enlevé dit salut.
0: Attends, on la refait, tu dis salut au lieu de dire bonsoir, d'accord Bonsoir, Emily. Salut.
1: Ah, voilà. <rire> ça marche
0: <rire> Moi, j'ai rien entendu.
1: Moi, si. Rien entendu. Ah ouais, si ouais, mais je... faut ça que t'arrêtes rire quand tu. C'est parce que tu. Non,
7: non, en bonsoir, vrai, je pense Emilie. que les phrases trop courtes. Bonsoir pomme. Non mais ouais, je sais pas. Non mais je pense que les phrases trop courtes, ça les prend pas en fait.
1: Peut-être ouais.
0: Bah dis une phrase complète alors qui commence par bonjour ou salut.
7: Mais oui, c'est ce que j'ai fait la dernière fois et tu m'as entendu. J'ai dit, j'ai dû dire un truc genre bonsoir pomme, est-ce que tu m'entends et bah ça sera ma phrase
0: d'entrée, voilà. C'est fait. C'est relou ça. J'arrive pas à comprendre d'où ça vient. Et je vous propose de démarrer du coup assez vite. Emery, qu est-ce que tu veux bien nous parler de cette deuxième partie, s'il te plaît?
1: J'ai déjà fait la présentation la dernière fois, On donc j'ai pas grand chose à dire. Non. Ok. <rire> ouais.
0: Très bien. Et bien, c'est super pour, efficace. Euh, ah.
4: L'avis de l'auditeur.
0: Ah, c'est là qu'on le met Ok. Allez, je la refais. Eu une. Ah, tu fais chier que c'est qui a écrit ça
4: Ah, c'est moi, mais c'est pour le montage.
0: Ouais, mais du coup, ça m'a perturbé.
3: Ok. <rire> mais t'as rien à lire.
0: <rire> mais non, mais ça poirade. Ça, ça <rire> je le regarde pas. On ne vous entend plus.
3: Ouais, j'ai ouais, un peu, euh, Julien.
4: Ah bah en fait, euh, grand poil parlé, j'ai rien dit. J'ai entendu Stou,
3: c'est le bon gars, et puis pas la fin. Ouais, ouais bah ça, j'ai des problème en ce moment, mais je sais pas si c'est Discord ou si c'est moi.
2: Je pense que c'est Discord. C'est oui, possible pareil. que
3: ce soit Discord. Très bien, on va bien rigoler. Vas-y, redis.
2: Bou Discord,
3: bou.
0: Ça, puis... ouais,
7: ça, ça coupe énormément chez moi. Ça a coupé pas mal. J'ai pas entendu ah ouais.
0: euh, la fin de ta phrase. Attendez. Hop. Et comme tu dis, personne, évidemment, j'ai peur que t aies posé une question et que j'ai pas réagi. Hop, Pareil chez moi, ça a coupé. J'ai
4: descendu au max la sensibilité de mon micro. C'est Discord, c'est hein. le réseau, hein, on
3: voit le réseau qui saute il, à ce moment-là. Il passe moment en rouge, euh, ouais, okay. ouais.
0: Euh, J'en profite pour dire que je suis perdu dans le conducteur, on en est où Quelqu'un peut cliquer Attends, je te le... Ouais. C'est toi, faites anonyme <rire> Non, c'est pas moi.
4: C'est moi. <rire>
0: <rire> ok, c'est bon, j'y suis, merci. J'étais là, en fait.
4: Donc je disais, Nadine va sortir cette réplique digne d'OSS117 J'aime regarder un homme manger Est-ce que l'une de vous ou l'un de vous a déjà sorti cette réplique à quelqu'un
6: Ok <rire> ah. Coupe ton micro <rire> euh, On
0: peut peut-être couper son son en attendant Ça, Je l'ai rendu
4: te mettre Je continue
0: Ouais.
7: Alors, j'ai un, un point de traduction de merde, parce que dans. On s'est rendu compte que dans l'édition qu'on a. C'est terrible et gravement. pas à me <rire> <j 'arrive rire> concentrer.
3: À cette porte de l'enfer.
7: Je
0: disais. Euh... <rire> qu Est-ce que tu mettras une musique bah non, ah ouais même
2: musique de de Francis.
3: C'est une Lallan. musique
0: d'église. On a dit <rire> deux
3: minutes de silence. Oh petit lary. Hey, je, <rire> je vous ai dit que j'avais vu
1: Francis Lalanne. <rire> Bref.
0: Vous avez vu que quoi
4: Je vous ai dit que j'avais vu Francis Lalanne il y a deux semaines au stade. Non. Et ah oui France, oui as fait une photo. Ouais.
6: T'étais derrière. Oh, yes. lui.
4: Voilà j'ai vu
6: Francis Lalanne. Ah ouais d'accord.
7: Il n'a pas réussi à faire une histoire satisfaisante là-dessus et donc
0: il a conservé. C'est bon. Oui. C'est revenu.
7: ah Et donc il n'a pas réussi non, bah... à faire une histoire à... « Oui, pomme, qu'est-ce qui se passe
4: ?» Je ne sais pas. Elle parle toute seule. Ouais. Non, mais bah, en fait, ouais, ça n'arrête mais... pas de couper. Je te
3: propose ah, de non. reprendre ta dernière... Là, pour le coup, il n'y a que toi. Je... Tu devrais reprendre ta dernière phrase, Émilie, ouais. pour, euh... pour qu'on puisse reprendre. A... Euh...
6: Après, ouais, au pire, ce pas, pas grave. Hein.
0: C'était juste pour vous dire. Okay. Si vous me parlez, si je ne vous réponds pas, c'est que ça a coupé. <rire>
6: ok. Bravo
4: les auditeurs si vous êtes arrivés jusque là, c'est que vous méritez une petite récompense que voici faite uniquement à base de bruit et pendant <THERE>
2: ta -na 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 Go
6: West